0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum ersten Anime-Slam-Podcast in 2022. Der große Jahresrückblick steht bevor, aber uh -huh. bevor wir den angehen, erstmal hallo natürlich an den lieben Shin, der ist heute mit dabei und begleitet uns hier.
1: Hallo, danke, dass ihr mich eingeladen habt. Ich freue mich sehr. <lacht>
0: Nicht so enthusiastisch, bitte. <lacht> Tut mir leid. <lacht> Und Matze ist natürlich auch dabei. je yeah, hallo. Hallo. Und wir gehen gleich durch das Jahr durch. Äh, aber bevor wir dazu noch kommen, einmal ganz, ganz kurz anstoßen. Es ist das achte Jubiläum von Anime Slam. Das kommt uh -huh. natürlich auch jedes Mal mit einem neuen Jahresrückblick. Weil der erste kam am 01.01.2014 raus.
2: Meine Güte. Wir sind schon Dinosaurier in der Anime-Tube-Welt oder beziehungsweise ja, ja. ja Sind wir noch Anime-Tuber?
0: Im, Im Internet sind wir definitiv Dinosaurier
1: Wird, wird Zeit für ein Sponsoring <lacht> Ja, ja kommt sponsor. her
0: ähm, Gebt uns euer Geld
1: Habt ja, ihr schon gehört von Raid Shadow Legend?
0: <lacht> Shin sponsert
2: uns privat Das passt schon ah. ja.
0: Okay Ja Diesmal für den Jahresrückblick, ähm, damit das Ganze hier nicht wieder knapp neun Stunden lang wird, habe ich mir was überlegt. Mhm. Ähm, denn ähm, wir werden nicht wie sonst die Jahre wirklich jeden einzelnen Anime durchgehen, den wir gesehen haben. Sondern ähm, ich habe eine Tabelle angefertigt, wie ich das sonst auch immer mache, und die an die beiden ähm, geschickt. An Hier an Shen und, und Matze. Und ähm, diesmal ein, statt Kreuze zu setzen, gab es eine Art Punktesystem bei denen wir jeweils äh, 1 bis 10 immer, äh, also eine 1, eine 2, eine 3, eine 4, eine 5 und so weiter äh, geben konnten, um äh, damit auszudrücken, wie sehr wir gerne über die jeweilige Serie reden möchten. Und ja, diese Punkte habe ich zusammengerechnet und so immer zehn Anime aus einer jeweiligen Saison genommen, die mit den 10 höchsten Punkten, über die wir jetzt reden werden. Hm. Und ähm, da können wir ja direkt im Frühling äh, nee, im Winter, im Winter anfangen Es ist Winter 2021, äh, das erste Jahr, ähm, was mit der Pandemie auch direkt startet. Die Anime-Industrie scheint sich daran gewöhnt zu haben. Der Output ist wieder ziemlich groß an Anime gewesen dieses Jahr. Es war ja 2020, ist es ja vor allem im Sommer, ist es ja dann ziemlich geschrumpft gewesen, weil sehr, sehr viel verschoben wurde. Ähm, unter anderem auch auf dieses Jahr. Und wir fangen an immer von unten, ähm, wem wir die wenigsten Punkte insgesamt gegeben haben. Das werde ich auch immer dann dazu sagen, einfach der Transparenz wegen. Das erste, was ich da stehen habe, ist High Rise Invasion mit acht Punkten. Die habe ich gegeben. <lacht> ich alleine. Du wolltest
2: darüber reden. ne? Ja. Ich meine, das System <lacht> ist
0: ja ausreichend
2: demokratisch, ne? Ähm, aber wie, es hat sich einige Anime reingeschlichen, wo halt nur eine Person eine gute Punktzahl gegeben hat. Und ja. deswegen ist es auf der Liste draus, was auch fair ist. Ne? Deswegen, du solltest deinen auch haben hier. <lacht> ich meine, das ist eines der Dinge, das ich mir angucken würde, wenn ich in der Stimmung dazu bin. Aber äh, ich habe einfach nicht daran gedacht. Es ist halt so ein schöner, kleiner, trashiger ähm, Todesspiel, oder?
0: Ja, jo. also ist ja vom gleichen ähm, Autor wie ähm, Arjun. Und nur das statt Arjun, was ja dieses auch sehr ernste Setting hat, und alles ist immer sehr brutal und düster irgendwie. Es wird aber auch relativ gut so mit diesen düsteren Seiten umgegangen. Und da ist High-Rise Invasion das komplette Gegenteil von. Um, ein absolutes Trashfest mit einer Menge reingezwungenem Fanservice und irgendwie weirdem Queerbaiting und wanna be cool guys Und es ist trotzdem... Trotzdem hat es mich halt einfach gut unterhalten, als ich es gesehen habe. Der Trashfaktor macht da natürlich einiges aus, weil das halt teilweise sehr witzig ist. Gleichzeitig ist diese ganze Welt, in der das spielt aber auch irgendwie interessant, weil das halt in so einer Welt spielt, so diese diese die Hauptfiguren sind alle aus unserer echten Welt in irgendeiner Art Dimension gelandet, die nur auf Hochhäusern stattfindet und man halt von Dach zu Dach rennt, diese Dächer sind verbunden mit so kleinen Hängebrücken und dann gibt's da halt so Leute, die da rumlaufen mit Masken auf, die versuchen, einen in den Selbstmord zu bringen. Also gar nicht mal aktiv zu töten. Es sei denn, man ist tatsächlich ähm, seelisch so oder seelisch so stark, dass man sich in keine Situation umbringen würde, sozusagen. Ähm, und ja, man, man lernt halt immer mehr über diese Welt. Es bilden sich so einzelne Fraktionen, die teilweise miteinander, teilweise gegeneinander dann antreten auf diesen Dächern. Man lernt mehr über die Masken und dass da dann auch da mehr dahinter steckt. Und ich finde das halt. So, ich fand das halbwegs spannend, es ist leider ziemlich billig produziert, muss man mal sagen, ähm, also die Zeichnungen sind wirklich schlecht in der Serie, Und okay. dafür hast du halt eine komplett, äh, äh, also dafür ist die ganze Stadt, diese ganze Szenerie ist halt ein großes äh, äh, gerenderte CGI-Stadt sozusagen, mhm. wo das alles immer stattfindet ähm, und das sieht dann auch, das, das sieht vollkommen okay aus, manchmal sind irgendwie Texturen falsch gesetzt, ich weiß nicht, ob sie die Serie ein bisschen gerusht haben, keine Ahnung, ähm, aber die Zeichnungen selbst sind halt eigentlich ziemlich billig, was unterhält, sind der taktische Ansatz der, der Kämpfer auf jeden Fall, die werden immer mit einem großen, äh, die, die die sind halt nicht wirklich Action getrieben oder so, sondern es ist wirklich äh, große, große Denkspiele und äh, die Lore so ein bisschen hinter der Welt.
2: Also, ähm, haben sie dann in den Trailer wohl die besseren Szenen reingesteckt? Weil der Trailer macht
0: halt nicht den Eindruck, als wäre die Serie komplett billig. Hm. Ja, im Trailer sind die paar Szenen, die Ach. überhaupt sowas was für Animation haben. <lacht> okay. <lacht> <lacht> es, ist, es ist halt wirklich sehr, sehr viel Standbild und Figuren und einfach nur, wo, wo, wo der Mund auf und zugeht. geht. Oh, okay. <lacht> das ist natürlich ein bisschen schade. Also,
1: meine Frage ist so, es gibt ja relativ viele Battle Royale-Anime, es gab viele. Ähm. So ist, aber schon, also sagt, das ist ein bisschen trashig und so, aber es ist schon nicht so wie Darwins Game oder Osama Game, oder?
0: Habe ich halt beide nicht gesehen. Okay.
1: Okay, das ist halt richtig, 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 richtig schlimmer Trash, den du dir nur angucken kannst, wenn du drüber lachen willst, wie schlecht es ist. Okay. Ja, nee, das
0: Gefühl hatte ich halt nicht ganz. Also, High-Rise Invasion ist halt. Ich bin, bei der, ich, ich bin mir bei dem Trash in der Serie auch nie sicher gewesen, wie absichtlich der halt ist oder nicht. Okay. Und das ist dann halt auch so ein schöner das, das 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 gibt dem Ganzen noch mal so einen gewissen Charme auch noch mal extra, weil weil wenn ich jetzt genau wissen würde, dass das alles, glaube ich, dass das alles absichtlicher Trash ist, dann würde ich das auch noch mal anders betrachten als so dieses ja, hm, haben die jetzt wirklich diese ganzen Szenen, wo irgendwie Mädels, keine Ahnung, die, 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 wie halt in Edgy Anime üblich irgendwie der Brustraum freigeschnitten wird von irgendwelchen Äxten. Äh, jetzt wirklich da drin, weil sie das cool fanden oder einfach so, weil sie wissen, dass das total dämlich ist.
3: Mhm.
2: Ich meine, wenn schon hier bei den Kommentaren steht, dass man kein Trinkspiel draus machen soll aus den ganzen Panty Shots. <lacht>
1: <lacht> oh, das sind sehr, 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 sehr viele. <lacht> Aber auch das, das, das kann ja witzig sein. Also ich habe vor eine Konnichi-Panel habe ich High School of the Dead mir angeguckt. Und das, ja. ist, das ist, wenn man das richtig macht und wenn man ein bisschen so self-aware ist, dann äh, kann es ja ganz nett sein.
2: Ja, High School of the Dead ist ein Genuss, so dämlich, wie das ist.
1: <lacht> ja, aber High Rise, es well, ist auf Netflix, oder? Richtig, gesehen, das kommt, war ein Netflix-Titel. Ja, ja Netflix-Titel kann man ganz nett einfach nebenbei mal anstellen oder so.
0: Ja, das ist halt, es ist, es ist Fast Food.
1: <lacht> Lecker.
0: Ja, dann haben wir als nächstes auf unserer Liste auch mit acht Punkten die erste Hälfte von Musoko Tensei. den kann
1: ich schämen? Genau. Wen kann ich schämen? Ja, mach ja.
0: so. <lacht> Ihr wisst ja, wieder das ist, ne?
2: Jeder Geschichte braucht ab und zu mal ein kleines bisschen äh, so Auflockerung zwischendurch. Aber Musoko Tensei ist immer peinlich bei seiner Auflockerung. Wenn man die Sachen ignoriert, ne? Ihr, seine äh, kleine äh, Möchte gern Perversling-Comedy? Oder äh, ja. Wenn, wenn man sich auf die ernsten Sachen von dem und auf die qualitativen Sachen von dem konzentriert, dann ist das ein feiner Anime. Aber leider Gottes ist halt arg viel von dem Unsinn drin, von dem Blödsinn, dass, ähm, ich weiß nicht genau, was ich von dem Gerät halten sollte. Deswegen fand ich es auch interessant, ne? Das ist wie, ähm, Stell dir vor, du kriegst ein richtig feines Essen serviert, aber dann hat halt einer ein bisschen Hundekacke an den Tellerrand geschmissen. Die Hundekacke berührt dein Essen noch nicht mal, aber es ist trotzdem Hundekacke auf dem Teller drauf, ne?
0: Das ist tatsächlich eine äh, äh, ein interessanter Konflikt. Eine ja. interessante Konfliktsituation, in der Tat. Mhm. Ähm, ich, ich, ich kann dir halt wirklich also auch so so bei den anderen Momenten Außerhalb von dem wirklich unsympathischen, von der wirklich unsympathischen Hauptfigur, die ich absolut nicht leiden kann. Und mir das Ganze natürlich noch mal extra versauert. Kann ich aber auch nicht so ganz zustimmen bei den anderen Elementen, weil ich finde, das ist halt alles sehr klischeehaft, bei den Numbers, so Isekai Fantasy Rules.
2: Äh, ja, wenn man betrachtet, wann die Originalroman-Vorlage rauskam, ne, da war es zu der Zeit halt noch nicht so sehr bei den Numbers.
0: Ne. Ja, aber jetzt kommt der Anime halt 2021 raus. Und das ist der Zeitpunkt auch, wo ich ihn dann dementsprechend gesehen habe und ich dementsprechend viele andere Dinge gesehen habe, die es halt vorher, äh, die es Anime-mäßig vorher interessanter gemacht haben. Ja, da kann man sich natürlich streiten, wie fair
2: man dabei ist. Aber ganz ehrlich, im Vergleich zu den meisten äh, isekai sachen hat das zumindestens äh, Ich meine, es sieht ziemlich gut aus. Besonders, weil du halt die zweite Staffel, wenn du die noch mit dazu nimmst, ne, dann äh, erweitert sich das Potenzial natürlich größer, ne? Es ist halt so, dass das Ding sich nicht auf seinen Lorbeeren ausruht, wie viele andere Isekais, sondern das äh, hat einen Plan, den merkt man. Der schreibt sich in eine Geschichte rein, die auf längere Zeit ausgelegt ist, auf Jahre und auf langsame Charakterentwicklung. Und ja, das kann schon funktionieren, aber äh, von Anfang an sieht es natürlich aus wie jeder andere Isekai auch.
1: Ja, darf ich mal kurz fragen, wie kommt denn gerade Mickey auf die Idee, diesen Isekai, der halt so isekai aussieht, zu gucken? Ich mein, meine, klar, der, also vielleicht, weil, also der Trailer sah jetzt ziemlich gut aus, animiert, ja. aber sonst. Der hat halt
2: auch eine ganze Menge ähm, Fan-Hype ja. dran gehabt, ne? Also yeah. zum,
1: zum einen
0: war es halt wirklich, weil die Animation in den Dingen ist halt absolut fantastisch. Mm. Das Ding sieht wunderschön aus. Mm -hmm. das, da kann ich halt echt nicht so, so Nein sagen. So als ich das erste Mal Leute drüber reden sehen habe über die Serie und die irgendwie GIFs und so draus gepostet haben, dachte ich, scheiße, das muss ich sehen. Ähm, und dann habe ich so langsam gehört, was halt in der Serie abgeht. So, und dann war natürlich mein Interesse ziemlich stark nach unten in den Keller geschossen, aber es hat halt auch einen sehr großen Hype hinter sich gehabt und dementsprechend wollte ich dem Ding einfach mal eine Chance geben mhm. und sehen, was es damit auf sich hat.
2: Ja, sag mal, Micky, du, du nimmst den Edgy-Kram in der Serie halt recht ernst, obwohl die Serie doch das absichtlich als äh, Slapstick darstellt meistens.
0: Ich nehme die halt vor allem ernst, weil sie halt einfach, es ist es mehr als nur geschmacklos. Das ist, ist so, so da du kriegst einen Protagonisten, der irgendwie 30 oder so war, dann halt stirbt und kleines Kind wieder geboren wird. Und da sich nicht ein einziges Mal selbst hinterfragt oder sowas, wenn er jetzt irgendwie halt andere kleine zehnjährige Kinder irgendwie sexuell belästigt, er ist aber kein
2: äh, 30-Jähriger. Man merkt es ja auch in der äh, Story, dass, er, dass sein kindlicheres Ich und seine Psyche, die er jetzt hat in dem Leben, eher ihn beeinflusst. Es ne? ist nicht so, dass ein 30-jähriger Mann da äh, so, äh, so typisch kindmäßig zusammenbrechen würde, weil er mal seine, seinen besten Freund irgendwie verkrümmelt äh, hat. In der einen Szene erinnert sich dran. ne? Äh... Wo er sich halt bei seinem Vater sich ausholt.
0: Ja... Ich meine, da weiß ich halt nicht. Ich glaube, ich glaube, es ist halt auch schon so auch irgendwie gemeint, dass der Typ, also die, die, die Hauptfigur auch so vorher halt, also vor der Wiedergeburt auch schon einfach ein ziemliches Frack war und dann halt natürlich leicht an irgendwas zusammenbricht. Ja,
2: es, es passt halt er, nicht mit dem Rest, was halt in der Geschichte dann noch passiert später, ne? Er hat ja sein zweites Ich, sein, sein altes Ich. Das kommt ja auch in der Serie öfters mal vor wieder. Ja. Ich habe in der zweiten Staffel sogar mehrmals. Und äh, das ist definitiv äh, eine andere Sorte von Charakter als sein Ich äh, in dem Kinderkörper. Der ist schon beeinflusst davon. Also ich weiß nicht. Ich würde es nicht so kritisch nehmen. ne? Ich würde es schon. Äh, ich bin ja der, der, derselben Meinung wie du. Es ne? ist ein Hundekacke? Hundekacke auf meinem äh, Teller? Aber <lacht> ich
0: würde es nicht so kritisch nehmen. Nee, ich find's, äh, ich find's wirklich extrem geschmacklos und dann der da komme ich nicht von los. Wenn jetzt, ja. wenn halt das irgendwie zumindest aufgearbeitet werden würde in der Serie, dann wäre es so viel interessanter auch vor allem, weil es ja, ja eigentlich dann wird die eine Serie spannende, halt ernst nehmen, spannende ne? Idee ist.
2: Ja, da wird die Serie es halt auch, aber ernst nehmen. Weißt du, wenn sie sich äh, entscheidet die Serie, das ist für mich jetzt mein Slapstick-Moment und ihn später ihn dann ernst nimmt, dann äh, weiß er auch nicht, was du von Serie zu halten hast.
0: Comedy muss ja jetzt nicht unbedingt davon kommen, irgendwie kleine Kinder sexuell zu belästigen.
1: Nee, die Comedy man kommt davon, dass er voll aufs Maul machen. Wirklich, kann er keine <lacht> andere Sachen machen? <lacht> Bist du überhaupt Anime Manga-Fan?
0: <lacht> <lacht> Ich möchte später noch mal mehr von dir hören, wenn es dann zur zweiten Hälfte geht, weil da kommen wir dann später noch dazu. Ich habe die nämlich jetzt nicht gesehen, weil ich da auch wirklich überhaupt keinen Bock drauf habe. Ja, ähm, dann können wir später noch mal drüber reden.
2: Ja, also alles Geschmackssache,
1: ne? Ja, das ist ja alles Geschmackssache. Ich, was ich auch Geschmackssache? Ja? ja warte, ich, ich, ich rede doch bestimmt das, was Geschmackssache ist für Mickey.
0: <lacht> ja, das ist, die Überleitung wollte ich auch gerade machen. Apropos ja. Geschmackssache. Attack on Titan, The Final Season, Part 1, lief in der Wintersaison.
1: Das wäre <lacht> ja schlimm, wenn das nicht hier drin wäre. Ich habe das als einziger reingenommen. Was? Also, Miki, das nicht reinnimmt, war mir klar. Bei Matze wusste ich ja, gar
2: nicht. Ja, die Sache ist auch die, ich, ich habe äh, irgendwie nach Staffel 2 nichts mehr von Attack on Titan gesehen, vom Anime. Ähm, ich hänge da einfach hinne dran.
1: Okay. Ähm, Attack on Titan ist ja irgendwie in letzter Zeit ein bisschen problematisch diskutiert. Ich, ich will da gar nicht so groß reingehen, weil ich finde, das ist eine sehr, sehr komplizierte Geschichte, diese ganzen faschistischen Symbole hier drauf auftauchen. Ist der Autor Antisemit oder ist er kein Antisemit? Da gibt es ja tausend Artikel, die versuchen das so äh, anzuschauen und ich, es ist problematisch. Und deswegen will ich will vorher sagen, darauf möchte ich jetzt nicht eingehen. Außer Micky oder irgendwer anders hat richtig Bock darauf. Ähm, Abgesehen, ich bin jetzt nur tatsächlich über,
0: über, überrascht, dass es diese Diskussion eventuell auch immer noch gibt, weil das Letzte, was ich jetzt verstanden habe, ist ja eigentlich, dass der Autor das schon im Prinzip versucht, so äh, kritisch mit dem Thema sozusagen umzugehen, sich halt nur ein paar Mal vertut.
1: Du meinst, es ist Unwissenheit? Genau, denke ich auch. Es gibt aber Personen, von denen ich habe, da habe ich ein bisschen recherchiert heute vorher, die es immer noch anders sehen, meine Güte. Aber ich sehe das genauso wie Mickey. Abgesehen von dem ganzen Kram jetzt, äh, ist das halt einfach ziemlich noch eine großartige Serie. Also, weißt, ähm, weiß, äh, ich habe mich mal auf einem Conny Cheap Panel, als der ersten, auf den ich war, ein bisschen unbeliebt gemacht, weil ich gesagt habe, die erste Staffel von der Attack on Titan fand ich ziemlich langweilig oder eher mittelmäßig. Ähm, hab dann die zweite Staffel gesehen und, boah, es ist das gut. Und die dritte Staffel gesehen und gesagt, okay, das ist eine richtig, richtig gute Serie weil wir halt irgendwie Konflikt von Menschen und Menschen haben und nicht mehr komische Titanen und irgendwie ist mm. jetzt die vierte Staffel sehr, sehr stark politisch geworden ist und sehr starken politischen Ton hat. Es geht auch um Revolution, was weiß ich alles. Und ähm, was spannend ist an der vierten Staffel, dass die startet halt so, als ob es eine ganz andere Serie ist. Also man sieht die Charaktere, die man kennt nicht mehr, man sieht, äh, nicht mehr diese Geschichte, die man kennt, man sieht was komplett Neues. Und man fühlt sich erstmal ein bisschen verloren, aber, äh, irgendwie macht die Serie es ganz nett, so diese alte Geschichte und die neue Geschichte miteinander zu verweben, um zu zeigen, hey, abgesehen von dieser Kleinstadt mit der Mauer und die Titanen gibt's halt noch mehr in unserer Umgebung und in dieser Welt. Und ja, das ist ganz gut gemacht. Äh, das Ende war ein bisschen komisch, aber es kommt jetzt auch Part 2. Es macht ja natürlich Absicht, dass wir auf ja. Part 2 gucken. Die Sache ist
2: die, ne? das ist so ein Punkt, der mich interessiert. Attack und Titan ist ja nicht unbedingt immer gleichbleibend. Das mhm. ist ja auch einiges an Bewegung in Story und Ton da drin. Ähm, Miki, du hast äh, deinen Hass an der Attack und Titan eigentlich in der ersten Staffel dran gefressen, oder? Besonders an den Charakteren. Und, aber, ja, in der ersten und dann noch in der zweiten. Es ist ja so, dass die Serie sich dann auch merklich ändert. Äh, also ich weiß nicht, ob das dann noch äh, so immer noch deinem Hass gewürdig ist. Ne? Nur weil Attack on Titan draufsteht.
1: Ich, ich glaube, Mickey würde es immer noch nicht mögen. Vielleicht nicht mehr hassen. <lacht> ist so Ist so mein Gefühl. Ähm, <lacht> Aber, keine Ahnung, da kann man nicht so viel zu sagen. Attack äh, on Titan muss ja auch erwähnt werden, weil es ist halt irgendwie der wichtigste Anime der Neuzeit, egal ob man jetzt mag oder nicht. Aber
0: die letzte Staffel sieht auch voll kacke aus, weil es hat jetzt Mappa gemacht und nicht Wit Studio.
1: Mann, nee. äh, <lacht> es sieht halt echt ein bisschen anders aus und es gibt so ein, zwei <lacht> CGI-Momente, in denen man sieht, dass Wit Studio oder die mit Wit Studio zusammengearbeitet haben, einfach ein bisschen mehr Erfahrung haben. Aber es ist fucking Studio Mappa. Machen die denn da Schlechtes? Nee, die lassen die Leute auch überarbeiten. Mm. Das merkt man auch. Sieht halt immer noch super aus. Kannst, so. Kann man nicht so viel zu sagen. Das ist ja Tag und Titan.
2: Ja, weißt du, diese Anime brennt mir nicht so im Hinterkopf. So im Sinne von wegen, oh mein Gott, warum habe ich die noch nicht nachgeholt? Weil, wenn er mal vorbei ist, dann werde ich mich da mal dran setzen. Gemütlich,
1: ne? Äh, das das aber, ist ja eh super cool. Die erste Staffel war ja dieser Hype, die ganzen Leute, die keine Anime geguckt haben, haben angefangen, Anime zu gucken. Ja. Und dann hat es so lange gedauert, bis die Fortsetzung kam. Dass es auch in der Szene selbst gar nicht mehr so groß war. Also, in so, witzigerweise war mein Gefühl, dass eher in so diesen kr krasseren Nerd-Szenen, also auf Reddit oder so, sind die Leute immer noch drauf abgegangen. Aber so also in meiner Twitter-Bubble mochten die das nicht unbedingt so sehr. Hm, okay. Aber ich kenne vielleicht auch die falschen Leute.
2: <lacht> oh Gott.
1: Ja, in Twitter kann man gar nicht mehr so viel zu sagen. Es hatte Take Titan. Wenn man es mag, guckt man es sich an. Die neue Staffel fängt heute an. Also der zweite Teil der neuen Staffel.
2: Ach, stimmt, er ist ja schon weit. Ist ja schon so weit, mein, mein, mein. Ich bin einfach nur froh, dass es dann endlich vorbei ist. Meine oh. Güte. Dein persönliche Fehde. Man, muss, man, muss, man muss ja die äh,
1: Sachen nicht mögen, die wichtig sind. Online ist halt auch irgendwie nicht so geil und trotzdem wichtig für die Anime-Szene.
2: Bestimmt ja, irgendwie. Ich meine, Attack on Titan hat nicht unbedingt so Wellen geschlagen und ein Genre so aufgezogen. Ne? Es ist nicht unbedingt so viele Attack on Titan Nachahmer da, oder?
1: Das stimmt. Es hat Kann halt irgendwie sagen. die ganzen Normis zu Anime gebracht. Wirklich sehr, ja. sehr, sehr viel. Und äh, die neue Staffel ist ja irgendwie Platz 20 bei Anime-List. Beste ja. Anime aller Zeiten.
0: Oh ja, Kritiker-Liebling ist er. Ja. Ja, was auch kritischer liebling ist, was ich hier aber alleine reinnehmen musste, ist Skate 8: The Infinity. Mit oh ja, Punkten. Das ist für mich ein Mal der Schande, weil
2: ich es noch nicht geguckt habe. Ja, das ist, das ist ganz anders als Attack on Titan. Attack on Titan, oh, irgendwann mal Skate finde meine Güte, ich hab's immer noch nicht geguckt. Ah!
0: <lacht> Leute, ja. die Skateboarden. Ich bin ein großer Tony-Hawks-Fan von den Spielen so. Ähm, habe ich einiges an Kindheit mit und ich mochte immer schon extrem diese Szenen aus k Project äh, mit dem Skaterboy. Mhm. Ähm, und hätte sehr gerne, hab sehr gerne, äh, äh, anders formuliert, hab mich ähm, schon immer, habe ich mir ein Skateboard-Anime gewünscht. Da ist er endlich. Mhm. Mit äh, Leuten, die ein sehr wildes Downhill-Tournament äh, veranstalten. Ähm, es ist, Natürlich jetzt nicht so realistisch gehalten. <lacht> 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 ähm, aber es ist optisch unglaublich gut. Es ist ja von Bones. Und das mixt 3D-Hintergründe, ähm, die auch sehr viele 2D-Elemente drin haben. Sie das, de, ähm, so von der technischen Machtart, Machart ist es so ein bisschen wie bei ähm, Initial D, wenn wir jetzt die, so eine 3D-Kurve hast, aber dann stehen da noch zum Beispiel so, so äh, die ganzen 2D-Zuschauer am Rand, nur dass es hier halt wirklich auch gut um, umgesetzt ist und auch die Zeichnungen an sich, wie die Leute da rumskaten, sind halt einfach richtig krass. Ähm, und die Tricks, die sie dann natürlich äh, teilweise abziehen, sind wirklich total übertrieben. Mhm. Ähm, und das ist zum einen halt wirklich eine Augenweide, das hat auch einen sehr hippen, coolen, modernen Soundtrack und es hat halt eine Story, die nur so voll getropft ist mit ähm, so äh, 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 Queer-Analogien. Also, die die Story ist gay, die ist richtig richtig gay und das finde ich super.
2: <lacht> das, das merkt man nicht auf den ersten Blick, ne? Man sieht einfach nur beim Trailer die schrägen Figuren und schrägen Kostüme und denkt sich, das ist so ein äh, Turnier Battle schon Gerät, aber eines von den abgedrehten Vg Gundam oder so.
0: Mhm. <lacht> ich ich meine, manchmal kommt so ein bisschen auf dieses Level. ähm um aber es, es es hat eine wirklich sehr herzerwärmende, ähm, wenn auch einfache Geschichte über so so ähm, ja Jungs, die sich über Skateboarden halt kennenlernen und so, so, so ein bisschen wird halt das Skateboarden dann bei ähm, gerade dem Antagonisten, der halt ein ziemlicher ähm, hier Dings verschnitt ist ähm, aus Asgardem der Bösewicht N äh, ein Char Genau, also der ein ziemlicher Char ist. Ähm, und bei, bei dessen Hintergrundgeschichte wird das Skateboarden quasi so, ist, ist halt wirklich so eine Analogie, so für, für Homosexualität, was das sehr interessant umgesetzt ist. Hm. Ähm, Weil es dann halt diesen Jungen gibt, mit dem er sich da immer trifft und die skaten dann immer zusammen, aber dann wird ihm das Skateboard weggenommen und es ist, es ist sehr, sehr schön umgesetzt. Ich mag die Serie mhm. richtig, richtig ich bin, gerne. Es ja, ist sagen, einfach so, so pure gute Laune. Super. Jo.
1: Ja. Dass, dass ich, ich den Anime nicht gucke, obwohl ich Sportanime immer so feiere, ist ein bisschen weird. Auch. Ich habe keine Ahnung, warum. Also Ich weiß, ich glaube, ich habe einfach im Winter weniger Anime geguckt. Und das war der Grund. Und dann gab es die neuen Seasons. Kein ja. anderer Grund. <lacht> <lacht> ich glaub, äh, das Ending davon kenne ich das ziemlich gut.
0: Ja, das ist super. Joki. Also
1: der,
2: der war auch ein Kritiker-Liebling, ne?
0: Ja. ja. Kommt ja jetzt auch eine Fortsetzung. Braucht der eine Fortsetzung oder äh, ich weiß ich jetzt gar nicht. Äh, ist eigentlich ziemlich abgeschlossen. Ah, okay. Die erzählen dann wahrscheinlich irgendeine neue Geschichte oder so. Mhm. So, mein nächster Monolog geht's um Exarm. <lacht> Dem habe ich 10 Punkte gegeben. Weil das ist eine Scheißigkeit, die gewürdigt werden muss. Meine Güte. Wenn dein Anime so schlecht
2: ist, dass du dich fragen musst, wenn das mit Absicht gemacht wurde, dann brauchst man dazu ein bestimmtes Talent.
0: Ne? Das ist, Es ist unglaublich. Es ist Die Story rund um ex arm um den Anime, ist so faszinierend, dass keiner wirklich so richtig eigentlich darüber spricht, was und um was es da wirklich geht. Es ist halt ein ziemlicher wannabe ähm, so Ghost in the Shell, so ein bisschen. Ja. Aber halt auch storymäßig bei weitem nicht so interessant. Also, so, ich ich meine natürlich, die ganze Inszenierung von dem Ding ist halt so schlecht, dass man sich kaum auf die Story konzentrieren kann, möchte ich was schon sagen. Ähm, aber ja, selbst, selbst der Kerninhalt so ist auch einfach nicht gut von dem Ding. Ähm, und ja, das CGI, es ist, es ist, es geht, glaube ich, in die Geschichte ein, so als als wirklich. Dass sie mhm. sich das getraut haben zu veröffentlichen. Respekt! Es <lacht> wurde ja von einem Team gemacht, yep. ähm, die noch nie Anime gemacht haben. Und. Das sieht man! Wie bitte? Ja. ja das <lacht> stimmt. 1 zu 1. Also, das, das Studio dahinter, Visual Flight, die machen normalerweise 3D-Modelle, auch keine Animation. Die machen normalerweise nur Modelle und sowas, haben sie unter anderem für Sekiro gemacht. Ähm und, ja, die haben dann aus irgendeinem Grund die Animation hier übernehmen müssen. Der Regisseur hat halt vorher trashige b Live-Action-Filme gemacht. Ähm, das einzig, wirklich die einzigen Leute, die in der Produktion tatsächlich wussten, was sie tun, ähm, sind die stunt weil, ähm, die halt ein professionelles, äh, Team, so auch aus Stuntman, so äh, mhm. sich rangeholt haben und das immer dann äh, die ganzen Kämpfe gemotion-captured haben. Und wenn es dann mal zu so richtigen Hand-to-Hand-Combat äh, ähm, Szenen kommt in der Serie, dann können die, wenn man ignoriert, wie schlecht die 3D-Modelle sind und wie schlecht die Hintergründe sind, können die gut aussehen. Okay.
2: Ja, aber okay, ich sehe schon hier bei den Szenen, die ich mir rausgucke, die Kamera ist trotzdem mies äh, und der Schnitt auch, also ja. der äh, kann das nicht unbedingt dann verbessern. Ich möchte also, daran
0: erinnern, stand, dass, dass die dritte Episode gestoryboardet wurde von einer IT-Firma. <lacht> äh,
1: Micky, darf ich dich fragen, kennst du die Vorlage? Weil wir haben bei Anni Haberer an der Redaktion eine Person, ist gerade nicht so super aktiv, aber äh, der liebt die Vorlage. So. Nee, und hat kenne ich nicht. Hat hat halt vorher gesagt, boah, ich freue mich so sehr so auf der Anime. Und der Bruder hat nur gesagt, guck mal, wer das macht, das wird halt nichts. <lacht> also, ich,
2: ich versuche immer in meinem Kopf jetzt gerade, das zu vergleichen mit äh, 3D-Animationen aus dem Ende der 90er, Anfang der 2000 So frühe 3D-Anime und frühe 3D-Animationssachen, ne? Und selbst. Nee, das Zeug da, so teilweise sieht teilweise sieht
1: besser aus. Genau, also ja. weißt, du, wie, weißt ja. du, was ähnlich schlecht aussieht? Diese bei MTV Was? früher gab es doch Werbung, Werbung für so 3D-Handy, nackte Mädchen-Sachen. Und genau so sieht das aus, finde ich.
0: Ich <lacht> glaube, hm. ich nicht erinnern. Ich weiß ich nicht, das das eine Beleidigung nackte für diese Werbung sind. ist.
1: <lacht> okay. <lacht> <lacht> uh.
0: Ne, ich habe ja mein, äh, meine Recherche äh, zu, dem, zu dem Video, ähm, was ich über CGI gemacht habe. Dieses Jahr habe ich ja auch sehr viel alten Kram geguckt, der dann so halt Anfang der 2000er, Ende der 90er noch entstanden ist. Auch im Anime-Bereich. Und selbst das sieht alles besser aus als Ex-Arm. Es ist wirklich unglaublich.
2: <lacht> ja. Manche Sachen sind einfach grundlegend, egal von Zeit und Technologie, ne? Wenn du nicht animieren kannst und nicht gescheite äh, Bildkompositionen hinkriegen kannst. Hm. Also ich weiß halt gar gut. nicht. Der, der Inhalt könnte eigentlich akzeptabel sein, aber der Rest überschattet es halt total, ne? Ja. ja.
0: Es ist halt auch wirklich kein Budget-Problem oder so gewesen, weil so ein stunt team kostet Geld, so ein Regisseur kostet ja auch einigermaßen Geld, der wird sich ja auch nicht für billig verkaufen. Die haben halt die ganzen so, so typische professionelle Voice-Actor im Japanischen mit drin. Das Ding hm. wird einiges an Geld gekostet haben. Yeah. Es, es lag halt wirklich daran, dass die Leute, die es machen, einfach überhaupt keine Ahnung hatten, was sie da tun.
1: Ja. Hammer. Hammer. <lacht> Aber uh, ja. ich finde es wichtig, dass es sowas mal gibt. Weil das ist was, da kommt die ganze Anime-Community zusammen und äh sagt, hey, wir alle finden es scheiße.
2: Und, ja, ja, und es ist auch ganz wichtig, also ab und zu mal die Messlatte wieder justierst. Ne? Du brauchst Geräte, die so gut sind, dass sich andere Leute damit messen wollen, Na, und welche, die so ja, schlecht sind, dass niemand wieder dahin möchte
1: zu diesem ja, Punkt. Ja, und, und wir sind uns alle einig, das finde ich super. Das ist so, also ja. überleg, überleg dir, es gibt dann diese Elitisten, die irgendwie nur Tatami Galaxy gucken und äh, <lacht> die finde ich scheiße, aber auch die äh, Naruto-Fans finde ich scheiße. Jeder. So, ganz ja. Cool.
0: Ja. Ex-Arm vereint die Anime-Community. Da habt ihr es. <lacht> <lacht> wichtige Anime, wichtige. Wichtig. Oh Gott. So, wir haben dann als nächstes Dr. Stone, Stone Wars, auch wieder mit 10 Punkten. Habt ihr gemeinsame Punkte reingegeben? Und yes. ich habe Dr. Stone immer noch nicht gesehen. Dementsprechend überlasse ich euch die Bühne. Ach, das ist einfach spaßig, das
1: Gerät. Ja. Also ja. Ganz witzig ist, wenn, wenn man über diese ganzen neuen neuen Schonen redet, weiß halt ich Demon Slayer zu kaisern, jetzt Chainsaw Man, was... Ist, Dr. Stone wird gar nicht mehr so richtig genannt. Äh. Und auch wenn ich drüber nachdenke und mich fragt, boah, was findest du von Leuten? Gut, ich, ich denke nicht an Dr. Stone, aber wenn ich, aber wenn ich denn doch jetzt drüber nachdenke, würde ich es ist so eine Serie, wo ich mit am meisten Spaß einfach habe. Also es ist so eine gut geschriebene Schonen-Serie, die so einen anderen Twist hat, weil es halt nicht nur um Kämpfen geht, sondern um... Wie coole Erfindungen und coole Ideen. Der Humor funktioniert ziemlich gut im Vergleich zu vielen von den anderen aktuellen Serien. Und ja, also, es macht halt einfach Spaß, was ich da ja. Also ich, man könnte ja fast
2: schon sagen, da fehlt ein kleines bisschen Drama und Tragik und Spannung drin, aber ist trotzdem alles da, es ist nur so, du bei äh, Dr. Stone fühlst du dich nicht irgendwie so bedrängt davon, ne? das ist nicht irgendwie äh, einer, wo du mitfieberst und bipperst, das ist nicht einer von denen, wo du es dir ins Herz beißt, wenn irgendwelche Charaktere tragische Schicksale erleiden, das ist alles so ein bisschen so mit, es ist eine lockere Unterhaltung. Und es ist auch so, ne, in der zweiten Staffel hast du ja die Fraktionskrieg ne, ja, zwischen genau. den ähm, Wissenschaftlern, Anführungszeichen, und den anderen Leuten, die halt mit, mit, mit Macht und Gewalt herrschen wollen und ähm. eine neue äh, Zukunftsehre äh, sich ausmalen. Und eigentlich müsste das ja relativ äh, dramatisch vorgehen, aber nee, äh, in dem ganzen Konflikt andauernd äh, unser Senko, unser Hauptcharakter, tut irgendwelchen blöden Scheiß wieder erfinden und am Ende haben sie auch sogar einen Panzerwagen und einen Scheiß.
1: <lacht> ja, genau. Also, es macht es irgendwie. Also, das meine ich mit Humor. Der Humor ist nicht so super kindlich, wie es häufig in so aktuellen Serien ist, ist mein Gefühl. Es äh, ist auch nicht so edgy-mäßig oder so. Das, das ist einfach ganz clever, finde mm, ich. Also, yep. ein bisschen albern clever und ich mag halt. So alberne Sachen, würde ich sagen. Abgesehen davon macht die Serie, finde ich, auch ganz nett. So, äh, die hat jetzt in der zweiten Staffel sehr viele neue Charaktere eingeführt, die man vorher nicht kannte. Ja, und ja. hat aber auch jedem so ein bisschen eine Backstory gegeben und hat dann von bestimmten Personen dann auch äh, gezeigt, hey, die gehören nicht zu guten oder zu bösen oder hey, die sie gehören doch eigentlich eher zu den Guten, aber wurden anders äh, sind halt aufgewachsen, so in dieser neuen Welt. Weil ich das, finde, das hat es halt ganz nett gemacht. Ja, yeah. äh,
2: ich meine, du hast ja. schon da ein paar Bösewichte, wo du denkst, ach, die sollten doch zu den guten überwechseln, ne? Und du hast, ja, genau. du hast auch die, die fiese wo du eigentlich denkst, ja, die brauchen wir als Bösewicht, sonst haben wir ja nichts, was uns da irgendwie anspannt. Äh, nee, das, das war gut gemacht. Also es ist eigentlich in allen Bereichen, es ist gut, bis auf vielleicht Animation. Es ist zwar gut animiert, aber es hat kein einzelne, wirklich rausstechende sakuga erlebt. Äh, ja, Erlebnis. das stimmt. Das, stimmt. Ja? das ist
1: halt. Es sieht halt gut aus, so. es ja. sieht gut genug aus. So. Äh, wenn du jetzt sagst, muss ich ein bisschen an Barkoman denken, wo ich auch immer sage, hey, das Einzige, sieht halt so, die Animationen sind halt nur so okay, aber es reicht. Also Dr. Stone hatte andere Stärken, würde ich sagen. Und wenn halt Leute Bock haben auf einen Schonen, den man leicht verdauen kann, auch ist das, glaube ich, ein, einfach eine gute Empfehlung. Ja. Und Die zweite Staffel ist halt so ähnlich wie die erste. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier sagen kann, ich finde das eine besser oder schlechter.
3: Nee,
2: ich finde es eigentlich gleichermaßen. Ja. Gleiches genau. Niveau. Ne? Es ist in der ersten vielleicht ein kleines bisschen mehr Fokus auf die Erfindungen, weil das ist ja so eine Aufbauphase. Ne? Es ja. geht ja. In einem nach oben. Es wird immer komplizierter und sie werden immer mächtiger. Ich freue mich eigentlich sehr auf die dritte Staffel, ne, wo sie dann äh, mit einem Schiff losziehen und die Welt erkunden wollten, um zu sehen, was sonst noch alles so, äh, wie es auf der Welt aussieht nach der Katastrophe. Aber die, auf die muss man ja noch lange warten, leider Gottes.
1: Das stimmt. Ähm, das Einzige, was, man, was mir jetzt eingefallen ist, wo ich gedacht habe, ja, ob das wirklich so gut ist, aber vielleicht habe ich auch einfach kein Herz. Die haben. In der zweiten Staffel so ein bisschen die, das Deus Ex Machina war ja der Song von dieser einen Sängerin da. Also, ja, ja genau. Die haben halt eine CD gefunden und die haben da, da CD-Player entwickelt und konnten halt Musik spielen aus der früheren Zeit. Und angeblich hat halt jeder dieses Lied geliebt und alle finden es toll und das kann alle vereinen. Ähm das war von Makros. Nein, nein,
2: halt stopp, ja, <lacht> es war nur so, dass die, all die Leute, die halt, äh, dort, also es, es sind ja zwei Sorten von Leuten, ne, ja. es sind einmal die, die halt, ähm, aus unserer alten, modernen Zeit kommen und da aufgewacht wurden, ne, die kann sich noch erinnern an die, halt den Popstern, das ist genauso, wenn du heute jemanden fragst, hast du schon mal was von Michael Jackson gehört, Ja das hat er schon, ne? Und so eine Art von Popstar ist, das kann ich nachvollziehen. Ja. Und die anderen Leute, die halt nur in der Steinzeitmäßig aufgewachsen sind und die äh, moderne Popmusik nicht können, für die ist bestimmt dann auch so ein wow er Schock! Schock. Ja, okay, ist es ist vielleicht ein bisschen makros.
1: <lacht> ja, aber das ist, ey, ey sag ich, ich, hab, ich hab mir gerade versucht was äh, zu überlegen, was ich kritisieren möchte. <lacht> Na,
2: nee, nee, ist schon fein. Ist ganz nett. Ist nicht.
0: Ich muss auch noch irgendwann mal reingucken.
1: Halt ja. schonen. Also es äh, gibt schon, die besser sind. Also die, die, die ganzen Leute, die sagen, hey, ich will erst schon gucken, sage ich was anderes, aber wenn man die anderen schon kennt, guckt euch das an. Oder wenn ihr Age of Empires mögt, guckt ja. euch das an. Ja.
2: <lacht> wenn ihr keinen Bock auf Turnierschlachten habt, dann guckt euch das an.
0: Wenn ihr aber Bock auf anthropomorphe Tiere <lacht> habt, gibt's Beastars, die zweite Staffel die hm. auch Anfang des Jahres rausgekommen ist. Zumindest im japanischen Fernsehen. Bei uns kam es dann halt ein bisschen später, bei Netflix. Ähm, aber wir haben das jetzt so einsortiert. Ähm, und da hat Shin die vollen 10 Punkte gegeben, weil der es auch, glaube ich, mittlerweile immer noch als einziger gesehen hat. Oder Matsu ja, hast du schon
2: mal in äh, die zweite reingeguckt? ich ist, ist vollkommen unverständlich, warum ich noch nicht die zweite Staffel gesehen habe, weil ich die erste voll geil fand. Aber aus jedem Grund habe ich es noch nicht geguckt.
1: Ja, äh. Vom Gefühl her find, findet ein Großteil der Menschen, die ich kenne, die zweite Staffel ein bisschen schwächer als die erste. Also, okay. weiß, ist so, ist so, also ein bisschen. Es ist wirklich halt wirklich dieses bisschen schlechter. Es ist nicht ja. das Schlechtes. Ich muss aber sagen, fand die zweite Staffel extrem cool. Ich bin gar nicht so der anthropomorphe Tiermensch. Also, oder war ich vielleicht nie. Das kann ich wie immer das Du Ist kein Furry. Ja, ich bin kein Furry. <lacht> ähm, aber, ähm, Beastars, da hätte ich schon überall eine Leitung machen müssen, ist halt ein Schonen, den man sich angucken sollte. Ich weiß gar nicht, ob man das Schonen nennen soll, aber es hat so dieses ganze für mich typische Schonenmäßige mit drin. Ist, sind halt einfach nur Tiere, die äh, spielen. Und in der zweiten Staffel wird einfach die ganze Welt so ein bisschen aufgefächert. Wir haben ja in der ersten die Charaktere kennengelernt und äh, in der zweiten, ja, lernt man noch ein bisschen mehr um die Außenwelt kennen, um die Unterwelt. Äh, Gerade die beiden Hauptcharakter hier, der Luis und Legoshi, die entwickeln sich weg von ihrem Typ, äh, von ihrer Schulidentität. Und das finde ich ganz nett, weil äh, Schulanime gibt es halt sehr viel. Und ich muss jetzt nicht die gleichen Schulanime wie immer nur mit Tieren sehen das passiert ja auch nicht also der Neg nee. ich, genau. ich würde schon
2: sagen ne das was auch immer was da drin vorgeht ist definitiv nicht äh, oberschülergerecht das ist ja viel viel ernster genau und das ist ja eigentlich ist ja schon eine krimiserie ne so eine eine gangsterserie fast genau
1: schon. ist es und äh, sehr 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 cool ist das sieht man relativ am anfang dass der louis äh, der ja, aber man hat ja diese Aufteilung zwischen Pflanzen und Fleischfresser und der Luis als Pflanzenfresser geht wohin, wo eigentlich nur Fleischfresser sind. Der muss sich da als Pflanzenfresser trotzdem äh, beweisen. Und das ist wirklich sehr schön gemacht, weil man irgendwie stark in ihn reinfühlen kann, was das so bedeutet. Was es bedeutet, irgendwie stark sein zu müssen, ein anderer zu sein. Ähm, was die Staffel auch macht, und weswegen ich dir vor 10, vor 10 Punkten gegeben habe, ähm, man hat das erste Mal so einen richtig, richtigen Bösewicht in der Staffel. Oh, okay. Und zwar eine Bösewicht, ich bin ich nicht von dem man jetzt nicht unbedingt erwartet, dass es ein Bösewicht ist. Das ist sicher jemand, den man schon kennt. Und äh, es gibt einen extrem spannenden, gut choreografierten Kampf von Legoshi gegen den, äh, gegen Ende der Staffel. Wie. Und äh, das Besondere an diesem Kampf ist, dass der irgendwie jetzt nicht so Hunter-Hunter-mäßig coole Strategien oder Jojo-mäßig ist, sondern ist einfach extrem gewalttätig, aber gewalttätig, weil da auch viele Emotionen mit drin sind. Und das ist sehr, sehr, sehr schön gemacht und hat äh, deshalb auch viel Spaß gemacht. Ja. Oh,
2: ist ja mehr Action drin, als ich erwartet habe. Ich habe gedacht, die zweite Staffel wäre mehr Drama und äh, Story und Zeugs. ne?
1: Es ist auch größtenteils das. Es gibt halt diesen einen großen Kampf und bis so ein paar kleine Kämpfe, wo man sagt, der Legoshi äh, trainiert, in Anführungszeichen, um stärker zu werden. <lacht> ich habe gehört, dass später mehr Kämpfe kommen sollen. Ob das wirklich stimmt, weiß ich nicht. Aber, ja. Hm. Ja, also äh, kann man gucken, wie ich das gut fand. Ich habe gerade gesehen, auf meiner Anime-List hat der zum Beispiel nur 7,89 im Durchschnitt. Im um hm. Vergleich, was alles anderes bei My ist über 8 bekommt, denke ich mir, oh Gott, das ist äh, gar nicht so gut. Ähm, Verstehe versteh wirklich nicht warum, weil ich habe da wenige Dinge, die ich kritisieren könnte an der Serie. So. Also.
3: <lacht>
1: also es gibt Sachen, die ich kritisiere, aber ich kann's halt nicht. Ich bin nicht schlau genug, um es zu kritisieren. <lacht> <lacht>
2: okay. Ich meine, äh, wichtig ist der subjektive Faktor, ob es Spaß gemacht hat ja. oder nicht. Ich meine, was, was interessieren die Leute? Äh, alles Geschwätze, wenn es nicht eine ehrliche Meinung ist, ne?
1: Ja, genau. Ja. Uh, wirklich eine Serie, die ich halt jedem empfehlen kann, der Bock hat. Aber da, auch das ist, äh, wenn man mich fragen würde, was so meine Lieblingsserien äh, des Jahres sind, vielleicht kommen wir dazu nochmal. Äh, irgendwie würde ich da trotzdem nicht an Beastars denken, auch wenn ich fast okay. nur positive Dinge darüber sagen kann. Mhm. Äh, da wird Beastars extrem gute Songs. hier, Heroes, Tobi ist nice.
0: Ah, okay, klar. Ja, das Opening. Mhm. Jetzt bitte, bitte kein Live-Act hier. Du singst sonst noch so gut, dass wir einen äh, DMCA äh, Strike bekommen. <lacht> so sieht's aus. <lacht> okay. So, als nächstes haben wir noch äh, einen weiteren schonen. Ähm, so I'm a spider, so what? Yes. Habe ich Yay. auch noch nicht gesehen.
2: Juhu. Die Serie, wo die erste Hälfte super geil ist und die zweite Hälfte vollkommen auseinanderfällt. Juhu. Aber total, Juhu. das ist, ist echt tragisch, echt schade. Ich meine, inhaltlich ist es auch so, dass die Serie dann in der zweiten Hälfte ihr Pulver verschossen hat, ne? Und mhm. sie muss auf ihre lang angekündigte oder lang ges lang vor äh, wie heißt noch mal? Verschwörung, die da drin passiert, musste zurückgreifen, oder auf was sonstiger. Aber das ist alles so uninteressant. Das, was am interessantesten ist, ist unsere Spinne, die um ihr Überleben kämpfen muss, ne? Die im Endeffekt in einem roguelike dungeon gefunden ist, ne? Und die ganze Zeit auf Hardcore spielt, beim schlimmsten Schwierigkeitslevel, ne? Das ist das Spaßige an dem ganzen Ding. Alles andere, die Menschen, die, die Geschichte der die Welt und was für irgendwelche Mächte sich da irgendwelche Kriege leiten, weil die Welt irgendwie untergeht, mal wieder. Das interessiert alles ein Scheißdreck.
1: Ähm, ja, ich habe dem zwei Punkte gegeben. Ich war, wusste gar nicht mehr so richtig warum. Ich habe mir dann die erste Folge jetzt noch mal angeguckt. Mehr habe ich vom Podcast nicht geschafft. Und dass irgendwie dann auf einmal diese komischen Menschen auftauchten. Weißt du, wie mich das genervt hat? Ja. Wobei ich sagen muss im Vergleich zu Matze, hat mich auch das davor genervt. <lacht> ja, nicht ganz so schlimm. Hm. Nicht ganz so schlimm. Also ich, jetzt können wir uns endlich mal ein bisschen, na Streiten ist auch das Falsche. Ähm, das Problem, ich habe das euch kurz vor dem Podcast schon erzählt. Mir hat ein damals Bekannter erzählt, oh, guck mal, ein Spider-Swatch, ich weiß, du weißt keine Isekai, das musst du lesen oder weiß, nicht, light was weiß ich, light oder was Das ist das Beste. Und ich habe da einfach nur mal ersten Mangaband gelesen. Und, und wie das im zweiten oder dritten Kapitel, und das, hier geht es auch schon. Relativ früh los. Kommt denn, you have a skill tree. You have so many skills to use. Oh, so you, you have that much HP. Mir so, fällt denn diesen Leuten nichts anderes an? Ich hasse, ich finde, es gibt nichts <lacht> Schlimmeres in Anime, als Videospielmechanismen in Anime zu machen. Das Ding ist einfach so übernutzt und also, das ist ein persönliches Ding. Aber das kotzt mich halt einfach an. Jeden Mal, ich das sehe, bin ich halt raus. Egal, ob der Rest gut ist. Kann ja, ich mir nicht angucken. Äh
2: in dem Aspekt ist es wirklich wie jeder andere 0815 Isekai auch die 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 Superkraft des Hauptcharakters ne wenn du aus einer modernen in der Fantasy Welt reinkarniert wirst ist ja bei den meisten Isekai ich bin ein Zocker deswegen mhm. verstehe ich diese Rollenspielsysteme so gut dass ich sie ausnutzen kann um der Stärkste zu werden ne und genau. das ist hier auch nichts anderes. Ne? Sie ist einfach nur, sie macht äh, sie macht sich Gedanken, wie sie sich entwickelt und deswegen wird sie stark. Aber was hier anders ist als bei den anderen Isekai, was ich genossen habe ohne Ende, ist halt der Survival-Faktor und der, wie fies die Welt ist. Ne? Es ist nie so, dass sie, ähm, also es dauert sehr lange, bis sie in irgendeiner Art und Weise den großen Macker raushängen lassen kann. Und selbst dann, auf einmal ist ihr Leben schon wieder bedroht und sie ist kurz davor abzufrecken. Es ist, also die ganze Welt ist immer ganz, ganz schrecklich zu ihr. Und das ist einfach absolut spaßig, ihr dabei zuzusehen, wie sie sich da durchschlagen muss. Ich meine, es hat so ein kleines bisschen der Sadismus im Zuschauer, kommt Ja, Ich sagen,
1: ich bin nicht sadistisch anscheinend. es hat mich wirklich ich habe es versucht zu mögen und ich sag immer, um zu zeigen, ich hasse dich alle Isekai. Also der Schleim ist der keine war halt echt ganz nett. Ja, ist so. auch ganz nett, ja. ja. So, das kann man sich angucken. Aber das hier geht, also es ging halt einfach nicht. Ich habe es versucht. Ich, ich dachte so, das kann ich mögen, weil ich mag ja auch Tiere und irgend so Aber nee. <lacht> das, das, also tut mir leid, Matz.
2: Ja, ich meine, die Sache <lacht> ist auch die: Man muss auch auf die Sorte von Computerspiel stehen. Bin ich fast der Meinung, ne? Wenn du deinen absoluten Spaß hast mit so Sachen wie Diablo oder anderen Roguelikes, ne? Dann äh, kannst du dich da auch drin wiedersehen, ne? Weil du selber das weißt. Oh ja, ich habe mal äh, eine Runde von dem Roguelike gespielt. Oder sagen wir mal, äh, ein bekannteres ist natürlich, ähm, wie heißt es nochmal? Binding of Isaac, ne? Ich habe eine Runde in Binding of Isaac gespielt. Da haben sie mich so in den Arsch getreten, aber dann habe ich dafür auch die Items gefunden, da ich am Ende volles Monster wurde und alles platt gemacht hat. Und Endeffekt ist es hier auch so, ne? Du kriegst sowas von in den Arsch getreten, aber dann schafft sie es, die Skills zu wählen und auszubauen, die die, äh, die Möglichkeit leben, sich zu rächen.
1: Aber kann man sich nicht was Cleveres ausdenken als Videospielmechaniken einfach einzusetzen? Natürlich,
2: oh ja, 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 du, 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 <lacht> da, da, da willst du mit mir nicht anfangen. Ich habe da so ja. viele äh, Gedanken und Kritikpunkte, was die Sekais angeht, ne? Aber ja, aber ich finde, dass von diesem Standardformat äh, hat es das auf eine der unterhaltsamsten Art und Weisen gemacht, meiner und? Meinung
1: nach. Also, ja. um was Bulls zu sagen, von dem, was ich bisher gesehen habe, die Isekais haben ja sonst auch alles so dieses äh, stark äh, perverse oder fast sexuelle Belästigungsproblem. Und das hat es jedenfalls, soweit ich gesehen habe, nicht.
2: Nee, hat's gar nicht. Ich meine, um, äh, keine Spinne in Sexy Lingerie, nix da. <lacht> keine Rüschen, ja. keine Unterhosen, kein nichts.
1: Das wäre aber für witzig, den auch. Spinnenfetisch. Ist.
2: <lacht> Nein, ist nicht. Ist nicht, Leute. <lacht>
0: Oh Gott, ähm, okay, wir haben noch zwei im Winter und mhm. einer davon mit 16 Punkten, die haben Matze und ich sehr hoch bewertet, ist Late Bear Camp, die zweite Staffel. Ja, das war einfach ein Genuss. Ja, Late Bear Camp ist einfach eine sehr schöne, moderne Iyashikei-Serie. Einfach schön chillen mit dieser kleinen Handvoll an Mädels, die irgendwie ihre Camping-Ausflüge genießen und alles ist, ist so ruhig. Hm. Ist, alles ich mein, ist so schön ruhig.
2: Es gibt ja eine ganze Menge süße Mädels machen süße Dinge Sachen, ne? Ja. Aber viele von den Sachen sind einfach relativ ähm, statisch oder überschaubar. Wie zum Beispiel süße Mädels äh, äh, machen zusammen irgendwelche Keramik, ne? Oder machen Musik <lacht> oder ja. etc. für mich. Oder gehen einfach äh, zusammen spielen oder Karaoke machen. Egal, was du reinmachst. Manchmal hast du aber auch so Sachen, so Serien, die, die machen die Mädels einfach was Interessantes. Ne? Und das Reisen und Campen, das die machen, ist einfach viel interessanter als der meiste andere Unsinn. Ne? Äh, das, ich würde das auf, von der Qualitätsaufstufe sogar so hinstellen wie dieses eine, wo die Mädels auf die Antarktis gehen. Hm. Ne? Äh, erinnerst du dich? Ich oh, weiß gar nicht, wie hieß es? noch Place Further Than the Universe war es, ja, gell? Ja. Ja, Das ja. war auch eine fantastische Serie. Und Late Back Camp ist natürlich viel entspannter als die Serie und viel weniger so anspruchsvoll. Aber von der Qualität ne, es ist es einfach Es ist auch clever wie die Sau. Ne? Du hast im Endeffekt einen Reiseführer, aber du konzentrierst dich dabei nur auf die spaßige, mit sympathischen Komödie Charakteren. Ne?
1: Ja. Hört sicher ja an, als ob es mir gefallen könnte. Ich, aber nicht ich glaube wirklich, dass
0: es dir gefallen könnte, ja.
1: Ja, ich, ich mag ja so, ich mag ja so, solche Slice of Life-Dinger eigentlich ganz gerne. Aber hey, Matze, ja. das mit der Keramik, das war jetzt echt nicht so schlecht. Das habe ich nämlich auch geguckt. <lacht> ich kann mir vorstellen, dass es nicht so schlecht
2: war. Aber sagen wir es mal so, äh, ich finde, ich bin ja auch äh, Künstler, was das angeht, bin ja auch immer dabei. Aber wenn es um interessantere Sachen geht, ne, so Sachen, die einen wirklich Dazu bringen irgendwie Motivation herauszuholen, dann ist sowas wie äh, How heavy are the dumbbells you
1: lift oder Late back Camp eher sowas. Ne? Ich finde Reisen halt langweilig. Ich glaube, das ist der einzige Grund, warum ich das nicht. Äh,
2: ah, okay. <lacht> du bist also so ein Langweiler,
1: hä? <lacht> <lacht> ja, ich bin ein Langweiler. Scheiß Stubenhocker,
2: ja. Aber echt ey, sorry. <lacht> Nee, also wenn ich, da, wenn ich den Mädels dabei zugucke, habe ich sowas von Bock, jetzt auch bei, bei ja. Regen und Schnee rauszugehen und zu campen.
1: Und hast du äh, jetzt auch ein Fitnessstudio äh, wegen Dumbbells? Also gehst du Fitnessstudio?
2: Ich meine, ich, mein, ich habe schon davor meine Handeln gehabt. Ne? Jetzt, oh. jetzt benutze ich sie tatsächlich anzunehmen.
0: <lacht> <lacht> äh, ja, also und man muss halt auch wirklich sagen, auch handwerklich, finde ich, ist Late Back ähm, sehr gut gemacht. Es ist sehr schön gezeichnet, sehr schöne Hintergründe. Mm, die Musik, sehr schöne Musik ist großartig. Oh, wunderbar. Und ja, also das, das ist so schön zum Runterschalten einfach. Die Figuren, die Dialoge sind so schön geschrieben. Also, gerade wenn sie sich auch irgendwie übers Handy unterhalten und so und diese ganzen mm. Chatverläufe, das ist so. Das, 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 das fühlt sich so glaubhaft einfach an, wenn man die Reden hört. Und das finde hm. ich schön. Handwerklich ist die Serie in der Hinsicht meiner Meinung nach sehr bemerkenswert,
2: dass es alles so mühelos wirkt. Ne? Hm. Das Erzähltempo und alles, Schnitt, Kamera, Drehbuch, das ist alles auf so einem hohen Niveau, dass es gerade so flutscht. Du merkst gar nicht, wie <lacht> ja. die Zeit vorbeigeht. Ne?
0: <lacht> ja, genau, das stimmt. Ja. So, aber da kommen wir zu was ganz anderem ähm, hm. als letztes im Winter. Und zwar ist Jülze Kaisen zu Ende gegangen. Schon in ähm, Action. Ja, ja. diesmal habe ich auch dran gedacht, die Leftover vom letzten Jahr noch mit äh, aufzunehmen. Also die Sachen, die zwei Zweikur waren und dann erst im Winter geendet sind. Weil im vorherigen Jahr kann man halt schlecht noch drüber reden, wenn es noch nicht fertig ist. Um, dem haben wir insgesamt auch 22 Punkte gegeben, was glaube ich auch, auch die meisten sind, die wir jeweils einem gegeben haben gemeinsam mhm. und das ist tatsächlich endlich mal einer von diesen schonenden Dingern, wo ich mich dem Hype mehr oder weniger anschließen kann. Das ist schon mal ein Wort. <lacht> oh, von Micky, ich
1: schließe mich dem Hype an. <lacht> 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 Ich, ich kann dazu sagen, dass wir haben ja den anime podcast gemacht und wir hatten ja einen Gast Justin äh, und der für ihn war es auch beste Anime des Jahres. Und also
2: beste Anime des Jahres 2021 oder
1: 2020? 2021. Ui okay. Aber er hatte eine andere Serie, die er vielleicht danach, wenn da hinten gemacht hatte, auch erst für den Podcast danach gesehen.
2: Okay ja, ja. Spoiler
1: dann, welches war?
2: Ja. Yeah. Ähm zu Kaisen. Also, es bleibt ja, wie jeder von uns ist wahrscheinlich derselben Meinung, dass das technisch ziemlich schwer zu toppen ist.
0: Es ne? sieht fucking geil
2: aus. <lacht> das, das, ich finde,
1: der, für mich ist der Zwei bestaussehendste Anime aller Zeiten. <lacht> äh, Serie, Filme ist ja, ausgeschlossen. Ja.
2: Es ist so. wirklich nicht zu fassen, was die in einer Serie da... Gebacken kriegen denn das ist
0: Wahnsinn. Ja, ich, warte mal, habe ich in den Worts überhaupt später dran gedacht, ist mir, Warte mal, ich glaube, ich habe irgendwas anderes reingeschrieben, oder? Scheiße. ich habe auch. Was anderes okay. Anderes okay. Ich, guck
1: mal, was ich auf Platz 1 habe. Ja. ja, guck mal. Erinnere äh, äh, ich kurz einen Moment. <lacht>
0: so. nee, weißt
1: du, die
2: Sache ist die: Für mich ist Düse zu kaisen nicht 100%ig ein 2021er. Ne? Ja, deswegen. Ja. Das ja. habe ich auch irgendwie immer im Hinterkopf ja. gehabt. Obwohl es so
0: viele Elemente von dem Ding wird, die ich super finde. Aber ja. ich muss auch sagen, die zweite Hälfte von dem Ding ist nochmal deutlich stärker als die erste. Ich ja. finde diesen Trainingskampf im Wald. Ähm, ist doch die zweite Hälfte gewesen, oder? Das ja. im Wald. Ja. ja. Finde ich großartig. Da sind so viele geile Kämpfe drin. Und vor allem, als der Protagonist ähm, hier mit seinem Muskelbuddy ähm, mhm. da gegen dieses Riesen. Monsterviech da kämpft und die einfach nur an dem hochklettern, als wäre es hier fucking, äh, wie heißt das Spiel nochmal, äh, wo wo man an Monstern hochklettert. Drunks Dogma? N nee, das nicht. Äh, Shadow of the Colossus. Ja, Shadow of the Colossus, ne, mhm. okay. Das ist so eine gut animierte Szene, heilige Scheiße. Ja. Und ich, ich meine, so, ich habe mich halt super drauf gefreut auf diese Serie, weil ich halt den Regisseur davon total genial finde, äh, Song Song pack ähm, aus äh, Südkorea stammt, ähm, macht jetzt, arbeitet jetzt schon einige Zeit im Anime-Bereich, ist halt irgendwann zu Mappa gegangen und, ähm, hat da viele geile Szenen für die Garo-Anime gezeichnet, dann selber Vanishing Line-Regie geführt, was auch fantastisch aussieht, ähm, und dann God of High School fand ich persönlich auch ziemlich gut. Und Yui Kai kann, kann da absolut mithalten. Also, nee God yeah. of High School fand ich insgesamt ziemlich gut, muss ich okay. wirklich sagen. Okay. <lacht> und ja, zu Kaisen ist da einfach noch mal ein kleiner Schritt noch mal besser, finde ich.
1: Ja, und du zu Kaisens und auch da, äh, wir werden ja über eine andere große Show wahrscheinlich noch mal reden später. Ich <lacht> ja. glaube nicht, weil wir sie tatsächlich nicht drin haben. Welche denn? The Avengers. Ach so, nee, ich meine, ich oh, meine äh, ich mein, Deep Slayer. Ich meine, Deep Slayer. Stimmt, Stimmt, die gibt es ja, <lacht> ja, ja auch noch. Nee, und ich will sagen, <lacht> wenn ich mir das angucke und man das so ein bisschen vergleicht, du ähm, so zu Kaiser was es richtig gut macht, abgesehen von der ganzen Optik. Wenn wir nur über Optik reden würden, wäre das nicht für mich, weil ich äh, sage ich selber, Optik interessiert mich gar nicht so stark bei Anime. So ein bisschen weird mhm. ist. Äh, ich finde, äh, die Charaktere sind halt einfach so krass likable. Besonders die Nebencharaktere, würde ich sagen. Ja. Also, ob man jetzt die bei den Top 3, das ist so mein einziger Kritikpunkt daran, ich finde ich find die beiden Männer bei den Top 3 nicht ganz so cool. Äh, Kugisaki ist einer der besten weiblichen Charaktere letzten Zeit in schon anime, finde ich. Also das cool. gefällt mir wirklich richtig gut. Äh, aber es gibt einfach eine Panda, es gibt eine rumlaufende Panda in dieser Serie. <lacht> yeah, yeah. Und es gibt halt einen muskelbepackten Eile-Fan, der einfach so witzig ist in jeder Szene, in der er drin ist, auch wenn das nicht unbedingt mein Humor ist. Und das. Schafft, das schafft diese Serie und abgesehen davon scheint sie auch ein extrem cooles Kampfsystem zu haben, wovon man ja bisher noch gar nicht so viel gesehen hat, diese Räume, in denen diese Leute da kämpfen können und dann komplett neue Regeln existieren und so, ich glaube, das kann extrem spannende und einfach auch gut aussehende Kämpfe erzeugen Ja,
2: ja. generell die, die wahnsinnige Optik, die bombastische, die lenkt ein kleines bisschen ab von den anderen Stärken die die Serie hat, ich finde die nämlich inhaltlich nicht nur spannend, ich finde die auch sehr dicht, ne, das ist irgend, ich habe mich nicht gefühlt, als wären die Kämpfe nach irgendeinem Standard-Schonen- Schema ablaufen, genau. nach einem schonen Turnierschema, halt du weißt, der Bösewicht, äh, ähm, muss den, dem Held immer irgendwie auf eine Art und Weise versuchen, aus der Fassung zu bringen, ne, und der, der, der Held äh, macht halt dann halt, der hält immer eine Rede im Sinne von wegen von seinen eigenen äh, Vorstellungen und Werten und Moraldingern oder etc., um dagegen zu halten oder sonst irgendwas. Aber ist hier, hier überhaupt nicht so wirklich. Das ist viel interessanter. Auch die Bösewichte sind interessanter. ne mhm. Man hat sogar fast schon äh, das Gefühl bei einigen dieser Flüchen, dass man gerne wissen möchte, was sie am Leben erhält. ne Obwohl sie grausame Killer sind. Also, da, das hat, da hat schon einiges an Stärken für eine Schonenserie. Ja, ja, auf,
1: je auf jeden ja. Fall. Äh, kann man gar nicht so also, ähm, Ich bin halt da auch wieder sehr gespannt, wie es weitergeht, weil wir wissen ja, Schonen laufen relativ lange. Ja. Und äh, sehr, sehr viele gute Schonen haben natürlich das Problem, dass sie äh, irgendwann Probleme bekommen. Es ist ja. jetzt nicht mal ganz so stark wie früher, ist mein Gefühl, weil wie schon gemerkt hat, dass es vielleicht gar nicht so blöd ist, manchmal Serien auch abzuschließen. Ja. <lacht> Aber äh, ja, da bin ich sehr, sehr gespannt. Da kann man halt nicht so richtig also, du zu keißeln. Ist ja nicht ohne Grund. Der neue Film, der jetzt lief, war ja wieder zweit erfolgreichste Startwochenende aller Zeiten nach dem Demon Slayer-Film.
0: Ja. Yeah. Äh, über den Nein, reden wir Digit.
1: gar nicht, oder?
0: Überrasch. Demon Slayer. Der, der Film, Film. Der ja, Film war letztes Jahr. Mugen Train, also. Ja, Also wir reden ja. ja schon
1: sozusagen über den ja, Film. Ja, okay, du hast recht. Du hast ich weiß gar nicht, ob der letztes Jahr rausgekommen ist oder nicht. Der kam 2020
0: raus.
2: Ja, ah, das ist irgendwie okay. so eine komische Sache, ne? Ja. <lacht> Es zählt in beiden Jahren eigentlich. Ja. Aber egal, wir haben es gesehen in diesem Jahr. Also ja. Ja. ja.
0: Ich muss ich muss an der Stelle halt wirklich noch sagen, ähm, weil es sich dann teilweise auch aufgrund von der Fanbase und weil es in gewisser Weise nicht unbedingt so unähnlich ist, verg, Vergleiche halt zu so Demon Slayer nicht äh, äh, vernachlässigen lassen. Und ich hab lange darüber nachgedacht, warum mich, warum ich bei, bei zu Kaisen immer mit so einem großen Mund bei diesen Kampfszenen davor saß und einfach nur Sauber rauskam. Mhm. Und bei Demon Slayer mich die meisten Kämpfe ziemlich kalt gelassen haben. Und das liegt nicht nur unbedingt an den Figuren, die ich bei Demon Slayer wirklich schlecht finde teilweise, <lacht> ähm, sondern auch einfach die Art und Weise, wie, äh, die Animation Direction bei diesen beiden Serien mhm. funktioniert. u Table hat einen sehr einheitlichen Stil und den ziehen die durch. Da gibt's dann keinen Rütteln. Das wird so gemacht. Das sieht dann so aus. Mhm. Und bei Julio zu Kaisen finde ich ist das Interessante, dass da den AnimatorInnen viel mehr Freiheit ge gelassen wird und ja, die dann die ihren, ihren Stil da draufsetzen. Ah, ja. Die Handschrift kann man erkennen manchmal. Ne? Ja. Ja, ja. Und das finde ich halt geil. So, wenn ich so wirklich sehe, ah hier, ah, das hat doch, ah, der Stil kommt mir irgendwie bekannt vor, dann gehe ich auf Sacaga oder dann sehe ich, wer es gemacht hat, dann denke ich mir so, ah ja, stimmt. Und, und, und man halt diese ganzen verschiedenen Stile dann immer wieder da drin irgendwie sieht, wie sie umgesetzt werden und sowas. Und das hat Demon Slayer halt nicht, weil das sieht halt einheitlich aus. Und ja. dann überrascht es mich auch sozusagen visuell nicht so, wie mich in Juhu zu Kaisen überraschen kann.
2: Es hat beides Vor- und Nachteile, ne? Dann ist eindeutig klar, dass das äh, bei Ryuzu Kaisen dir mehr Spaß macht. Das ja, das, das ist halt meine offen.
0: bevorzugte Art und Weise ja. einfach. Ja.
2: ja. Oh Mann, 2021 hat ja richtig brutalst angefangen. Die ersten, das erste <lacht> halbe Jahr war animetechnisch ziemlich heftig. Ja. Uiuiui. Uiuiui,
0: uh. ja. Wir kommen nämlich jetzt zum Frühling. Und da fangen wir mit einer Serie an, wo. <lacht> Matze! schon öfter mal drüber gesprochen hat. Ja. Don't toy with me, Miss Nagatoro, hat er sieben Punkte gegeben. Ja,
2: ich meine, ich finde es immer noch sehr spaßig, das Gerät. Klar, es ist anstrengend, besonders der Anfang im Anime. Es ist, äh, wenn sie ihn im Dings, im äh, Manga treedst, dann hast du die, die Szene in wenigen Sekunden überlesen ne? und vielleicht mal ein bisschen aufgesaugt. Aber in Anime geht es halt, dann halt drei, vier Minuten lang. Und Leute, die dann halt damit nicht klarkommen, das kann ich mir vorstellen. Boah, die erste zwei, drei Episoden von Don't Toy Mission Nagatoro sind der, der Litmus Test, ja? <lacht> wenn, wenn du da abschaltest, da kann ich dir es nicht verübeln, aber dann verpasst du halt saumäßig viel Spaß, die die Serie hat. Aber so richtig viel. Weil, oh, unsere kleine Nagatoro, ne? Unser Bulli, unsere, unsere, unsere Quälerin, die... Ah, die hat so viele Szenen darin, wo sie ihr Fett wegkriegt auf eine sympathische Art und Weise. Und wie die zwei charaktermäßig sich entwickeln. Die sind stehen ja erst am Anfang in dieser Serie. ne Das ist ja immer noch der Teil der romantischen Komödie, wo du einzelne episodenhafte kleine Stories hast. Nichts groß äh, mit Charakterentwicklung in längeren Geschichten. Das kommt erst später in Manga und in der zweiten Staffel hoffentlich. Das ist nur der Auftakt. Das will ich mal dazu sagen. Aber mir reicht das. Ich mag das. Ich mag das. Ich mag freche kleine Gören, die dann irgendwie äh, erwachsen werden oder beziehungsweise irgendwie aus dem
0: Maul fallen. Bitte nicht aus dem Kontext nehmen, den Satz von Matze: Ich mag freche kleine Gören.
1: <lacht> ja, du, denk, du denkst
2: halt immer so wie ein kleiner Schweinehund, ne?
1: Ja, aber, aber, aber das ist ja das Deutsch. Also, ich habe die Serie nicht geguckt. Aber trotzdem kennt man halt äh, mehrere Memes von der Serie, weil das ist ja das, was so äh, Das war eine der größten Memeserien des Jahres gewesen, ja, ja. oder? Mit den Reaction-Faces und, es und ist so. ist
0: definitiv im Internet sehr steil gegangen, sagen wir es mal so. <lacht>
2: <lacht> es ist auch wieder ähnlich wie bei, äh, bei der Spinne, bei äh, Ich bin eine Spinne und das, äh, der dass der Genuss kommt daher, wenn du ein gewisses Maß an Spaß hast mit so, äh, dass du ein bisschen sadistisch sein kannst als Zuschauer. Ne? weil, weil, weil du, du guckst ja den, den Charakteren dabei an wie sie irgendwie leiden müssen ne? entweder der Hauptcharakter muss unter Nagatoro leiden, ne bis das irgendwann äh, den Spaß daran fällt und sie muss darunter leiden, dass sie selber halt äh, meistens mal nicht wirklich sich kontrollieren kann und zu weit geht oder beziehungsweise genau äh, keine Ahnung hat, was sie selber will und wenn sie es dann bemerkt ja. dass sie dann hier so richtig in der in der Plamage steckt. Das ist, äh, ja, es ist, es ist herrlich. Es ist, normalerweise habe ich keinen Bock auf Teenager. Ne? Teenager sind anstrengend, Teenager sind nervig. Ne? Aber hier, wenn die Teenager leiden müssen, habe ich meinen Spaß dabei.
1: Ja, wir lernen <lacht> ganz, ganz viel über dich. Man weiß nicht, ob man das wirklich alles lernen möchte. <lacht> ja. Ja.
2: Aber das, ist ja, das ist ja kein schreckliches Leiden. Das ist ja, ja. keine Tragödie. Das ist alles eine Komödie. Ne? Aber was,
1: was, was schön ist, ich glaube, wenn man manchmal Matze reden hört, und erzählt er irgendwelche komischen weirden mecha anime und so, man sieht, er guckt auch Mainstream-Sachen und hat Spaß damit.
2: Oh, Ich, ich versuche so ziemlich von allen ein bisschen was zu gucken. Ne? Und ja. es ist echt schwer zu sagen, wann ich für etwas Spaß habe. Ich, ich es ist nicht wie so, wenn du einen Typ hast von Frau, wo du denkst, ja, es ist mein Typ. Ich bin so die Sorte von Person, wenn da eine andere hübsche Frau entlangläuft, bumm, oh, die ist aber nicht eigentlich mein Typ. Jetzt muss ich meine ganzen Typencharaktere wieder umschreiben. Und das ist auch bei Anime mir so passiert über die Jahre, andauernd. Und jetzt, ich habe keinen Typ von Anime, weil die Liste so groß ist und immer wieder was dazukommt, das kannst du hacken. Ich weiß ob mir ein Anime gefällt, wenn
3: ich ihn sehe. Was anderes kann ich nicht sagen. <lacht> ja, ja. ja.
0: Jo. Hm. Dann kommen wir zu, als, äh, zum nächsten. Da darf ich wieder einen Monolog halten. Godzilla Singular Point.
1: Ich hab's geguckt, Ü by the way. Also nicht Man, komplett. Ein bisschen so. geguckt.
0: Aber Wie weit hast du es geguckt?
1: Boah, drei, vier Folgen, nicht Ach so. so weit. Ja, ja das also ist ja das,
0: das bei Godzilla Singular Point das ist halt eine Serie die hat eine sehr krasse Eskalationskurve das geht halt immer und immer und immer und immer weiter nach oben mit jeder Folge das hört nicht auf das ist ein Zug der im vollen Gange Richtung Untergang fährt uh, und nice. das ist <lacht> sehr geil das ist eine Serie voll mit irgendwelchen Pseudo Techno Geblabbel, als wäre Star Trek. Das ist eine Serie, die halt einen sehr, sehr langsamen äh, Anfang hat, aber dafür eines der besten Finale, was ich dieses Jahr gesehen habe. Und das auf eine wirklich clevere Art und Weise angeht. Weil alle Aspekte, die mit so einer Invasion von so, ja, quasi Aliens, ja, kommen würden, dann tauchen zuerst die Rodans irgendwie auf und fliegen da rum und die Leute fragen sich, was sind die, dann sterben die auf einmal alle plötzlich und die Leute fragen sich, was hat das jetzt ausgelöst, was hat das jetzt so, so also, was können wir da draus lernen, wie können wir deren Verhalten nachvollziehen ähm, wie, was für politische Auswirkungen hat das eventuell, in welchem Land die oder so zum Beispiel auftauchen, wenn jetzt die eine Sorte nur in Japan irgendwie gesehen wird, dass man die vielleicht irgendwie, ja, die Grenzen für die Japaner quasi dicht macht. Mhm. Und da sind sehr, sehr, sehr viele komplexe Inhalte drin, die wirklich gut aufgearbeitet werden, für die man eine Menge Gehirnschmalz zugegeben braucht, um das Ganze um, um mitzukommen. Jetzt nicht im Sinne von, oh, du musst so einen hohen IQ haben, mhm. um die Serie zu verstehen, wie es einem Rick und Morty-Fans sagen würden. Sondern <lacht> das ist das ist einfach eine anstrengende Serie. Aber halt in einem Maße, wo ich auch als Star Trek-Fan nun mal und auch als jemand, die die ersten zwei Staffeln von Rick und Morty noch halbwegs mochte, mhm. ähm, ihren Spaß drin findet. Weil es ist einfach es ist eine super, super clever geschriebene Serie und es ist auch super gut inszeniert mit Handzeichnungen von Studio Bones, mit CGI-Animationen von Studio Orange, ähm, also das Team hinter Beastars. Und das ist Es ist großartig. Es ist wirklich, wirklich, wirklich gut. Ja, ich muss mal ganz ehrlich sagen
2: die Monster-3D-Modelle sehen teilweise aber richtig geil aus. Das ist ein echt guter Stil dafür. Im Vergleich dazu wird zum Beispiel dieser äh, Roboter, der so auf Altbootisch Shell-Shading gemacht ist. Ja, das ist der Jet Jaguar. Der, 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 klar, man sieht genau, wie der sich an die alten Dinge orientiert, ne? Aber der wirkt als 3D-Modell gar nicht so geil wie die Monster. Die Monsterwerke viel, viel geiler.
0: Ja, genau. die Monster sind wirklich, also. Es ist. Ist es so, ist es so gut. Also, es, es hat für Godzilla-Fans absolut was, weil halt sehr, sehr viele Anspielungen drin sind. So Gerade halt auch, dass der Mac zum Beispiel halt ja Jaguar ist, so, dass dem nachempfunden wurde. Und wie gesagt, es hat so ein fucking gutes Finale. Die letzten drei Folgen sind so richtig, richtig gänsehauterregend. Ähm mm. um, und es, es, es nimmt auch diesen klassischen Godzilla-Soundtrack teilweise, macht ihn ein bisschen moderner, mixt ihn ein bisschen, was auch Also, wir kommen sp später noch zu den Awards, wo ich die Serie mindestens einmal drin habe <lacht> ähm, Und wirklich, ich kann die nur absolut empfehlen. Ich die hat einiges an negativen Backlash am Anfang bekommen, weil ich mir vorstellen kann, dass halt äh, viele Leute sich was anderes drunter, als, äh, drunter erwartet haben, dass es halt nicht so ein, so ein, ja, Slowburner ist, mit einem Haufen Star Trek geblabbel drin, sondern das ist halt, ne, wie es aus der äh, Showa-Ära, nee, nicht aus der Showa-Ära, aus der, was war, 80er, 90er? Was war das? Es war schon die Showa-Ära. Aber okay, ganz ehrlich, ja. das,
2: das macht irgendwie keinen Sinn. Die meisten Godzilla-Filme waren Slowburner mit eine ganze Menge Wissenschaftsgebrabbel drin. Also, bitte. Okay. Die haben einfach ja, keine
0: Godzilla-Filme gesehen, die Lappen. Ich glaube, gerade die meisten heute kennen ja eher, glaube ich, diese sehr quatschigen Kämpfe, die dann halt aus der in der Showa-Ära kamen, die Filme eher. Das sind okay. ja wirklich alles so Ja die albern. So Power Ranger, so. so ein bisschen. Yeah, yeah. <lacht> ja, äh,
1: Ey, ja, ja. Darf ich kurz so sagen, warum ich es abgebrochen habe? Also, ich habe mich eigentlich gefreut. Ich kenne mich gar nicht mit Godzilla aus, so nicht. Und relativ viele Leute, vielleicht war es auf Mickey haben dieses Ding relativ, haben es stark gehypt und ich habe so angefangen dass boah, das ist ja ganz cool. Also es ist ja langsam. Und es ist ja gar nicht so äh, Monster kämpfen gegeneinander wie bei Power Rangers. Und ich kenne halt nicht gar nicht aus mit Godzilla. Ich bin der größte Noob. Und ich muss sagen, mich hat dieses zu vollgestopfte mit Erklärungen halt echt abgeschreckt. So Für jemanden, der sowas das erste Mal geguckt hat, sagt, boah, die hören halt überhaupt nicht auf zu reden. Und es war für mich nicht so, als ob diese Unterhaltungen so wichtig waren. Ich erinnere mich, das war erste oder zweite Folge, waren die in irgendeinem so Haus und haben da irgendwas gesucht und die ganze Zeit über nicht aufgehört zu reden. Und ich glaube, <lacht> ich, glaub, ich brauche einfach mal meine Ruhe. Und Das hat mir der Andi nicht gegeben, sodass ich gesagt habe, boah, ich habe jetzt Lust, weiterzugucken und was Neues einzusteigen, weil ich würde auch gerne mal in was Neues einsteigen. Das hätte ich damit versucht, aber naja.
2: Ah jo.
0: Also, ja. Ich, glaub, kann halt, ich, ich kann nicht. definitiv verstehen, dass es einem halt abschreckt. Das ist auch eine Serie, die halt nicht wirklich mal die Fresse hält. <lacht> es wird halt sehr, sehr, sehr viel drin geredet und gerade mit Pelops 2, also die KI, die die weibliche Hauptfigur ähm, unterstützt, die redet besonders viel. Ähm, aber das, das, ja, ich, so ich, ich mag das halt einfach so, dieses, dieses, dieses Pseudo-Techno-Geblaber, was sie da halt machen. Das okay. ist, ich stehe da drauf.
1: Ich <lacht> auch, ich mag den Scheiß. Ich habe halt Star Trek auch nie geguckt. <lacht> Eine Bildungslücke. Ja, ich weiß. Ah ja, passt alles, passt alles.
0: So, den nächsten Monolog darf Matze wieder halten. Da geht's nämlich um Thunderbolt Fantasy Staffel 3. Ja,
2: Staffel 3. Thunderbolt Fantasy entwickelt sich ähnlich wie Game of Thrones zu meinen unnötig komplizierten, riesigen Monster. <lacht> Massenweise an Charakteren und Verwicklungen und ein tatsächlicher Oberbösewicht da drin, der und der in die ganzen Vergangenheiten der Charaktere mit reingeht und du kannst eigentlich vergessen irgendwie da reinzuspringen jetzt, weil du musst die Nebenfilme gesehen haben, die vorigen Staffeln und sonst irgendwie und musst dir Notizen machen, und zu kapieren, was hier losgeht. Danach ist die ganze Serie ist ein wenig überladen im Moment und das merkt man auch in der dritten Staffel, die ist nicht so, die flutscht nicht so, wie die anderen zwei davor aber sie ist immer noch auf demselben Niveau und es ist halt sehr spaßig. Es ist natürlich für einige Leute abschreckend, dass es vor allem noch nochmal Puppen sind, ne? Aber wenn ihr dann die Kämpfe seht, dann ja, dann vergisst man das. Ne? Es ist und den nicht im selben, Soundtrack. Ja, den Soundtrack <lacht> <der lacht> ist immer noch Es ist halt nicht in demselben Stil wie so ein hansen gerät äh, animiert. Ne? Ein guter Vergleich wäre zum Beispiel der Dunkle Kristall, ne? Wer auch ein fantastisches äh, Puppengeschichte ist, die auch ein bisschen erwachsenere Inhalte hat, ne? Und äh, das hier ist ja natürlich im anderen Stil. Das sind auch andere Puppen, andere äh, Puppetiere. Das ist die taiwanesische Puppenart, die, diese Handpuppen. Ne? Das äh, ist auch, hat auch geile äh, Making-ofs, dass es einem dann zeigt, ne? dass einfach dann die Bühne so äh, auf einer Meter 1,50 Meter Höhe gebaut ist und die Leute unter der Bühne rumlaufen mit den Figuren. Ne? Und das meiste <lacht> eigentlich nur mit Kameratricks gemacht wird. Und das bedeutet halt auch, das, das zwingt die Leute, kreativ zu sein. Das heißt, die Serie ist halt optisch und äh, von der Kreativität ist es einfach geil von Anfang bis Ende. Es ist halt am schwächsten, wenn die Leute einfach nur rumstehen und schwatzen. Und das passiert halt in der dritten Staffel mir meiner persönlich viel zu oft, weil sie irgendwie mit der komplizierten Story hinterherkommen kommen müssen. <lacht> Aber es ist ein Spaß. Es ist ein schwächiger, ähm, chinesischer Kung-Fu-Schwerter-Kram ne, mit Dämonen und allem möglichen Zeugs. Und wirklich so Shakespeare-mäßigartigen Ausartungen äh, in der dritten Staffel, ja. So im Sinn von wegen, da kommt tatsächlich ein Dämon her und macht einen auf Ich Bin Dein Vater.
0: <lacht> okay. <lacht> es, ist, es ist geil. Ich liebe den Scheiß. <lacht> Gut. jetzt ja. auch irgendwann mal noch gucken. Bevor es zu viel wird. Das, ja, aber ganz ehrlich, schön.
2: du kannst auch die erste Staffel gucken und es dabei belassen. Das andere ist alles nur, wenn du halt äh, Fan bist oder wenn du mehr willst. Aber brauchen Tut man nicht mehr als die erste Staffel. Die erste Staffel ist eine schöne, kleine, abgeschossene Abenteuergeschichte und fertig. Hm.
1: Sag das doch nicht. wenn so ein riesiges Franchise gibt, muss man alles gucken. Ja. <lacht> fühle dich nicht unter Druck
0: gesetzt. Niemand <lacht> <mir> zwingt dich. <lacht> okay. Ähm, dann haben wir Those Snow White Notes mit neun Punkten. Und da weiß ich, dass Besonders Shin sehr drauf abfährt.
1: Ja, also ähm, ich kann da ja mal ein bisschen anfangen, ganz kurz. Snow Snow White Notes hat ja ein paar Leute gebaitet, wenn ihr die erste Folge geguckt habt. Wir ja. haben die erste Folge <lacht> uns angeschaut im, äh, Podcast. Und in der ersten Episode sieht man einen Shamisen-Spieler, es geht auch um Shamisen in dem Anime, mhm. äh, der äh, nach Tokio kommt, von so einer kleinen Stadt, kleinen Dorf, und, äh, ist komplett allein, hat gar keine Ahnung, was er machen soll. Und, man denkt so ein bisschen, es geht darum, wie der versucht, sich zu finden. Mm, ja. Im Grunde genommen, so nach so zwei, also ich glaube, spätestens Episode zwei oder drei, merkt man, es ist aber eher so ein typischer Highschool-Club-Anime, wo es dann am Ende auch ein äh, Turnier gibt. Scheinbar ah, okay. Also, ähm, falls du so uh, Stop the Sound, Kuno Otto Tomale kennst, so, das lief ja auch vor einem Jahr. 2020? 2019? Äh, das ist so ähnlich. Also, da ging es halt um Koto-Spielen, hier geht es um Shamisen-Spielen. Mm -hmm.
2: äh, ähm, ich meine, ich finde es geil, wenn so alte, traditionelle Sachen dafür rausgezogen werden. Ich habe auch das äh, Genossen, diese Sumo-Schonen-Serie zu gucken. Ne? Obwohl ich mit Sumo überhaupt nichts an Hut habe. Wenn es ein Anime ist, dann schafft es das automatisch. Danke, dass halt du dir halt erwähnt
1: hast. Nummer eins, ja. ich habe mir von der in Japan eine Figur gekauft. Nummer zwei, äh, Top-3-Anime-Openings of all time. Jetzt mal kurz sagen. Das wollte ich schon immer irgendwann mal sagen. Ich hatte einfach nie die Zeit, das zu sagen. <lacht> <lacht> äh, <lacht> wollte ich, nur mal ähm, ja, ich Ich liebe diese ganze weird Anime. Dembula nennt sowas immer Shin anime Diese bisschen komischen Hobbys mit Clubs und Tournament Arc. So. Also, Chihaya Furu ist so das Erste, was mir einfällt, was ja auch relativ bekannt ist und extrem beliebt ist. Mhm. Ähm, und dann gab es halt hier Stop the Sound, Kuno Oto Tomale, vor einiger Zeit, bei dem die erste Staffel gut war, aber nur gut, und die zweite Staffel so richtig, richtig krass gut war, fand ich. Und Maschino Oto macht's halt ein bisschen andersrum fast, also, dass der Anfang sehr gut und du wirst ein ganz bisschen schlechter. Äh, aber wenn man Bock hat, ein gut geschriebenes Slice-of-Life-Drama zu sehen und kein Problem mit Charmies und Sounds hat, finde ich, kann man sich das ganz gut anschauen. Auch wenn, äh, Animationsqualitäten da naja ich, ich mag
0: den visuellen Stil, muss ich halt wirklich sagen. so Ich mag dieses sehr simpel gehaltene mit wenig Schattierung. Ich muss halt sehr an sowas wie die, ähm, wie heißt der, das ist schon nochmal... Um, an The Boy and the Beast und, und uh, Wolf Children. Ja, yeah, ja, yeah, yeah. oh ja. Warum,
1: warum habe ich das nicht
0: genau. Ja. genau. Das sehr an so hossoda Dinge erinnert.
1: Ja, ähm. ähm, finde auch sehr gut. Ähm, und das Ding hat einfach einen extrem guten Soundtrack. Wenn man auf so diesen ja. ganzen Chamisen klingen. Also, ähm, das fängt schon mit dem Opening an. Und ich finde, die Serie zeigt, warum so ein Opening dazu beitragen kann, dass man richtig Bock auf die Serie hat. Weil wir oh haben Burn yeah. Burnout-Syndromes. Burnout-Syndromes ist ja so be bekannt von Haikyuu, glaube ich, größtenteils. Sie machen halt so typische japanische Rock-Kram und die haben hier halt einfach in ihre standard rock musiken mit reingenommen. Und das passt so gut und macht so Bock darauf. Und im Laufe der Serie, also speziell so im zweiten Teil, hast du halt sehr, sehr, sehr viele Chamisen-Auftritte. Also, der eine mir besteht, so Hälfte oder so, fast zu Chamisen-Auftritten, die andere Hälfte ist so ein bisschen Drama, so, oh Gott, ich kann nicht spielen, oh, äh, Hilfe, ich mir geht's nicht hm. gut. Ich, ich mache mir jetzt ein bisschen lustig, will ich gar nicht, ist gut gemacht, <lacht> aber diese Chamisen-Auftritte sind halt schon, man muss sich das gerne anhören, weil wenn man sich das nicht gerne anhört, hat man nichts davon.
0: Ja. Yes. Und ich finde find die absolut geil, muss ich sagen. Yeah, ich find, ja, ja. Shamisen klingt wunderschön. Und das ist hier von den Yoshida Brothers gespielt. Ähm, in, in der Serie, in der gesamten, sind diese Auftritte immer von denen gespielt. Und die setzen das halt so fantastisch um, ja. dass du immer die verschiedenen Skill-Levels auch von denen hörst, von den äh, einzelnen Figuren. Die Yoshida Brothers sind halt die bekanntesten ähm, Shamisen-Spieler und äh, gelten halt auch als die Besten. Und die ja, die die machen das einfach so fantastisch, wirklich in der, in der Serie, dass ist... es wenn du halt so gut bist schon bereits, musst du auch den Skill sozusagen besitzen quasi schlechter zu spielen, aber dass es sich nicht unnatürlich schlecht anhört, ne? Ja! Ja, oh, das genau, verstehe so, was ich was, meine. Das
2: kann ich mir so schwer vorstellen, wie unglaublich anstrengend das ist für Musik-Anime, dann irgendwie das zu machen, dass jemand schwächer spielt und besser wird oder wie ein Orchester zum Beispiel übt, so bei so Aufnahmen, wie man das irgendwie für ein Anime anpassen kann, weil das muss doch eine Arbeit sein, ohne Ende. Ja,
0: das glaube ich auch. Das ja, ist,
1: glaube ich auch. Und das, äh, das merkt man da drin wenn man halt keinen Bock auf Musik oder dann hat, dann kann man mit dem Anime nur bedingt was anfangen, weil ich finde ja. auch, der Rest ist gut, ich finde auch diese Slice-of-Life-Sachen, die sind gut gemacht, aber die sind halt nur ein Teil. So. Mhm. Und
0: ja, das ist halt gar wirklich das Problem. Ich habe das Gefühl, dass das Drama so stellenweise mich schon an sowas wie, wie March Comes In Like a Lion erinnern möchte, um, weil es schon ein bisschen ernster so die Sache mhm. nimmt alles und äh, einfach gegroundet ist auf, auf eine gewisse Weise, aber dass es halt dieses Potenzial in der ersten Staffel nicht ausspielen kann. Ich glaube, die Serie würde mit der Zeit besser werden.
1: Glaube ich auch. Und äh, deswegen habe ich auch die Stop the Sound oder Kono Ototomale erwähnt, dass es wirklich viel besser geworden mit der Zeit. Und ich würde allen Personen sagen, guckt euch erstmal das an ähm, und danach äh, guckt euch Those Snow White Notes an. weil Ich finde das Kono Tortumare ist ein bisschen einsteigerfreundlicher auch, weil es mhm. da halt nicht die ganze Zeit nur Musik ist. Ähm, und dann sieht man halt, ob so eine Art von Serie gefällt. Fun Fact: Ich habe äh, irgendwann mal gepostet, wie toll ich dieses Kono Tortumare finde. Äh, René von Crunchyroll hat sich diesen Tweet gespeichert und ein halbes Jahr später gemacht: Hier, guck mal schön, wir haben es jetzt. <lacht> War das nicht bei sehr Ja, ja, genau. Und dann bei beide. Bei Shia okay. und hat er das war eine Woche nach unserer Hochzeit oder so. hat hier unser Hochzeitsgeschenk Und ich dachte mir, danach hat er beide Tweets gespeichert. <lacht> Gott, Da aber, fühlt man sich verfolgt Ja, hier. aber seitdem gibt's das nicht mehr. Ähm, ja, äh, typischer Shin Ich freue mich, dass wir hier drüber reden können.
0: <lacht> so, als nächstes können wir beide auch noch über deine Sennen reden. Wie weit hast du das geguckt? Ich, äh, die Hälfte oder so. Okay, hast du zumindest schon mal ein gutes Stück gesehen. Genau. Ähm, Deine sennen kommt vom Gle gleichen Team wie Gridman, spielt im gleichen Universum, spielt ein paar Jahre nach Gridman, ähm, aber mit einem zum allergrößten Teil völlig neuen Cast. Ähm, und erzählt uns wieder die Geschichte von ja, einer Bande von jungen Leuten, die es alle nicht so einfach im Leben haben, mit den verschiedensten Problemen zu kämpfen haben und plötzlich Piloten das äh, deine sennen werden. Funktioniert mhm. hier aber anders als Gridman. Gritman, das war. Jetzt, ich muss jetzt gerade überlegen, war das, dass der Protagonist den tatsächlich alleine gesteuert hat oder war nee, Gridman nicht sogar einfach komplett unabhängig?
2: Ja, die die, das war in altmodischen Mecker-Stil, ja. dass die gerufen wurden. Genau, also es ja. war noch so Anfang 70er, Ende 60er-mäßige Roboter-Angelegenheit.
0: Ja, und deine sennen ist dann eher so Power Rangers, dass du halt fünf einzelne äh, Maschinen hast, die sich zu einer großen, dem deine Sennen ergeben. Hm. Und ähm, das ist hier halt wirklich, ist es ist fantastisch, um, fantastisch umgesetzt. Äh, zum einen macht's halt schon einen Schritt nochmal, äh, ist es nochmal einen Schritt besser im, in der Inszenierung ähm, als Gridman, weil es halt das CGI rauswirft und komplett oder fast komplett gegen Handzeichnungen ersetzt, die alle großartig aussehen.
3: Äh,
2: ähm, echt? Weil, okay, dann, der Trailer verarscht mich aber dann ein bisschen, oder?
0: Weil Da sehen die äh, ganzen Monster und Roboter alle noch von äh, Computergrafik aus. Es gibt einige Computergrafik-Szenen da drin, aber der größte Teil, würde ich sagen, ist eigentlich handgezeichnet.
2: Äh, geil! Dann, uh, das ist natürlich ein das
0: Faktor. Wird, ja. Und das Drama der Figuren ist halt großartig. Ich liebe die gesamte Stimmung der Serie, ähm, wie, ja, so deprimierend es einfach im Prinzip fast schon ist. Und äh, Amemiahs Directing ist halt generell einfach super. So, ich liebe, das ist jetzt auch kurz vor unserem Podcast, vor unserer Aufnahme, ist es irgendwie, auf, auf, auf Twitter habe ich nochmal einige Szenen gesehen, die Leute geteilt haben, wo einfach nur so Pausen stattfinden in den Dialogen, in deine Sennen, wo wenn die irgendwie miteinander reden, dann ist plötzlich irgendwie zwei, drei Sekunden Stille, dann sagt äh, hier irgendwie Junge mal wieder was, der Protagonist gibt auch so eine leichte Antwort und dann ist wieder so zwei, drei Sekunden Stille, er sagt wieder irgendwas, sie gibt so eine, irgend so eine simple Antwort. Und ich finde das, das sind halt Dialoge, die wirklich sehr, sehr, sehr gegroundet sind, ähm, die sehr ruhig und langsam sind, ähm, weil das halt auch Figuren sind, die halt alle jetzt nicht unbedingt die äh, ja euphorischsten sind und das geht super mit deren Problemen um, die die in ihrem Leben haben. das hat einfach diese großartige Stimmung, wie, wie, ich habe ja ein Video überhaupt letztes Jahr noch Ende letzten Jahres so, zu dieser, zu dieser Stimmung im Prinzip gemacht, dieses, dieses Gefühl von irgendwie ist gerade alles scheiße, irgendwie geht um uns drum herum, gerade irgendwie die Welt unter und wir stecken mitten in der Scheiße drin. <lacht> und ja. das ist, das ist super. Das, ich, ich liebe ja einfach ähm, hier Uyasumi Panpan und den Rest von dem Mangaka. Warum habe ich es heute so schwer mit Namen? Was ist mein Problem? Äh,
1: Isin, oder? Nee, Isin. Ishin. Äh, Ishin. Ja,
0: Ja oder warte, lass mich nochmal genau. Oh, yes, so nee,
1: das waren die andere, oder?
0: Nicht ja, das glaube ich nämlich auch gerade. Asano. So. Asano, meine ich genau. ja, sorry, ja, der liebt immer. Asano. Ähm, ich liebe die Stimmung einfach, die der immer in seinem Manga erzeugt. Das, das ist halt wirklich eben dieses Gefühl, besonders nochmal bei Dead Dead Demons Destruction, was er jetzt äh, dabei ist, zu Ende zu gehen. Und das fängt Deine Sennen wieder großartig ein. Ich finde persönlich Gritman noch ein bisschen besser. Ich finde die Charaktere in Gridman noch mal ein bisschen interessanter. Hm. Und ja, die Stimmung noch mal ein bisschen drückender. Ähm, aber Deine Sennen macht es auch super. Es hat mit Episode 10 auch wieder eine Episode, die absolut raussticht aus dieser ganzen Serie mit seinem äh, Storyboard was auch schon äh, bei Episode 9 von Dreadman der Fall war, wo es einfach wirklich so eine Episode ist, die dir die einfach komplett in die Magengrube schlägt. Mit wirklich absolut Also auch mit richtig traurigen Bildern im Prinzip. Und das hat deine Sennen auch wieder in einer Episode. Das ist so, so, so gut.
1: Ähm, ja, ich möchte sagen Ich, ich möchte jetzt reingehen. Ich, äh, ich war eigentlich früher immer Großer Power Rangers-Fan und habe irgendwann nochmal angefangen, jetzt Power Rangers-Kram zu gucken, habe mich aber nie mit so Mecha-Anime beschäftigt. Jetzt nicht, weil ich es nicht mag, einfach weil ich mich nicht beschäftigt habe. Und äh, ich musste für einen Podcast, für einen anderen äh, Rückblick des jahres podcast jetzt äh, deine Sendung gucken, ohne Gridman zu kennen, würde ich sagen. Ich habe gehört, das ist machbar, ist aber problematisch. Ja. Wohl. Ähm, und ich muss sagen, um Chris aus unserer Annie redaktion zu zitieren, Shin hasst Spaß. Ich finde ich komme mit Studio Trigger einfach nicht klar. Ich, ich, oh. es gibt, ja, das habe ich glaube ich hier schon mal auch schon mal gesagt. Ich ich komme einfach mit Studio Trigger Kram nicht klar. Es gibt so Killer Killer habe ich letztens geguckt, das ist ganz okay, so, das kann man gucken. Mhm. Ja, ich weiß ja nicht. und
0: deine Sennen sind ja aber doch die Antithese im Prinzip ja, zu Trigger. Ja,
1: ja, was macht also ist, da also es macht mir einfach keinen Spaß. Das ist mein Problem. Also, ich hasse es nicht. Aber es hat mir nicht Spaß gemacht. Die Charaktere wirkten auf mich wie auf die Power Rangers Tropes. Ich habe halt nur die erste Hälfte geguckt, keine Ahnung. Äh, will jetzt nicht sagen, dass die kacke sind. Und oh, weiß ich, da fehlt mir irgendwie so dieses gegroundete, ich kann es nicht genau sagen. Eigentlich ist das ja sogar so. Es ist, ich saß davor und dachte, es ist nicht schlecht, aber ich würde mir das halt nie freiwillig angucken. Hm. Weil ihr weil so, weiß nicht. Ähm. Ich habe ja gesagt, ich irgendwie, ich glaube, ich mag halt einfach, so, ich mag Actionserien außer schon und kam nicht so sehr. Warum weiß ich nicht.
2: Das ist echt schwer. Ich kann es nicht so genau entziffern, warum es bei dir nicht funktioniert, aber manchmal ist es halt so. Ne? Ja, manchmal es sind die genau, halt nicht so einfach zu erklären. Genau.
1: Ich, ich habe zum Beispiel gesagt, um, Beispiel, um Mickey ein bisschen sauer zu machen, nochmal, äh. <lacht> äh, <lacht> ich sehe, warum Promare ein guter Film ist, aber der hat bei mir nicht funktioniert. <lacht> zum Beispiel. Hm.
3: Denn
2: mm -hmm. der Zugang fehlt und man yeah. nicht weiß, warum.
1: Genau, das ist manchmal schwierig, keine Ahnung. Äh, ja, ich mochte die Charaktere, aber das ist deine Senna auf jeden Fall nicht. Ich fand dieser, äh, oh Gott, wie hieß der, der eine war genauso wie Kamina von Gorilla Gun, ich weiß, das steht jetzt nicht. Gauma. Ja, Gauma. Ich fand, Der war genauso wie Kamina von Gorilla Gun. Für mich, äh, da war da irgendwie Hikokumori schon wieder dabei, wie irgendwie jedem Anime. Ja, weiß nicht. Also sag ich ja, sag das Tropige hat mich ein bisschen abgeschreckt. Ich finde
0: also ich finde es gar nicht mal so tropig, weil viele von den Figuren sind ja sehr runtergeschraubte äh, äh, Versionen von diesen Stereotypen sozusagen. Gauma hat im Ansatz nicht die Energie wie ein Kamina und auch der Hikikomori ist über den, in, in vielen anderen Serien würde sich über diese Art von Charakter halt lustig gemacht werden. Hier wird seine Rolle halt sehr ernst genommen und, und sein Hintergrund und das alles. Okay, ja. Ich meine, ähm, überhaupt, dass er in so einem Team mitarbeitet,
2: ne dann ist er eigentlich kein wirklicher Hikikomori, ja, mehr, das stimmt, der würde das nicht stimmt. unter Menschen gehen. Einer, so.
1: Ich mag äh, den Blauen Ranger. Den Blauen Ranger. <lacht>
0: <lacht> ja. Also, Was?
1: negative Stimmung, Hey von mir. <lacht> ja.
0: immer, immer dieser Hate hier von Chandel, <lacht> unglaublich. Voll der Hasskritiker. Rein. So, dann haben wir Eden. Von, ähm, auf Netflix habe ich 10 Punkte gegeben, ähm, weil ich den wirklich, also der hat mich absolut überrascht. Eden hat mich unglaublich überrascht. Ähm, ich habe mich sehr gefreut auf den, weil er halt einen Soundtrack von Kevin Pankin hat weil er von ähm, Yasuhiro Ire ist, der äh, Fullmetal Metal Archimus Brotherhood Regie geführt hat. Und das ist und, und als es dann rauskam, gab es halt größtenteils eigentlich nur eine negative Stimmung gegenüber dieser Serie. Und jetzt, wo ich die mhm. gesehen habe, kann ich sie nicht nachvollziehen und schieb's einfach mal alles darauf, dass es eine CGI-Serie ist. Weil was anderes ja. kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ähm, das ist so eine herzallerliebste Serie. Die es, es spielt halt weit in der Zukunft, wo es keine Menschen eigentlich mehr gibt, und äh, nur noch Roboter auf der Erde existieren, in so einer kleinen Kuppel, wo außerhalb darum die Erde eigentlich komplett ruiniert ist, und diese Roboter sich da halt irgendwie nur noch selbst am Leben erhalten in dieser kleinen Kuppel. Und dann finden sie halt auf einmal, dann finden zwei Roboter auf einmal gemeinsam ein kleines junges Mädchen. Und eigentlich sind diese Roboter dazu verpflichtet, alles Außergewöhnliche irgendwie zu melden. Aber die beiden entschließen sich dazu, so eine Art Vaterfigur für dieses Mädchen zu werden und ziehen die groß. Und später in ihrem Leben wird sie diejenige sein, die eine große... Verschwörung oder ein großes Geheimnis mehr oder weniger aufdeckt hinter dieser Welt und, und, und was da eigentlich passiert ist. Und das ist so großartig inszeniert und geschrieben, das ist von dem gleichen Team animiert worden, was die Zwischensequenzen in äh, Gravity Rush animiert. Und genau diese Energie hat das auch. Das ist sehr temporeich, das ist sehr happy-go-lucky und wenn dann diese ernsten Momente kommen, dann hitten die halt richtig hart. Vor allem mit Kevin Pankins unglaublichen Soundtrack. Ich glaube, das ist seine beste Leistung bisher. Oh, der ist da. so fucking gut, der Soundtrack.
2: Da, das sind große Worte. Ne? Sind große also, Worte ja. Ich meine, ich bin kein Kevin-Penkins-Fan, aber ich bin auch ein Bewunderer <lacht> von seiner Arbeit. <lacht> also, ich, ich habe diese Serie nur mal kurz mitbekommen. Weil äh, als mein mein Neffe da war zu Besuch, äh, hat er das auf Netflix bei uns laufen gehabt. Und ich habe zuerst die Reaktion, die ich hatte, äh, darfst du das überhaupt gucken? Ist das für dein Alter? Aber dann habe ich ein bisschen mitgeschaut und ja, auf jeden Fall. Das ja. ist, das fühlt sich an wie so ein miyazaki gerät manchmal Absolut. sogar. Es fühlt sich also Future Boy conan vibes habe ich ja. so ein bisschen davon bekommen. Also ein großes gescheites Abenteuer, das schon ein bisschen äh, für die ganze Familie tauglich ist. ne?
0: Ja. Auf jeden Fall. Ich kann den wirklich, ich kann es nur empfehlen. Ich finde, ich, ich war so überrascht davon, weil ich es halt wirklich dann nur noch so random im Prinzip angeschmissen habe. Es sind ja nur vier Folgen, das ist mal schnell weggeguckt. Und dann. Ich, ich habe so hart geweint in der letzten Folge einfach. Das, oh yeah. da, das, damit habe ich nicht gerechnet. Deswegen deswegen muss ich den hier wirklich ganz, ganz toll positiv hervorheben, weil ich möchte, dass mehr Leute den sehen und sich nicht nur denken, oh, schon wieder irgendwas Neues in CGI auf Netflix, sondern da steckt viel, 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 viel mehr dahinter. Und das CGI ist ja wirklich schön gemacht. Es sind sehr simple Modelle, aber mit denen, aber die
1: Animationen sind wirklich toll. Okay. Also, ich habe davon beziehungsweise vor heute noch nichts gehört. Weil ich dachte erst, du findest, hast diesen komischen Fairy Fairytale-Abklatsch reingemacht. <lacht> so. Nein. Also,
2: das, das sind keine überwältigen Animationen. Das ist nicht wie Beastars, weil du denkst, dass du dir denkst, boah, das ist ja geil gemacht, aber mhm. ich finde es auch nicht störend. Die Kamera ist manchmal nicht so unbedingt die idealste. Also ich finde, dass die das schon besser hätte in Szene setzen können, öfters mal. Aber äh, es fällt zum Beispiel positiv auf, wie sie die Münder animiert haben von den Charakteren, weißt du? Da haben, sie, da haben sie sich Mühe gegeben. Das wirkt also nicht so, wirkt eigentlich generell nie so, wie einfach nur dastehen und äh, Klappe auf und zu gehen.
0: Ja. Das, da ist schon ein bisschen mehr Mühe drin. Ja, im Gegensatz zu ex arm haben die Figuren hier tatsächlich Mimik. <lacht> ist das was, ja, ist was Gutes. <lacht> So, schön jetzt darfst du aber einen Monolog halten. Du bist, glaube ich, nämlich immer noch der Einzige von uns, der die zweite oh, stopp, Staffel von Megalobox gesehen hat. Ich, ha ich habe hier, hier ja sogar schon mal
1: drüber geredet. Das wollte das <lacht> nicht schon mal gucken? Ja, du,
2: sehe ich so aus, als hätte ich Zeit.
1: Ja. <lacht> <lacht> ich sage das jetzt einfach auch, weil es stimmt. Ja, kann man nicht viel. Ich äh, weiß gar nicht, wie viel darüber sagen möchte ich, weil ich hier im Podcast schon mal drüber geredet habe. Megalobox hat die zweite Staffel von äh, der Megalobox-Serie. Ähm, Im Vergleich. Hat aber nicht mehr ganz so viel mit der alten mega blogbox serie zu tun, sondern ist eher so ein äh, Journey eines älteren Charakters, so Redemption-Arc-mäßig. Und äh, ich sag mal so, ähm, das kratzt, glaube ich, relativ knapp an den Top-Ten-Anime of all time bei mir.
2: Okay, also im Endeffekt ist es doch nur Rocky 3, oder?
1: Ja, nee, nee. Oder Runde 4. Ich weiß nicht. Vielleicht eher Creed. Zu, <lacht> ein bisschen. Ja, nee. Ich sage, ich sage immer, es ist halt Logan. Einfach. Nur als. Oh, ja, okay. So bitter. <lacht> ja, es, es wirklich ist so wirklich so bitter. Es ist so bitter. Es geht, um, <lacht> es geht um Rassismus, es geht um Drogenmissbrauch, Tablettenmissbrauch, es geht um wie schlimm äh, die Gesellschaft, also wie weit darf äh, Technik gehen, es gibt so ein, äh, äh so, so, naja, will ich das sagen, Elon Musk verschnitt, ne, ja, so halb, <lacht> äh, der kritisiert wird, es geht um Familie, um Verlust, es geht halt irgendwie um alle großen Themen in zwölf Episoden und das wird so clever dargestellt, das ist, also, ich musste relativ häufig weinen, als ich diesen Anime gesehen habe, weil, äh, auf der einen Seite verstehe ich, warum viele der Figuren so handeln, wie sie handeln. Auf der anderen Seite, das macht es einen halt einfach so extrem traurig zu sehen, wie, was bestimmte, ich will halt nicht so Spoiler, bestimmte Entwicklungen bedeuten. Also, ähm, man, erste Folge sieht man, dass der Joe einfach im Vergleich zur ersten Staffel, ich glaube sieben Jahre danach, der ist einfach fertig, der ist kaputt, der hat gar nichts mehr. Der ist hm. außer äh, Untergrundkämpfe, die er nicht gewinnen kann, weil er halt die ganze Zeit auf Drogen ist. Und... Von so ich muss einem es auch noch sehen. Ich glaube so ja weit auch... nach unten zu fallen, ist halt... Oh Gott, ist das... <lacht> ja. Ich glaube auch, dass mir diese Serie
0: unglaublich gefallen würde. Ich habe nur wirklich auch einfach noch nette Zeit gehabt, das zu sehen. Ja,
1: ähm, zusätzlich dieser Soundtrack von Mabanua ist... Oh, Miki, du wirst... Ich hoffe, oder ich bin jetzt sicher, dass du lieben wirst. Das ist so ein weil der so experimentell ist. Das ist. Manu ist ja so ein Hip-Hop-Künstler und sehr viele mochten jetzt noch die ersten Staffel, weil der so hip hoppig cool mhm. war. In der zweiten Staffel hat er es halt nochmal geändert und hat ganz viel so lateinamerikanische Musik mit einfließen lassen.
3: Mhm. Mhm, weil okay. äh,
1: das Hauptthema des ganzen Anime ist so ein Gedicht von einem Nomaden und einem Mockingbird und äh, einem See sozusagen. Das sind die drei Figuren, die in diesem Gedicht raufkommen. Das sind alles Charaktere in dem Anime. Und das Gedicht steht sozusagen über diesem Anime drüber und verfolgt hm. so ein bisschen, wird häufig rezitiert auch. Es ist so clever gemacht und äh, ich bin einfach so glücklich, dass die Serie existiert, weil die erste Staffel anscheinend kritisch ein bisschen durchgefallen ist. Das habe ich gar nicht mitbekommen, aber wurde halt öfter gesagt. Ich habe immer gehört, dass die ganz gut war, von den meisten. Ja. Und, ja, und auch. aber auch auf jeden Fall verkaufstechnisch war es halt nicht so toll. bin so glücklich, dass die in der zweiten Serie sich gesagt haben, mir ist das jetzt alles egal, ich mache das, was ich will. Also, ja. der äh, Director und das Team hat gesagt: Komm, äh, wir machen jetzt keinen äh, zweiten Aston Joe-Abklatsch mehr.
2: Das ist, äh, ich weiß jetzt gar nicht. Ich glaube, der zweite Teil von Aston Joe fängt auch damit an, dass er absolut. Am Abgrund Aha, ist. Okay, das muss Aber, <lacht> okay. aber, aber das, das, das fangen ja auch einige der Rocky-Teile mit an, ne? Also das ist nicht unbedingt unüblich für Boxdinger. Wie man dann weitermacht, das ist dann das Wichtige, ne?
1: Genau, genau. Und <lacht> sehr clever macht das weiter. Und ich bin immer noch sehr gespannt, was äh, der Regisseur in der nächsten Zeit macht. Der Yo Moriyama, weil. Vor Megalobox 1 hat er als Regisseur selbst nicht gearbeitet. Er hat halt bei vielen anderen Sachen mitgearbeitet. Key Animation gemacht. Hat irgendwelche Openings äh, gestoryboardet. Hat äh, Background Art bei Redline gemacht, Mickey
3: <lacht>
1: Und äh, ja, also ich bin sehr gespannt, was da passiert. und äh, Da wird es aber keinen dritten von geben. Ganz sicher. Das ist Closure und das ist auch gut, dass Closure ist. Äh, ich hoffe einfach, dass Teile wie gesagt, das, der direkt der Regisseur und auch besonders der Mabanua in der Anime-Szene bleiben, weil ich möchte noch einen Soundtrack von Mabanua hören. Der hat, <lacht> glaube ich, vorher Sakamichi no Apollon was gemacht ja, zu. Oh, also das ist dope. natürlich geil. Genau, und BNA hat er noch gemacht. Genau, Das ist ein grandioser Typ, äh, von dem ich hoffe, genau. Ich will jetzt äh, nicht zu viel erzählen, weil sonst sage ich nur Boah, das ist alles so geil, guck doch. <lacht> Und für die Leute, sagen, man kann es halt nur gucken, wenn man die erste Staffel geguckt hat. Und die erste Staffel ist ein Sportanime. Die zweite Staffel ist kein Sportanime. Die zweite Staffel ist ein Drama, ein kein drama okay, okay. so, dass man sich das mal einordnen kann. Und wenn man gar keinen Bock auf Sport hat, wird es halt ein bisschen schwer. Sure. So gut. Ähm um dann
0: haben wir mit zwölf <lacht> Punkten Vivi, Floride, Floride Ice Song. Ach, wieder so ein Anime, wo ich mich fragen muss, warum habe ich ihn nicht schon längst geguckt?
1: Warum äh. wirst du nicht eingeladen zum Anni Haverer podcast dem, äh, dem Bula, den auf Platz drei sein Lieblingsanime macht und guckst ihn dir dafür an wie ich? Mhm. Hast du ihn dir mhm. komplett angeguckt? Ja.
0: Oh, das ist natürlich nice. Ja. Komplett. Ich war auch ähm, ziemlich hin und weg von dem Gerät. Das ist ein echt spannender Thriller, den man im ersten Moment erstmal abtun kann als eine Art äh, Terminator Anime Version, aber es ist ja mehr als das. Und es ist wirklich, es ist clever geschrieben, es hat ähm, tolle Twists mit drin. Es, es sieht halt fantastisch aus, weil es von Wit Studio ist und hat unglaublich geile Kämpfe und sonstige Szenen mit drin. Aber besonders finde ich halt diesen Kampf, den sie in äh, Episode 8 oder so hat, mit dem äh, Bösewicht, der öfter in der Serie vorkommt, wo sie ah, dann ja. tatsächlich in, in Hand-to-Hand-Combat äh, sich liefern, in so einem Warenlager, ist super. Und wie die Augen in dem Ding gezeichnet sind, finde ich auch irgendwie super. So wie die Augen von, von, von gerade Vivi halt immer wieder aussehen, wenn du auch Close-Ups davon bekommst, wie die so ein bisschen funkeln und so leuchten und so diese, du, du gleichzeitig irgendwie was Menschliches da drin siehst, aber irgendwie halt auch erkennst, dass sie eine AI ist. Das ist ähm, sehr faszinierend dargestellt. Ich finde ich find den super. Das ist ein Anime, der jetzt nicht unbedingt bei mir was auslöst, wo ich danach sagen würde, dass es etwas, was mir jetzt lange im Gedächtnis bleiben wird. Aber das ist eine Serie, die mir beim Schauen unglaublich viel Freude bereitet hat.
1: Eins ja. zu eins. Wollte ich genau das gleiche beschreiben. Ich hätte, also ich habe wollte das immer mal schauen, weil ich wusste, dass es ganz nett ist. So, weil äh, äh, wusste aber nicht, dass es so nett ist, weil ähm, <lacht> ich habe so die, hab dieses typische äh, Die Maschinen sind böse Maschinen versus Menschen oder vielleicht haben, können Maschinen doch ein Herz haben. Hab, das habe ich erwartet. So. Weil das hat man ja schon sehr oft in so Sci fi anime gesehen. Hm. Es ist aber nicht nur das. Also man hat so natürlich, man hat diesen Konflikt Mensch-Maschine, was soll das sein? Ist ein bisschen drin, wie weit können Maschinen gehen? Aber es ist noch so viel mehr da drin. Und das ja, es ist
0: halt auch eine sehr menschliche Ebene noch zusätzlich da drin, mit genau. Mensch gegen Mensch und andere Frakt und, und Fraktionen, die halt verschiedene politische Ansichten und sowas haben, wie man mit AIs auch in Zukunft umgehen sollte. Und es geht halt viel um auch eben nun mal diese diese menschliche Seite und wie die dann AIs gegenübertreten oder sich auch selbst gegenübertreten. Das, das das, denkt diesen Schritt weiter so ein bisschen, wie es halt auch ein New Automata getan hat. Und halt nicht nur auf diese oberflächliche Art und Weise angeht, wie jetzt halt David Cage in Detroit Become Human <lacht> ja, sondern halt ähm, einfach ein Stück cleverer ist. <lacht> ja, genau. Also,
1: was man da kritisieren kann vielleicht ist äh Zeit ist ein Zeitreise Anime auch also Zeitreise spielt eine sehr große Rolle und mein Gefühl ist dass da nicht immer alles so hundertprozentig stimmt äh, wenn, also wenn, oh, wenn ich habe eigentlich
0: ich habe eigentlich schon eher den Gedanken gehabt dass du das ziemlich gut durchgezogen okay Aha.
1: okay ich habe da weiß gar nicht mehr genau was das war da war relativ am Ende wo ich dachte puh, würde das wirklich genauso funktionieren wenn man so eins zu eins diese Zeitreiseregel da ran Ah, rannimmt. Aber, ähm, es ist halt schon man, Es sind vielleicht ein bisschen weniger Gedanken gemacht als bei Steins geht aber weitaus mehr als bei Tokyo Revengers. <lacht> ja, das auf jeden Fall. Also, also, es ist ja
0: geschrieben von dem Autor von ReZero, wo es ja auch viel mit Zeitgedöns zumindest zu tun hat. Genau, nicht, und das
1: war der Grund, auch, auch nicht anzufangen. Ja. <lacht> so ein bisschen wirklich. Also, ja, und, ähm, und das andere, was Leute abschreckt, das können wir sagen, also, wenn man so die Beschreibung liest, liest man was von Idol und so, weil der Hauptcharakter, sie ist halt ein Idol in der Welt, ein Idol-Roboter-AI. Aber das ganze Idol-Kram, das, das benötigt man, würde ich sagen, eher so als Motivation für sie als Charakter, aber es hat jetzt keinen großen, ja, großen Einfluss das auf sie. Das ist die die ja nur Serie. ihr Background. Ja, ja, genau. Also, und das
0: wird halt am Anfang ziemlich geil genutzt. Also, ich finde, wie die Serie anfängt, diese erste Szene wo du diesen Idol-Gesang hast. Dieses Roboter-Mädel steht danach auf der Bühne und singt. Währenddessen ist, absolut, ist Chaos und Zerstörung überall und Leichen und Blutlachen und Menschen werden abgeschlachtet mit dieser Idol-Musik im Hintergrund. Finde ich großartig. Das setzt so <lacht> gut, die Stimmung. Ja, verstehe ich.
2: Oh, Mann. Also, fassen wir zusammen. Es ist kein Hatsune miko anime Es ist ein Popcorn-Anime, aber nicht nur Popcorn. Und ja. äh, ich denke mal, im Großen und Ganzen habe ich euch nicht wirklich groß Kritik an dem Ding äh, üben hören.
1: Ne? Mhm. Nee, ja, kann ich halt technisch großartig sagen. Was man halt sagen kann, auf jeden Fall, äh, im Grunde genommen sind das halt vier kleine Geschichten in einer Serie. Und ich, ich für mich selbst sind die Einzelgeschichten schon spannender als das große Drumherum. Äh,
0: ja, das kann ich verstehen. Und
1: wenn man halt richtig Bock hat auf so eine große overarching Science-Fiction-Story, gibt es vielleicht auch andere Serien, die das besser machen? So, mhm. aber meine, hey, ich habe jetzt <lacht> versucht, mir irgendeine Kritik aus Marsch zu ziehen, sozusagen. <lacht> aber ja, nee, das finde ich wirklich. Also es sind schon, das ist halt episodiger Anime. Und wenn man darauf keinen Bock hat, dann sollte man es halt nicht gucken. Aber ja. Ja. Hm.
3: Ja, keine <lacht> Ahnung. Äh, ja, I guess. Äh, kann
1: man nicht so viel kann man nicht so viel falsch machen, würde ich sagen, mit der Serie. Außer man hat gar keinen Bock auf äh, Science-Fiction.
0: Ja. womit man auch nicht viel falsch machen kann, ist die vierte Staffel von Castlevania oder mit der Serie eigentlich insgesamt. Haben wir 16 Punkte gegeben, Matze und ich. Nee. Und fuck my life. Ist das eine großartige letzte Staffel für diese Serie. Holy shit.
2: Ja, also ich habe ich hab ja schon äh einiges an Erwartungen aufgebaut im Laufe der Serie, weil sie mich immer überrascht hat mit ihrer Qualität. Aber das, das da Leute, da habt ihr euch ein Denkmal gesetzt. So geil animierte Sachen habe ich seit dem Höhepunkt der OVA Zeit nicht mehr gesehen.
0: Ja, das also ist ja. Es ist es ist so krass, wie gut diese Serie aussieht. Es ist so übertrieben. Das ist der härteste Flex den mal als Animator machen kann. <lacht> das ist Also Ich Entschuldigung. Hey oh, oh, hoffentlich ist alles gut, bitte nicht sterben. <lacht> <lacht> Matze? Ja, Matze. verschluckt. Alles gut. Verschluckt, verschluckt. Ja, war Angst. Aber, <lacht> <achst>. <lacht> aber ich, hab, ich, 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 ich hab Ich ähm, hab Als ich das dann noch Ich habe es erst im Nachhinein in die Tabellen noch eingefügt. Es war kurz bevor du sie tatsächlich ausgefüllt hast, Matze, weil ich noch dran dachte, ach, eigentlich muss ich die noch dazu zählen. Ähm, selbst wenn jetzt Castlevania nicht in Japan gemacht wurde, ist mir scheißegal, es sieht ziemlich anime aus. Ja. Ähm, also, das
2: hat definitiv so viele Anime-Animationsstile und Zeichenstil-Elemente da drin, Das ist ja. Ähm, ja. das ist egal, wo es gemacht wurde.
0: Und dann bin ich auf Sakugaburo gegangen und habe gegangen und habe mir den letzten Kampf nochmal angeguckt, also Trevor gegen den Tod. Und das ist wirklich, das ist die geilste Scheiße, die jemals gemacht wurde.
1: Das ist so verfickt geil. Wie redest du denn? Das wird alles gebiebt auf YouTube. Ich
0: ich wusste so extrem sagen, weil weil es ist ich. Oh Gott. Ja. Ich, glaub, ich muss das Serie zum Ausdruck bringen, wie
2: gut das ist. <lacht> da muss man echt aufpassen bei der Serie, dass man äh, das nicht alles überschattet, die optische äh, Qualität. Weil es ist ja auch inhaltlich eine, eine coole Serie. Ja. So Von ja. der ganzen Struktur, wie alles gelaufen ist, wie diese Generation von Belmonts und die Geschichten der Bösewichte und alles gegangen sind, das haben sie super gemacht. So ja. viele interessante Charaktere, so viele interessante Bösewichte auch einige, denen ich einfach böse bin, weil sie Idioten sind. <lacht> also, ich bin der Meinung, dass einige Charaktere zu den falschen Schlüssen in ihrem Leben gekommen sind und ich das ganz anders sehe. Aber das macht's ja auch interessant, weißt du? Es ist, es ist ein Gerät, das äh, wirklich Anspruch hat. Plus, es hat einfach nur auch geile Bösewichte, die so übertrieben abgedreht sind. Und ja. Ja, Malcolm McDowell als, als, als Superbösewicht ist das Beste überhaupt.
0: <lacht> ja. Ja, es ist... Also wirklich, ich kann Castlevania nicht hoch genug loben. Es ist so toll geschrieben, es, ist so, es sieht so gut aus, es ist so so eine schöne Stimmung einfach, die diese Serie erzeugt. Es hat wahrscheinlich mitunter den höchsten Gewaltgrad, den ich in der Animation jemals gesehen habe auch. <lacht> ähm, aber ich, ich, ich mag die Dynamiken zwischen den Figuren da drin so gerne. Also gerade Trevor und einfach, ähm, wie hieß sie nochmal, Syl Sylvia? Was Syl yeah, yeah. Sylvie oder Sylvia?
2: Oh, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, wie ihr voller Name ist, weil die ganze Zeit sie halt äh, nicht, die wird nicht andauernd dabei genannt an ihrem vollen Namen, oder?
0: Äh, Sü Süfer, genau, Syfa war es. So. Ähm, die, deren Dynamik finde ich halt schon, schon so super. Ähm, ich find's ein bisschen schade, dass halt seit einem gewissen Punkt ähm, Alucard kein Teil mehr ist, quasi von ihrer Gruppe so richtig, aber so seine eigene Geschichte, die die er hat und so das eigene, was er so durchmacht, ist eigentlich auch ziemlich spaßig. So, ja, also, es ist spaßig, es ist tragisch. Es <lacht> ist ziemlich tragisch, aber gleichzeitig ist es halt auch einfach irgendwie so so, keine Ahnung, ich find's auch einfach fast schon lustig, so wie, wie, wie er halt immer so die ganze Zeit der Coolboy ist. Und dann ist er dann halt plötzlich alleine und realisiert so, hm, ja, irgendwie langweilig. Also, ich
2: weiß jetzt nicht in meinem Hinterkopf hundertprozentig, ob ich das voll unterschreiben würde, aber es ist definitiv eine der besten, wenn ich die beste Videospiel zu Anime umsetze und die existiert. Jeden Fall. Ja.
0: Also, also Das auf jeden Fall. Puh. Äh, es ich bin gespannt, was da jetzt noch kommt halt in Zukunft, weil das wird ja jetzt mit der nächsten Generation an Baemons in der nächsten Serie dann weitergehen, soweit ich das verstanden habe. Ja, ähm, aber es
2: ist fast schon unfair, das noch eine Fortsetzung zu machen. Wie wollt ihr das toppen?
0: <lacht> das wird halt, ich glaube, das wird wirklich, wirklich, wirklich schwer, das zu toppen. Ähm, aber ich bin, ich bin schon gespannt, wie es weitergeht. Also, ähm, was sie da jetzt noch draus machen.
3: Mhm.
0: Ey, ist es so, ist es so eine gute Serie. Ist es ist wirklich, ich kann, also wenn ihr Netflix habt und wenn ihr kein Problem habt mit einer Menge Swearing, also mit einer Menge Schimpfwörter, weil die kommen dann in der Serie natürlich auch drin vor, weil die Dialoge sehr geschrieben sind, wie Tarantino-Filme, ähm, und ihr kein Problem mit Gewalt habt, dann kann ich die Serie nur wirklich euch absolut ans Herz legen. Das ist so gut.
2: Ich habe Netflix. Chin, <lacht> hast du überhaupt
1: irgendwas von Castlevania gesehen? Ja, nee, gar nicht. Hab habe nur Interesse bisher ja daran gehabt. Also, ich war, also weil ich auch Castlevania selber früher nie gespielt habe, so wirklich. Ich auch nicht. Ich habe die Spiele
2: irgendwie äh, ganz viel später gespielt. Ich habe ja auch zu der Zeit kein Nintendo gehabt. Ich hatte irgendwie Commodore Amiga und äh, 64er. Ähm, aber ich muss sagen, ich, hab, ich hab auch, bin auch zuerst, als ich die Castlevania-Serie gesehen habe, bin ich nicht so warm geworden mit ihr. Weil, ähm, wenn es aus dem Kontext irgendeine Episode guckst, dann mhm. kann das auch, äh, irgendwie ziemlich prätentiös wirken und dämlich, aber äh, die, äh, eigentlich alle Schwächen, die die Serie hat, sind eigentlich nur, nur in der ersten Staffel ja. teilweise zu finden, ja. ne? Und danach wird das Ding einfach so okay. geil.
1: Ich, ja, keine Ahnung. Also, es hat mich irgendwie nie angeschaut. außer bin ich ja so ein anime pure so cool nur sachen aus Japan. Mhm. Also. <lacht> Sauerei. Seit heute. Schweinepriester. Ich wusste es bisher auch noch nicht, aber seit heute mache ich das. Ja, nö, aber keine Ahnung. Also es ist jetzt nicht, wo ich sage, habe ich gar keinen Bock drauf, aber es auch nicht, glaube ich. bin ganz ehrlich, auch wenn ihr schöne Sachen erzählt habt, glaube nicht, dass ich es mir nächste Zeit angucken kann, weil es gibt einfach so viele andere Dinge, ja, über die ihr auch heute geredet habt. Das ist einfach ein Zeitding. Das, das
2: Zeitargument zieht immer. Ja, das zieht <lacht> ja wirklich
1: bei jedem leider auch ein bisschen. Weil sonst würde man ja wirklich alles hier von der Serie gucken. Ja, ich würde ja. aber
2: auf jeden Fall sagen, vorsichtig, wenn du irgend auf YouTube einen Zusammenschnitt der besten Kampfszenen dir anguckst, äh, da vorsichtig sein, du kannst dir viel spoilern.
1: Okay, das habe ich noch nicht gemacht.
2: Was Weil ist, es, ist, es, ist ein, äh, es ist ein Sog. Ein genüsslicher Sog ist es.
1: Ist doch schön.
2: Ja. ja.
0: Oder? Und meine Fresse, dieses Finale. <lacht> meine Fresse. So, wir haben jetzt noch einen Titel, und de über den können wir alle drei reden. Odd Taxi. Natürlich ja, ist ja er an Spitze mit du 19 du
2: Punkten. Du 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 das wäre auch schade, <lacht> wenn wir nicht alle drei drüber reden könnten.
1: Ja, das wäre wirklich <lacht> schade. Äh, das war übrigens die Serie, die der äh, Justin bei uns zu gestern vorher noch nicht gesehen hat. Und der, der gesagt hat, was ist das für ein Brett? <lacht> das ist
0: das Brett des Jahres. Absolut. Ey, ich kann mich noch dran erinnern, wie wir diesen ersten Trailer gesehen hatten und uns dachten, was? Was ist das? Was ist dieses komische CGI-Taxi da, was da irgendwie durch nichts fliegt teilweise, sondern ist da irgendwie ganz viele komische Dinge drumherum? Oh mein, und besonders meine Reaktion war <lacht> ziemlich mies auf den ja. ersten Trailer. Seine Reaktion war
2: noch niedlich. Da war doch
1: Walros schon drin, oder? <lacht> nee, <lacht> nee, den ersten das Re war so
0: verdammtes CGI-Taxi, das ja. da rumfliegt. Ah, ach so, der, trailer. Ja, ja, okay, der allererste okay. Teaser war halt wirklich nichts. Ähm, ich, ich kann auch nochmal schicken, falls du jetzt nicht genau vor den Augen hast, was der erste Teaser war. Aber ich ich habe mir dann
2: gedacht, das wäre einfach nur so ein Seelsorgetaxi, die fahre rum und erzählen irgendwie eine Geschichte aus der Großstadt und wieder so, ja. ah, so ein prätentiöses Drama, was brauche ich das? Aber nein, was <lacht> ganz anderes ist.
0: Es ist ein sehr, sehr anderes Gerät, definitiv. Und es ist ja. wirklich erstaunlich, dass es das geschafft hat, so zu existieren. Im Umfeld des des äh, der der Anime-Landschaft, der ähm, Produktionskomitees, dass es das da durchgeschafft hat auf diese Art und Weise. Ja. Es und es hat sich ja anscheinend einigermaßen ge gelohnt. Also ich weiß jetzt natürlich nicht, wie viel Geld sie damit gemacht haben mit der Serie, aber die ist definitiv durchs gesamte Internet gegangen. Mhm. Ähm, und es
1: gibt einen Film. Das heißt, ähm, wie wird es sich ja gelohnt haben?
0: Es heißt schon mal etwas, ja. Es ist ja. ein Zusammenfassungsfilm mit ein paar neuen Szenen. Ähm, das muss jetzt noch nicht unbedingt so viel heißen. Ähm, aber ja, also, um was geht's genau? Äh, ich ich meine, viele werden sicherlich schon mitgekriegt haben, deswegen halte ich mich wirklich nur ganz, ganz kurz. kurz. Es ist halt ein Thriller mit äh, einem Walross, der Taxifahrer ist der verschiedenste Leute durch die Gegend äh, kutschiert und dann sich daraus äh, einiges ergibt, weil diese Leute eventuell auch teilweise in kriminellen Machenschaften involviert sind. Und ja, da ist einiges an Gesellschaftskritik drin. Ähm, halt viele moderne Themen sind da drin. So diese ganze Eidelkultur wird drin verarbeitet. Ähm, um, die, äh, vor allem Gacha Addiction wird auch sehr gut behandelt. Boah, die Episode, ja. meine Güte. Oh, die geht Werde ich die vielleicht hier. noch mal später drüber reden. <lacht> ja. <lacht> also... Ja, und es hat immer wieder wirklich clevere Twists, muss ich auch sagen, die Serie. Also gerade so dieser letzte Twist wird halt in der Serie eigentlich sehr, sehr viel angedeutet, so dass man schon relativ früh Fantheorien auch dazu lesen konnte, dass er dann so passieren wird. Ähm, aber das finde ich macht teilweise auch einen guten Twist aus. Und die Leute waren sich ja nie so hundertprozentig sicher, weil es schon ein sehr einzigartiger Twist auch ist, den man jetzt ja. so vielleicht auch noch nicht gesehen hat. Das stimmt.
2: Es ist also wirklich wahr, das Ding ist so gut geschrieben. Das kannst du in jeder Universität als Paradebeispiel vorlegen. Struktur und äh, Dialoge und das ganze Geflecht, des Komplexe, hm. das dich da aufbaut, ohne dass man als Zuschauer äh, das Gefühl hat, dass man keinerlei Durchblick hat. Ja. Es, ist, es bleibt einfach spannend, das Mysterium bleibt lange erhalten. Die Charaktere sind einfach nachvollziehbar, realistisch und spaßig. Und ja, also es gibt wirklich wenig an dem Ding. Also ich, ich, ich könnte allerhöchstens nur gezwungenermaßen eine Sache kritisieren, aber da muss ich heftig spoilern. Äh, ich versuch's mal nicht so heftig zu spoilern. Am Ende äh, kommt eine Wandlung in der Perspektive und äh, die ist irgendwie nicht so spaßig wie die Perspektive davor. Ihr wisst, was ich meine?
3: Ja, ich
0: glaube. So. Ja, ich glaube.
2: Aber im Großen und Ganzen ist die Serie sonst... Äh, über jeden Kritik und Mangel erhaben. <lacht> das,
1: ist ja. das, ist, das, das Ding ist wirklich Wahnsinn. Also, ich muss sagen, ich habe als erstes Bild gesehen, ich habe gesehen, dass ein Walros das Taxi fährt. Ich habe gesagt, den Bula, das nehme ich bei der Season Preview, ich rede darüber. <lacht> Weil, also, <lacht> das ist ein Walross, der Walros einfach schon so super aus und, ähm, weiß nicht, du startest in die Serie rein und ich habe so ein bisschen so ein durarara gefühl bekommen, so. Ja, oder, ja, schon. Oder Bakkan und das hat so viele Charaktere, die alle unterschiedliche Dinge machen. Und man weiß, dass es das am Ende alles so ein bisschen zusammenkommt. Und das, da scheint halt die Serie auch so, jeder dieser Figuren könnte fast eine eigene Serie machen. <lacht> das ist, also ich liebe dieses Mannsei dieses Comedy-Duo zum Beispiel. Ja, ist voll geil. Es ist, ist einfach mittendrin in der Serie ein Comedy-Duo, die nicht ganz so viel für die Hauptstory machen, so ein bisschen schon. Aber es ist nicht so super wichtig. Aber trotzdem ist es so spannend, wie die beiden in ihrem Duo miteinander kämpfen, weil der eine von den beiden ist erfolgreicher, der andere nicht und äh, dann kommt noch ein dritter am, relativ am Ende vorbei und sagt, hey, warum machst du nicht mit mir Comedy zusammen? Das ist, das ist, ah, das ist so gut. Ich, ich selber kann, glaube ich, nichts Schlechtes der Serie sagen. Das ist die Serie, die halt ganz sicher in meinem Top-Anime of all time drin ist. Ich äh, liebe die Musik, ich liebe den Stil, dieses Pulp-Fiction-artige mhm, der Serie. Ich ja. liebe jede, fast jede Figur, der Zeichenstil, der, das Charakterdesign ist einfach so on point. Du erkennst jeden, jede Figur. Du weißt, was für ein Charakter die haben, nur wenn du dieses Tier dir anguckst. Und du schaffst ja, ja, das, das alles mit den Tieren. Es ist wirklich so extrem stark gemacht. Und Otak ist eine dieser wenigen Serien, die ich bisher in meinem Leben gesehen habe, äh, von gehört habe. Ich kenne niemanden, der die nicht mag. Ich habe das Freunden gezeigt, die Anime nicht gucken. Die haben die geliebt.
2: Ja. Ja, der Stil ist auch nicht unbedingt so, es schreit nicht Anime sofort. Ne?
1: Genau. Ähm, was man sagen kann, viele der Synchronsprecher sind ja irgendwie auch wirklich Comedians oder keine richtigen Anime-Synchronsprecher. Ja, die Synchronsprecher
0: von dem Comedy Duo sind auf jeden Fall auch ein echtes Comedy Duo.
1: Genau, ja. ich glaube, der die Synchronsprecher von dem, äh, es gibt so ein Nilpferd, was unbedingt auf Social Media viral gehen möchte. Ich glaube, das ist auch irgendwie so ein Comedian. Da ist eine Menge Entertainer
2: dabei, nicht ja. unbedingt äh, äh, einfach nur professionelle Synchronsprecher. Genau,
1: aber äh, tut der Serie gar kein Ab Abruf. Wenn wir so Synchronsprecher reden müssen, es gibt einen Nebencharakter der Serie, der rappt jede einzelne Zeile. <lacht> ja. Und das der rappt die sogar gut. Das ist halt so verrückt.
2: Es macht Spaß, dem zuzuhören. War das nicht auch so, dass das ein, äh,
1: ein Rapper war? Ich weiß es gar nicht. Ja, ja, Meteor oder so heißt der. Äh, es ist nicht der, der das Opening gesungen hat, was man äh, denken würde. Äh, aber ja, es ist halt ein japanischer Rapper. Ja, keine Ahnung. Ich Kann man sich auf Spotify anhören. Ja,
0: die Polizisten sind auch von irgendeinem Duo gesprochen. Ja. Wahnsinn. Ja, auch nicht ja,
1: schlecht. Äh, du kannst halt fast. Und, und die Episode 4, sagen wir es, ist halt das Beste, was ich in Anime in sehr, sehr langer Zeit gesehen habe, diese Gacha-Episode, weil die ver. also der, der es geschrieben hat hier, versteht, wie Gacha funktioniert. Und der versteht es halt nicht nur so auf dieser allerersten Ebene Gacha schlecht, weil, sondern er versteht jede einzelne Ebene davon. Und das ist, kann man, glaube ich, über fast jede Episode sagen. Und zusätzlich hat man mittendrin auch noch so witzige Comedy-Dinger. Ich glaube, auch dieses Capoeira-Meme ist ja das relativ ist bekannt geworden. So, das ist also, geil. Ja. Ähm, guckt euch das wirklich bitte, bitte, bitte an. ich meine, <lacht> Ich glaube, in der Anime-Szene, man sagt immer, boah, das ist so ein Underwatch jammer Ich weiß gar nicht mehr, ob das stimmt. weil nee. wirklich, je, Jeder große Anime-YouTuber, ob das Gigag ist, Mother Basement, die Leute haben alle Videos darüber gemacht. In jedem Podcast, in jedem F Twitter wird darüber geredet. Ja, also
2: richtige Edelsteine kannst du heutzutage nicht mehr verstecken. Oder ja. übersehen. Ne?
3: Ja, das also, stimmt. Also, das geht nicht. Selten, auf jeden Fall.
0: Ja. Fein, jo. gut. Wunderbar, Dann dass haben uns wir uns einig <lacht> sind. Ist doch schön. Wir sind ja. uns einig. Die Frühlings- und Odd-Taxi sind die beiden Anime, die uns hier vereinen. Ja. <lacht> die die frühlings anime
1: war halt generell einfach so fucking gut. Das muss man wirklich ja. sagen. Da also ist sehr,
0: sehr viel Interessantes dabei gewesen. Auch mhm. Sachen,
1: über die wir nicht geredet haben. Ja,
0: ja also Shadow Sounds fand ich großartig. Pretty Boy Detective Club war interessant. Sehr starke erster Arc, sehr starke letzter Arc, sehr schwacher mittlerer Arc. Äh, Tokyo äh, Revengers hat mich sehr geärgert, weil es immer wieder Momente hat, die gut sind, aber größtenteils leider echt schlecht
1: ist. Äh, wir hatten <lacht> to, to Your Eternity, das Ding ist auch ziemlich, ziemlich stark. so ja. Das Ende ist so, also ich finde das Ende ist auch ein bisschen schwächer als der Anfang, aber der Anfang ist auch extrem stark. Was ist auch so ein typischer. Elitisten-Anime, völlig fast. <lacht> <lacht> äh, wir, haben, wir haben Shame Shamen King Remake gehabt, das äh, die ersten 13 Folgen absolut verhauen hat und danach ganz gut geworden ist. Das guckt halt keiner mehr, weil die ersten 13 Folgen total kacke waren. <lacht> so, äh, wir hatten My Hero Academia, die neue Staffel, das ist halt immer gut, wenn man Stimmt, schon Steht war auch noch da hier. Es, gibt, äh, es gab diese Link-Click-Serie, die ich unbedingt mal gucken möchte. weil Ich die muss ja auch, auch noch gucken. Ja. Die bin bei Anime-List auf Platz 25 der besten Anime aller Zeiten. <lacht> und, äh, auch da, da wurde ich von Gegag drauf gemacht, der hat ein Video drüber gemacht und das hat mich schon sehr. Und äh, Zombieland Saga Revenge. Fand ich großartig.
2: Ja, ja. ja es gab so viele. Also ja. äh, ehrlich gesagt, äh, wenn wir äh, jetzt für die erste Hälfte des Jahres äh, noch äh, so lobende Erwähnungen machen würden, Drache auf Wohnungsjagd war wahrscheinlich meine Lieblingskomödie von den leichten Lockeren dieses Jahr, ne? Das
0: kenne ich <lacht> gar nicht.
2: Ja, ja, dat, dat war, das war dir, glaube ich,
0: auch gefallen. Ich glaube, das ist ein Humor.
2: Das hat, also ganz kurz drüber gesagt, das hat relativ episodenhaft und standardmäßig angefangen. Aber dann die zweiten Hälfte der Serie, wo es dann in die Hintergrundgeschichten der Charaktere eingeht, da war es so viel besser als all die anderen Standard-Comedy-Serien. Äh, ja, die zweite Hälfte davon ist klasse. Und äh, was ich ja auch viel mehr Spaß hatte, wo, als ich dachte, war Farewell, my dear Kramer, okay. der Fußball-Anime mit den mhm. Mädels. Da hatte ich so viel Spaß dran und ich bin, es tut mir so leid, dass es wahrscheinlich gar keine Chancen hat auf Fortsetzung. Ist so, ah. Ja, das, das war
1: echt das war auch ganz nett. Also, ich habe es nicht komplett geguckt, aber weil einfach die Season zu cracked war. Ja, klar. So, ja. ja. es, gab, es gab in der Serie auch einen richtig guten anderen Sport, aber ich glaube, es gab Burning so Burning Kabaddi noch. Ja, da ja. war noch was. Oh, und äh, ja, da ging es dann um Kabaddi, Das ist ein Sport, den kein Mensch kennt, aber es war ich <lacht> echt ganz gut gemacht und. Äh, im Winter haben wir vergessen, über Promise Neverland zu reden, übrigens. Ach ja, Promise Neverland. Das ist eine der witzigsten Gesch Geschichten, glaube ich. Also, da kann man noch in zehn Jahren drüber lachen, dass die eine der Also, die erste Staffel von Promise Neverland wurde so krass gehypt. Und die war auch wirklich gut. Kann man, ja. nicht, so gegen, kann man nicht viel gegen sagen. Das ist so ein besonderer schonen anime Das ist halt so ein schonen anime der endlich mal Vergleich mit Death Note mal was anderes gemacht hat, als die anderen schon anime die von Showjump jump kamen. Und dann machst du die zweite Staffel und machst einfach alles kaputt, was du aufgebaut hast. Wirklich alles. <lacht> das ist wirklich, also so mit das Schlimmste, was du machen kannst. Alles, was Schlimmes hast du da gemacht in dieser Staffel. Das ist Wahnsinn. Das muss man sich mal angucken. Das, ja. Das es war im Winter. Sein.
0: Es war im Winter generell interessant zu sehen, bei manchen Anime, was da passiert ist. Ah, also ah, ja. sowohl bei Promise Neverland wie auch tragischerweise bei Wonder Egg Priority. Ich <lacht> ja, dachte ich mir ja schon, dass um, das kommt, weil, weil ja. es beide Serien sind, die ähm, auf einem Anime, das zum Beispiel mit einem Score über 8 angefangen haben ähm, gerade die erste Folge von Promised Neverland Staffel 2 war ja eigentlich noch sehr hoch im ja, Kurs genau. und dann ging die Serie halt weiter <lacht> und man konnte man konnte zusehen, wie die Bewertungen immer schlechter wurden. Ja,
1: das war wirklich Wahnsinn, das war spannend, also das sollte, wenn ihr die erste Staffel Mochte die 2 die anguckt habt, doch guckt ihr euch mal an das, ich finde es aber spannend zu sehen, wie man also ich glaube, wir drei können hinsetzen und einen Anime machen, der wäre nicht schlechter <lacht> <lacht> Nun, <lacht> ja, ich weiß, aber ja, ähm, äh, gibt es sonst noch was? Ja. Ich habe also, ah, sorry.
0: nee, Horemia, klar, war auch äh, Romanze, das ich habe sie jetzt noch nicht gesehen, ich könnte mir vorstellen, dass es mir gefallen würde. Ja, das war ganz nett,
1: das habe ich gewundert, dass es niemand von euch bewertet hat, weil das war ja schon eine der Serien, die so in der Anime-Community im Winter relativ hoch bewertet wurde. Ich habe es angeguckt, das war halt ganz nett. Ja. Und, also, das ist es nicht super toll, aber
2: nett. Ja, halt nicht gesehen, das ist das Problem. Heavens Zeitlich.
0: Design Team fand ich als Komödie sehr, sehr, sehr witzig. Hundertprozentig wird mir das gefallen. Habe ich noch nicht, glaube gemacht. ich auch.
1: bin mir ziemlich sicher, dass mir das gefallen wird. Letztens ja. hat
0: Crunchyroll noch mal die Szene mit dem Otter gepostet <lacht> ähm, auf ihren Twitter-Account. Und das ist so gut. Das ist so eine fucking witzige Szene mit dem Otter. Es äh. ist, oh, wie sie, wie sie Uf, den Otter mit Uwu-Sprache untertitelt haben. Finde ich großartig im ja. ähm, Frühling war auch noch äh, beim Thema Sport Backflip mit ähm, männlicher ähm, Gymnastik ähm, ah. Rhythmusgymnastik ja, wirklich ja, toll, großartig cool geschrieben, großartig inszeniert, würde dir glaube ich auch sehr sehr gut gefallen Shin. Ähm, und ja, das ich das guck, schon mal ich, ich, ich gucke auch gerade mal noch wir hatten natürlich noch äh, Hathaways Flash den Film zu Gundam ja. ist endlich mal rausgekommen ich habe ihn immer noch nicht gesehen spannende Sache, also ich, auch wenn er viele Probleme hat,
1: ist trotzdem ich, spannend. Ich, ich, ich gehe auch die Liste nebenbei. Es gab noch eine der größten Enttäuschungen für mich hier, dieses in High School Volleyball Team. So noch so ein Sportding. Ich, der hat ein bisschen angefangen wie Hoshi Aino Sola und dachte so, boah, das wird gut. Und dann, naja, nachher wie zwei Folgen oder drei Folgen. die Leute, Der, der äh, weiß gar nicht, was ein Originalding oder was ein Manga auf der es geschrieben hat, weiß halt nicht, wie man Charaktere schreibt. Yeah, yeah. Hm. Das war
0: ah. Ja, ähm, naja.
2: Auf jeden Fall, ein heftiges halbes Jahr.
0: Auf jeden, uh, jeden, auf jeden Fall. Fruits Basket ist verdammt nochmal zu Ende gegangen. Es hat eine verdammte komplette Anime-Adaption bekommen nach 20 Jahren. <lacht> das
1: muss man sich auch mal
0: vorstellen.
2: <lacht> ich ignoriere es immer noch, es ist mir zu viel. <lacht>
1: <lacht> ja, es ist einfach so extrem viel. Ja. ja, nee, dann sag noch. Ja, ich sag, Und The World Ends With You hat einen Anime bekommen, der so ja, muttermäßig das war. Ja. ja, war okay. Ich spiel, das, spiel das Spiel. Ich fand den okay. Spiel ist aber besser. <lacht>
0: ja. So, gut. Wir machen jetzt an der Stelle erstmal eine Pause. Ähm, dann geht es danach weiter mit den äh, mit Sommer und Herbst. Und ganz am Schluss wird es auch noch natürlich Awards geben. Ähm, wir hören uns dementsprechend, für euch ist es ja nur eine Sekunde eigentlich, gleich wieder. Da sind wir wieder beim 177. Annual Name Podcast beim großen Jahresrückblick auf 2021. Wir sind jetzt in der Sommersaison angekommen. Mm. Da haben wir elf Titel, weil zwei sich den letzten Platz äh, teilen. Und oh, einer okay. davon ist Tsukimichi Moonlit Fantasy.
2: Ah ja, Tsukimichi. Eigentlich ist das ein Standard-Isekai auf den ersten Blick. Und dann entwickelt er sich zu etwas Lustigerem. Aber er entwickelt sich auch zu etwas, das massenweise Probleme hat. Die Serie, ne? das ist so eine kleine Hassliebe. Ähm, sie hat wahrscheinlich einen der größten Wendungen, der größten ähm, Haarnadelkurven, die ich irgendwie so kenne. Die ersten drei Episoden habe ich mich gelangweilt wie die Drecksau. Und in der vierten Episode habe ich so viel Spaß gehabt, dass ich mit, mit flammenden Eifer den Rest geguckt habe. Aber ja, das ist so eine Berg- und Talfahrt. Im Endeffekt ist es immer noch eine gute Serie mit einem unglaublich geilen Soundtrack. Und ähm, es hat ja einen höchst attraktiven Trailer bekommen gehabt, ne? der extra für den Trailer Animationen hatte. Und der ist so geil, dass die Serie nicht an ihn rankommt bis äh, zum Finale der letzten Episode. Das wo ist sie einmal, witzig, ja. Wo sie einmal kurz äh, die Animationsmuskeln spielen lassen. Aber ansonsten ist das Ding auch optisch nur äh, gerade so solide, ne? Also wer kein ähm, Isekai-Fan ist, der wird wahrscheinlich da nicht so viel Spaß haben mit, aber ich, ich äh, musste den auf die Liste setzen, weil äh, im Sommer, was gab's denn da sonst so? Ne? Ich meine, der Sommer ist so ein kleines bisschen der Durchhängesaison für dieses Jahr, was eigentlich schon fast unfair ist. Ich meine, wie wirst du das vergleichen zu den ersten zwei Saisons des Jahres? Das ja, ist ja
0: schwierig. Das ist gemein ist es. Der Sommer was. ist immer so ein bisschen der Hänger. Ja, ja. Aber dieses Jahr war es besonders, weil die Olympischen Spiele liefen.
1: Ja, ja das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ich habe gerade gesehen, was ich sechs Punkte gegeben habe, gesehen, ach du Scheiße. Ja.
2: <lacht> das Schöne an Tsukimichi ist halt, ähm, du hast ja generell auch immer eine Art von Harem in einem Isekai in vielen von den Geräten, ne? Und das ist zwar hier auch so, aber es fühlt sich an wie so ein Tenshimuyo-mäßiger Harem. Die, die Mädels sind das Interessante, ne? Die zwei und die sind einfach kotale. Äh, Blödköpfe. Totale albene und es ist herrlich und die sind lustig und es ist ja ja. Die sind ja gut, die Serie zu gucken. Der Rest ist eigentlich egal. Also, okay. okay. Guckt ihr euch einfach die Designs und die Charaktere von den zwei Hauptmädels an und wenn es euch das irgendwie Spaß macht, dann ja, sonst, ansonsten es, Braucht ihr nicht unbedingt.
1: Okay, ich hab's vergessen schon wieder. Drecksau. <lacht> hat dir gegeben hier. <lacht> Was ist hier los? <lacht>
0: Dann haben wir als nächstes Kageki Shoujo. Und du meintest, du hast mir das auch irgendwie angesehen, Shin, wie weit Nur bist du Podcast. Nur für den gekommen? Podcast? <lacht> äh, den Podcast. Ja. Ich, ich habe
1: gestern angefangen, ich bin ich bei Folge 6.
0: Ja, okay, dann, dann hast du den
1: guten Teil der Serie gesehen. Oh, oh. nein, sag das doch nicht! <lacht> <lacht> also ich muss sagen, Kakeki Shoujo wollte ich schon immer gucken, das ist halt auch, ich würde das Shin-Anime bezeichnen, weil das ist halt <lacht> auch wieder so ein weirdes Hobby. Und die Leute üben so ein weirdes Hobby aus und haben Spaß darin. Und ja, gut, Theater da ist jetzt
0: nicht unbedingt das
1: weirdeste Hobby. Für mich. <lacht> naja, vielleicht finde ich auch komisch. Für mich ist das sehr weird. Okay. Naja, ähm, ähm, ja und irgendwie ich habe damals die erste Episode schon geguckt bei dem Buller-Podcast und dachte mir so, ja das ist ganz nett aber die Charaktere nerven mich ja schon so ein bisschen. Weil äh, wir haben so ein super krasses Genki-Girl äh, wir haben so ein Sasuke als Mädchen und was weiß ich alles dabei. Also es sind irgendwie nicht so, die auf anhand sympathischen Charaktere, da denke ich mir so, oh Gott, die will ich nicht sehen. Aber wenn man doch mal die zweite Folge anguckt, merkt man, dass es überhaupt nicht stimmt, sondern dass die Figuren halt viel mehr hinter sich haben, dass äh, die Geschichten haben, dass die mehr Dimensionen haben als eine und äh, speziell, dass die Serie Clever ist und weiß, welche Probleme Jugendliche, die halt gerade so eine Special-Schule besuchen, haben und das auch ganz gut angeht. Also, da geht es um sowas wie äh, Bulimie, um ein äh, bisschen über Selbstmord und äh, Stalking und so. Das gefällt mir sehr gut, wie das aufgenommen wird und irgendwie auch sehr originalgetreu dargestellt wird. Und Mickey sagt aber: danach passiert nichts mehr. <lacht>
0: Ja, die Serie kann man so ein bisschen in zwei Hälften unterteilen. Du hast die erste Hälfte, die frontloaded ist, einfach mit sehr ernsten Themen, wo ich äh, wirklich überrascht davon war, was für ein Fingerspitzengefühl die Serie beweist, damit mit denen umzugehen. Ähm, um, und die zweite hm. Hälfte ist dann sehr typische äh, shoto romanzen so mit so ein bisschen, so einem kleinen Hauch von Melancholie hinten dran, wo es dann halt um die Background-Stories von den ganzen anderen Mädels geht und wie sie mal mit irgendeinem Typen entweder zusammen waren oder fast zusammen waren. Und hm. das ist eigentlich die zweite Hälfte der Serie. Okay. Also, ist <lacht> auch so das kann ja okay Vater, sein. Ne? <lacht>
1: ja. Das kann ja auch okay sein. Es kriegt, ja, es man. hat
0: einen ziemlichen Wandel durchgemacht, ich fand die halt dann leider auch wirklich echt nicht mehr so spannend in der zweiten Hälfte, die ganzen Stories sind mir eigentlich ziemlich in den Arsch vorbeigegangen, <lacht> was halt auch schon damit liegt, dass es halt ein ziemlicher, ähm, ja, ziemlicher weiter Weg weg von dem war, was ich eigentlich an dem Ding gemocht habe, die Folgen bisher. Ja, verstehe ähm, ich. Und dementsprechend hat es mich dann halt gegen Ende ziemlich abgeturnt leider. Also ich war wirklich überrascht von den ersten paar Folgen, die waren wirklich gut. Ähm, und dann kommt das halt einfach alles nicht mehr vor. Also ja. ist
2: das eigentlich nur als Theater-Anime verkleidet und in Wirklichkeit was, äh, einfach nur, wirklich nur ein Shoto-Drama? Oder ist, ist, da noch, ist da noch ein bisschen was übrig
0: am Ende? Nee. Nö. Also, dem, also, pass
1: auf, von dem, wie ich soweit bin, ist das Theater schon eher einfach nur der Kontext, der vielleicht äh, bisher vielleicht so wichtig ist wie das Shogi bei Sangatsu. Wenn ich hm, die Serie nicht ja. vergleiche, sagt nur, hey, so wichtig ist es. Also, es ist schon Teil und du kannst halt ohne den auch den Anime nicht machen, weil äh, gerade der eine Hauptcharakter, der hat. Die hat halt sehr eine gro also große Hintergrundgeschichte, dass sie irgendwie mal Kabuki machen wollte, aber es nicht machen konnte, weil es ja nur Männer sind und jetzt halt zum weiblichen Theater übergeht. Und ich stelle mir einfach auch vor, dass das weiterhin relevant sein wird. Ja. Ja, und äh, genau. Äh, ich fand es bisher extrem positiv überraschend. Also ich habe halt den schlechten Teil noch nicht geguckt, anscheinend. <lacht> Und äh, freue mich eigentlich weiter. Oder habe mich gefreut, weiter zu gucken. <lacht> Ja. Ich meine, jetzt kannst du ja nur positiv überrascht werden, ne? Das stimmt, ich kann nur positiv überrascht werden. Und ich glaube, für mich funktioniert die Serie auch als so, bitte, als so Slice-of-Life-Shojo-Drama. Wenn das Slice-of-Life-Shojo-Drama halt okay gemacht ist. So. Und nicht. Joa. Bitte hör
0: auf! <lacht> wir sind halt leider <lacht> gegen Ende wirklich die Gefühle dafür einfach flöten gegangen. Das ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, dass ich es aktiv schlecht fand. Ja. Aber es ist, ich fand es einfach nur noch uninteressant. Ja das, ja,
1: das ist halt nicht gut, weil irgendwie gerade, also wir haben auch hier wieder ein Idol in der Hauptrolle, Matze, vielleicht, falls das was für dich ist. Ähm, seit wann ist das was für dich? Ich weiß, seit heute. <lacht> der Ex-Idol. Äh. Ja, und äh, die muss halt ein bisschen mit, damit leben, was es bedeutet hat, ein Idol zu sein. Und äh, vielleicht, dass sie auch bekannt war und ihre Mitschülerinnen sie nicht so mögen, deshalb und so weiter. Also, ich habe halt gehofft, dass das noch Thema des Anime ist. Ich meine, äh. lass, lass dich nicht so sehr von Mikis äh,
2: äh, emotionale Reaktion hier steuern. es, es <lacht> ist, Du musst selber erleben, ob das was ist für dich. Ja, oder nicht. ich werde es ja auch nee, selber noch nee, angucken. weil ja. ich
1: hab's, Also, heute werde ich es mir angucken, bin mir ziemlich sicher aber, ja das ich finde es aber handwerklich
0: ziemlich gut da sind einige wirklich tolle Charakter ähm, Charakter-Acting-Szenen drin also wo, wo wirklich ja, das Drama und, und und deren Emotionen so schön dargestellt werden und sowas, das ist alles gut okay Daumen hoch dafür
1: hm, okay <lacht> ich freue mich
0: dann gehen wir weiter um, als nächstes haben wir That Time I Got Reincarnated as a Slime Season 2 Part 2 mit 8 Punkten. Ja, ich meine,
2: äh, das Ding ist halt immer noch ein Dorn in meinem Auge. Ich mag's zwar sehr, aber warum? Diese, diese zweite Staffel ja. insgesamt... Warum so, mag ich dich? Hat, <lacht> diese zweite Staffel insgesamt hat so viel richtig gemacht mit der Slimer-Serie, ne? Sie hat mal Tragik reingebracht, sie hat mal ein bisschen, äh, Druck reingebracht. Es ist nicht nur gemütlich da Aufbaudinger machen und einfach mit allen freundlich sein, sondern ja, äh, es geht wirklich ans Eingemachte und es geht um das Leben der Leute, ne? Aber dann in der zweiten Hälfte, die fällt einfach dafür auf, dass sieben Episoden von denen einfach nur die Leute rumsitze und schwatze. Nicht nur, nicht nur in verschiedenen Räumen, in einem verdammten Location. In einer verdammten Location sitzen sie und schwatzen sie. Es okay, ist das einfach ist nur ähm, ähm, Wiederholung und äh, einfach nur Exposition und ich kapier's nicht. Wie, wie haben die Leute gedacht, dass etwas, das vielleicht in einem Roman funktioniert, einfach so eins zu eins in eine Anime-Serie umgesetzt wird? Hm? Hätte man das nicht anders machen können? War da nichts übrig? Hat das irgendwie vom System nicht gepasst? Ich meine, das Finale reißt es wieder raus. Weil im Finale, da wird da wird's lustig, dann kommen massenweise coole Charaktere neu rein, dann wird gekämpft, dann gibt's mehr, ähm, da werden mehr Bösewichte und mehr Elemente der Welt und der Verzwickungen und Verschwörung im Hintergrund äh, dargestellt. Also das Ende, die zweite Hälfte vom zweiten Teil der zweiten Staffel lohnt sich. Scheißverdammter Unsinn. Ja, ich hasse,
1: ich hasse das auch so sehr. Das war, das war ja vorhin schon bei Attack on Titan. Ja. Aber die erste Hälfte ist irgendwie so wow. Also
2: ich ich muss mich muss mir auf die Schulter klopfen, dass ich da durchgehalten habe.
1: Muss sagen, ich habe, äh, hab ja vorhin gesagt, die erste Staffel mochte ich ziemlich gerne, mhm. also nicht super gerne, aber es war halt eine vernünftige äh, Isekai-Serie. Und ich habe dann aber die zweite Staffel angefangen und nach so ein paar Folgen nicht mehr so richtig Bock gehabt, weiter zu gucken.
2: Okay. Äh, komisch, okay. Ja. Obwohl die zweite dann im Endeffekt mal ein bisschen Bewegung reingebracht hat in die Sache, ne?
1: Vielleicht mag ich halt nicht Bewegung.
2: Vielleicht halt mag aber Ich,
0: ich meine, es ist ja okay. Zum es, Stubenhocker.
2: es gibt ja Isekai Slice-of-Life-Geräte, ne? Die sind dann wahrscheinlich eher was für dich. Weil im Endeffekt die erste Staffel vom Slimer Ich weiß gar nicht,
1: was ist denn das äh, beste Isekai, was ich bisher gesehen habe? Uh -huh. Digimon,
2: glaube
3: ich. Okay. Ich
2: meine, es, es gibt saumäßig viele, die Technisch als Isekai gelten, ne? Aber halt, äh, die moderne Variante, die kriegt halt immer den Vorrang, wenn die Leute Definitionen rumschmeißen, ne? Ja. Ähm, aber es gibt genug ohne irgendwelche Rollenspielartigen Systeme.
1: Ja, das, das durfte es halt nicht haben, damit ich Spaß habe daran.
2: <lacht> ja. ja, ich meine, dann äh, gehst du lieber ein bisschen weit in die Vergangenheit,
3: ne? Ja. Hier Sachen wie so 12 Kingdoms am oder sowas. Kenne ich gar Ah, ja. Das ich weiß gar nicht. Nee.
0: Keine mhm. Ahnung.
1: Ich bin aber nicht der, äh, ja, Isekai-Mann.
0: Der Isekai-Mann. <lacht> geht immer ran. Oh, Der Isekai-Mann oh, geht immer Das oh, ist immer am Apparat. Um, oh Mann. Ja. Ähm, dann haben wir Remain mit acht Punkten. Ein Sport-Anime über, was war das? Wasserball?
1: Wasserball oder Wasserpolo, je nachdem, wie du das nennen Es ist halt das Gleiche. Aber Wasserpolo ist auf so Englisch. Ich finde es <lacht> lustig, ist Polo nicht
2: eigentlich eine Bezeichnung für eine Sportart mit einem Stock, wo du einen Ball schlägst?
1: Ja, 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 ja. ja. Machst du aber hier nicht, ne? Nee, das machst du nicht. Also, es ist halt äh, ein Sportanime. Ich weiß nicht, was man dazu noch sagen soll, sonst. <lacht> okay, so, fertig, zum
0: nächsten Das <lacht> Es ist halt
1: so ein typischer Sport -Anime. Wir haben, Also, was ein ganz bisschen anders ist in der Prämisse, der Hauptcharakter war halt so ein super krass guter Wasserballspieler, ist dann aber ins Koma gefallen. Ich glaube, es war ein Koma auf jeden Fall, weiß er nicht genau, war auf jeden Fall im Krankenhaus äh, und hat ganz viele Sachen vergessen. Irgendwie ein Jahr lang alles vergessen, was davor so passiert das ist. Und aus irgendeinem Grund kann er deswegen jetzt auch nicht mehr Wasserball spielen. Und fängt halt wieder an, neu in seinem neuen Team. Mit neuen äh, Freunden. Ja. Und versucht wieder besser zu werden. Also. So ähnliche Geschichten kennt man ja immer. Es ist halt ein guter Sport Anime Es wurde von Studio Mappa gemacht, kann man vielleicht sagen. Das heißt, es sieht halt extrem gut aus. Ja. Äh, wir haben, um mal was Positives zu sehen wir haben einen äh, nicht weißen Charakter, der nicht Stereotyp dargestellt ist, sondern eine wirklich sehr gute, positive äh, Darstellung mhm. von ihm. Ja. Und ja, also mehr kann man das nicht sagen. Es ist halt ein guter Sport Anime Wenn man den gucken will ist halt in der letzten, gerade in den letzten Jahren, finde ich, sind sehr viele Sportanime rauskommen und DeBoole hat mir letztens gesagt, der hasst eigentlich Sport. So wirklich schlecht ist davon ja keiner. Würde nee. nicht ganz so stimmen, aber so richtig schlecht sind die meisten Sportanime wirklich nicht. Also die sind halt alle wenigstens auf einem normalen Niveau, so ein Niveau, dass du sieben von zehn Punkten geben würdest und das ist halt der jetzt auch wieder.
2: Aber es sind halt auch nicht so viele dabei, die so ein komplettes Franchise werden. Nicht so wie Haiku oder sowas. Genau,
1: ne? genau. Und das ist das halt nicht. Das, ich, ich hatte ja vorhin Burning die erwähnt. Äh, in der Season gab es halt einfach mehr Sachen, die besser waren. So. Mm. Ich würde sagen, das war auf einem ähnlichen Niveau. Also das okay. kann man sich halt gut angucken. Aber es ist jetzt nichts, was das alles Neu ist, Genre neuer findet. Nee, aber ich. Glaub, ich find,
2: die Grundprämisse ist schon mal ordentlich gemacht, weil. Es gibt schon einen Grund für ihn, den Sport zu machen, weil klar, wenn dir ein Teil deines Lebens fehlt in deinem Kopf, dann willst du das auf irgendeine Art und Weise zurückbekommen. Und wenn seine beste Chance ist, das äh, äh, den Sport zu machen und irgendwie seine Erinnerung dann später dann zu wiederzubekommen, weil er einfach was stimuliert, was in seinem genau. vorherigen Leben ein wichtiger Punkt war, dann ist das äh, eine ordentlich geschriebene Motivation, weißt du? Ja, genau Anstelle das davon, schon genau auch auch sein seine
1: Teamkameraden. <lacht> Die Teamkameraden, das ist ja immer wichtig, die sind halt alle ganz cool. Wir haben einen, der alleine immer früher Wasserball gespielt hat in der Schule, weil die Schule natürlich eine ist, wo äh, niemand das spielen möchte und der ist so super krass motiviert dafür, ist aber nicht besonders gut. Dann haben wir den Kohai von unserem Hauptcharakter, der den schon immer mochte. Äh, wir haben so einen krassen Bully und wir haben den ich äh, weiß gar nicht, wo der herkommt, ich aus Nigeria, nigeranischen Austauschstudenten der äh, nicht Basketball spielen will wie alle anderen, sondern was anderes machen möchte. Ja, ja. So, und das, also das sind alles Figuren, die man gerne zuguckt. Ja. Dann ist ja wunderbar. Daumen hoch. Die nächsten
0: acht Punkte gehen an Nighthead2041. Den habe ja. ich gesehen. Den finde ich ziemlich, ziemlich gut. Der ist noch auf meiner Liste der
2: Schande. Aber <lacht> nicht so hoch. Ich weiß nicht warum, eigentlich normalerweise sollte ich bei Cyberpunk sofort ganz hellhörig werden. Aber ja,
0: im Moment ist der nicht so hoch bei mir auf der Nachholliste. The Nighthead ist ein Franchise, was es in Japanischen schon länger gibt, ich glaube es in den 90ern hat es angefangen im Live-Action-Bereich, im Fernsehen. Und, ähm, ist jetzt der zweite Anime, den das Ganze bekommen hat. Es gibt hinterm Nighthead-Franchise halt einen so einen Typen, George Ida, der das quasi alles überwacht. Oh. Und, äh, auch hierfür das Drehbuch dann geschrieben hat, für diese Serie. Ähm, die CGI ist bei Studio, äh, Shirogumi gemacht worden. Das ist das äh, Studio, was, äh, jetzt unter anderem auch, äh, den Dragon Quest-Film gemacht hat. Oder Stand by Me, Doraemon. Oder ähm Etotama, was auch sehr gute CGI-Kampfsequenzen hat. Und das ist ein CGI-Studio, die halt wissen, wie man was ziemlich gut aussehen lässt. Oh. Und so sieht die Serie dementsprechend auch aus. Die auf den ersten Blick, also in den ersten paar Folgen, gibt es manchmal Szenen, die ein bisschen weird sind, weil es dann halt, äh, weil es äh, da noch viele äh, Komparse-Figuren gibt, die dann nur handgezeichnet sind. Ähm, mit nicht unbedingt so vielen Frames, weil sind halt nur Composer-Figuren, für die extra ein 3D-Modell zu machen, wäre halt ziemlich viel Aufwand. Ähm, und umso fokussierter die Geschichte aber wird, umso besser sieht das Ding auch aus. Hat einen wirklich grandiosen finalen Kampf, der mich äh, an sowas erinnert wie den letzten, ähm, nee, nicht den letzten, so den Superman-Film Man of Steel. Ah, okay. ähm, und hat einen unglaublichen unglaublich religiöse und politische Gesch Geschichte, die ziemlich krass vor Wochen ist und dir unglaublich viele Dinge gegen den Kopf haut. Immer wieder die ganze Zeit immer mitten drauf <lacht> und das ist aber spaßlich, das ganze zu entschlüsseln. Weil es definitiv ist, weil es definitiv eine Serie mit einer politischen Botschaft ist, der ich auch so wie ich glaube, sie interpretiert zu haben, auch unterstützen würde. Und, <lacht> ähm, ja. Ich, find, ich, ich war wirklich überrascht von dem Ding. Weil es halt, es ist, es ist ziemlich, es ist krasser einfach auf eine gewisse Weise so. Es, es übertreibt einfach vollkommen. So also gegen Ende.
3: Ja.
2: Ja, ist echt, ist echt ich kann es mir so schwer vorstellen, was du aus einer Geschichte rausholst wo einfach nur zwei Leute gejagt werden wegen ihren Fähigkeiten, weil sie halt anders sind, ne? Ja. Weil sie Gefahr für die Gesellschaft sind. Ja. ja, muss ich da wirklich irgendwann mal schauen.
0: Ja, es ist halt sehr schwierig, über diese Serie zu reden, vor allem ohne jetzt viel zu spoilen, ähm, weil es wirklich der Inhalt ist und das ganze Chaos, was sich da drin, was da drin stattfindet, was das Ding so auszeichnet. Es ist aber wirklich ein sehr, sehr spaßiges Chaos. Also ich würde empfehlen, der Serie mal eine Chance zu geben und auch ein bisschen, bisschen länger, Also vielleicht so bis Episode 4 oder so mal, nicht nur die ersten zwei, weil der Anfang ist ein bisschen langsam. Es ist, okay. es, Da kommt noch nicht so das, das drin vor, was ich an der Serie so drin mag.
2: Alles klar, alles klar. Ich meine, wir haben ja relativ viel Glück gehabt, was Cyberpunk angeht in den letzten Jahren. Ne? Da kamen ein paar gute Sachen hervor die sich wirklich bewährt haben. Akkodama Drive kommt sofort hm. ins Gedächtnis. das ah, stimmt, ja. Ja. ja.
0: Wahnsinn. Es geht auch ein bisschen in die Richtung davon, würde ich sagen.
2: Okay, das ist natürlich schön zu hören. Ja. Dann nicht
0: haben wir mit neun Punkten The Witcher, Nightmare of the Wolf. Der ja. Film vom ähm, südkoreanischen Studio, dessen Name mir gerade in dem Moment entfallen ist, die aber auch unter anderem ähm, den Dota-Anime gemacht haben und ähm, Studio Mir, da das waren's. Ja. Und ähm, hier Legend of Korra. Die haben den Auftrag bekommen, einen Prequel-Film zu The Witcher zu machen, wo es um den, ja, quasi Sensei der Hauptfigur eigentlich geht. In seinen jungen Jahren, der ja, ein ziemlicher Draufgänger ist, würde ich mal so sagen. Ja,
2: äh, das ist so ein, ein Regelmissachter. Nein, würde ich nicht unbedingt Regelmissachter sagen. Eher so ein äh, ist es ein Pantoffelheld? Nein, auch nicht, aber <lacht> <lacht> es so, so ein Hans-Solo ist er ein bisschen, ne?
1: Ja. Ja. Ist da was Gutes? Ja, Kommt also, drauf an. <lacht> ganz ehrlich,
2: dieser Film ist von der Qualität her schon eine gute mehrere Stufen über dem Dota-Anime. Ja, Das äh, hat sogar ein paar Szenen, wo ich mir denke, da haben sie Spaß gehabt à la Castlevania. Ja. 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 Und es ist auch äh, dementsprechend brutal und düster und es ist die ganze Geschichte ist sowieso eine ziemlich tragische Geschichte und eine äh, ziemlich ja, böse Geschichte, aber sie ist gut, ne? Sie passt echt gut zu dem Witcher-Universum, das jetzt aufgezogen wurde mit der
0: Serie äh, Das Fantasy. auf jeden Fall. Ja. Ja. Ich weiß halt auch nicht so viel dazu zu sagen. Ich kann mich an den Inhalt, ehrlich gesagt, auch nicht so großartig erinnern, weil ich ja. den auch gar nicht so besonders fand. Im Endeffekt geht, geht es um Geschichte,
2: wie die Witcher-Festung da angegriffen wurde, geleitet von äh, Rache und äh, Vorurteilen. Und ja, und teilweise auch, weil sie selber dran schuld waren, weil, weil Korruption etc. da drin ist. Ähm, ja, es ist im Endeffekt so eine Art von äh, Untergangsgeschichte, wo halt dann im späteren Verlauf ein paar übrig gebliebene ne, flüchten, um die neue Generation oder die die mögliche Zukunft zu retten. Ne? Also es ist im Endeffekt so ein, die, die eigentlich die tiefste, äh, die tiefste wie heißt der tiefste Punkt? ne Ja. In so einer großen äh, Witcher-Geschichte, aber der ganze Film ist darüber. <lacht> Schaffen es trotzdem relativ gut unterhaltsam zu machen. Es ne? ist nicht so bedrückend oder sowas. Einfach nur recht cool, bedunkle Fantasy. Ja, fein. Okay, das ist schön. Ja,
0: okay. ich fand's auch. Okay, ich mag Wesemir als Figur ganz gern. Ich finde, der hat den Film halt sehr getragen. Ja. Ähm, ja. Ich habe
1: keinen Bezug zu The Witcher.
2: Witcher ist im Großen und Ganzen immer wieder dunkle Fantasy, wo es um, äh, oft um Moralität geht, ne? Äh, die Fernsehserie, die jetzige Netflix, zieht das ein bisschen so mehr aus mit dieser Bedrohung für die Welt und die Welt muss gerettet werden Story, weil es halt die epische Fantasy immer verlangt, ne? Aber im Original Witcher ist eher episodenhafter und es geht um das die, die -Natur und wie, wie schlecht sie doch ist und wie sie, naja, auf welche Art und Weise sie tragisch äh, versagen kann. Okay. Sehr oft. Und da passt dieser äh, eigentlich fast besser rein als äh, viele Elemente von der neuen Witcher-Serie.
1: Ja, okay. ja. Ja, ich hab, ich hab, ich hab Witcher-Spiele auch nicht richtig gespielt. Also.
2: Ja, sind storytechnisch teilweise ziemlich gut.
1: Ja, bin da ein bisschen weird, glaube ich. Glaub, ich bin kein Freund von westlichen Rollenspielen, wie so ein typischer mmh. Anime-Nerd. Mmh. Naja. Unfassbar.
2: Naja. Passt <lacht> <lacht> ja schon, passt <lacht> ja schon.
0: Ja. Als nächstes, apropos westliche Fantasy, Star Wars ist ja yes. mehr Fantasy als Science Fiction eigentlich. eigentlich Und ähm, da gab es dieses Jahr einen anime zu namens Star Wars Visions, eine Anthologie-Serie, an der sich ganz viele Studios mal ein bisschen herumprobieren durften. Und mm. Matze, du hast es gesehen.
2: Ja, ich liebe diese Anthologien. Bisher kann keine von diesen Anthologien an die Original-Animatrix äh, ranreichen. Es mag zwar nicht eine Original-Anthologie äh, sein, es gibt so viele Anime-Anthologien schon davor. Aber die war halt zu einem bestehenden Franchise. Ne? Da war die Animatrix immer noch die beste. Die ähm, Batman-Anthologie, die Batman Gotham Night, war auch ziemlich gut. Und das Star Wars Visions ist ungefähr so auf dem Niveau von der Batman-Anthologie, ist ein bisschen schwächer. Aber im Großen und Ganzen sind da noch einige Episoden drin, die wirklich toll sind. Da ähm, da fällt zum Beispiel die eine raus, die so Kevin Penkins Soundtrack hat, die total atmosphärisch ist. Obwohl äh, der Inhalt einfach äh, 0815 ist. Das Ding ist so dick von Atmosphäre, du könntest mit Meta durchschneiden. Oder da die erste Episode der ist eine 3D-Animation komplett, die wahrscheinlich die beste Optik von den ganzen Dingern
0: daher schiebt. Ja, so droga. Ja,
2: das ist der Wahnsinn. Die, die ist klasse und die ist so richtig Samurai. Also das, das Samurai-Thema wird da richtig breit getreten. Ne? Star Wars hat immer so ein bisschen was an von Samurai-Filmen drin gehabt, aber hier, da wird äh, Richtig volle Kanne darauf gesetzt auf dieser marei geschichte andauernd.
0: <lacht> das ist das, wahrscheinlich auch dieser japanische Blickwinkel dann eben auf das franchise auch drauf.
2: Ja, ja, wahrscheinlich. Auf jeden Fall, da sind saumäßig viele Episoden drin, die richtig viel Spaß machen. Auch eine Menge Zeugs drin, das irgendwie albern ist, ne? Aber halt, diese, zum Beispiel diese tezuka zeichnungsangemäßig äh, angehauchte Episode, die war zum Beispiel auch super. Oh, oder was war noch so gut? Ich meine, da waren so viele Duelle, so viele Lichtschwert-Duelle. Mm. Also, wer das <lacht> mag, der kommt hier auf seine Kosten. Also, ich, ich war schon sehr gut unterhalten von dem Gerät, ne? muss ich sagen. Ich bin aber auch ein Kriter sterne fan Muss dazu sagen, eigentlich, ich bin fast ausschließlich ein Fan von der alten Trilogie und den Computerspielen, die produziert wurden bis zu so Anfang der 2000er. Als dann halt die Prequel-Trilogie sozusagen prävelevant wurde, also das Wichtige wurde, da wurde mein Interesse generell immer weniger an Star Wars. Weil das mhm. ist einfach hirnloses Kino. Und das vorherige Star Wars war
0: definitiv besser. Besseres Abenteuerkino.
3: Okay.
2: Ja.
0: okay. Ja. So viel zu Star Wars. Ich kann halt auch nichts sagen. Ich hab's auch noch nicht gesehen.
1: Ja,
2: genau. Also, da gibt's mindestens eine Episode, die euch gefällt.
0: Findet ihr da drin. Also, das glaube glaub ich, ja,
1: glaub ich auch. So ja, glaube ich auch. Diese Anthologien
0: finde ich generell immer super. Ich habe halt kein Disney Plus. Ja. Oh,
2: ich <lacht> ich habe es auch nur beim Freund gesehen, der Disney Plus hat. Weißt du, ähm, ich, aber das Ding juckt mich. Das würde ich schon als Disc haben wollen.
0: Okay. Jo. Dann haben wir The Acrotope on White Sand. Da bist Juhu. du, glaube ich, auch wieder der Einzige, der es gesehen hat, Shin.
1: Nee, das hat auch noch einen Punkt gegeben. Ich Echt? hab nicht 10, oder?
0: Doch, du hast ihm 10 gegeben. Oh, okay, ich hab uh. ihm 10 gegeben. Äh,
1: <lacht> es, es war halt ein Anime über Pinguin, deswegen musste ich da unbedingt gucken. Das war so der erste Grund. Ähm, <lacht> für Leute, die es nicht kennen, Aquatog und White Sand ist so in der Tradition der Original PA-Works mittelalte Frauen machen Job-Dinge. <lacht> ich weiß nicht, wie Also, Hannah Saku, Iroha, Shirobako und Sakura Quest. Okay, ah, alles klar. Genau so, was ist das? Nur, dass wir dieses Mal, anstatt keine Ahnung, uns so über Anime äh, was anzuschauen, äh, geht es um Aquarien. Also, wir schauen uns an, wie man, wie es ist, in Aquarien zu, zu arbeiten.
2: Okay, Und, ist, ist das wie Sakura Quest, wo halt äh, irgendwie der Tourismus in einem kleinen Dorf gerettet werden muss? Muss hier in ein Aquarium gerettet werden? Ja,
1: so ein bisschen schon, aber nicht nur. Man kann ja Anime in zwei Hälften einteilen. Mhm. Also, wir, ähm, das Aquarium ist halt wirklich, wie du sagtest, so ein kleines Dorf, äh, nicht besonders gut besucht. Sieht aber sehr süß aus, dadurch, dass es auch so klein ist, wird von einem alten Opa geleitet. Aber in den Sommerferien äh, darf seine Tochter sozusagen die Interimchefin machen. So die Blauhaarige, wenn ihr mal guckt, auf das äh, Plakat. Ja. Ähm, genau. Und wir haben das, die andere die äh, rechts neben mir steht auf dem Plakat äh, Fuka und diesen ehemaligen eidel, schon zum 20. Mal, kann habe ich auch schon Eidel über Eidel sprechen <lacht> und die hat aber keinen Bock mehr aufs eidel und läuft einfach umher, geht zufällig in das Aquarium, lernt zufällig diese Person da kennen und äh, sagt, oh sieht super aus, vielleicht helfe ich euch mal im Aquarium und lernt nach und nach so kennen, wie schön es im Aquarium zu arbeiten ist. Ähm, sonst ist das würde ich sagen, so eine typische typische Sakura-Quest-Serie, dass äh, man einfach so das alltägliche Leben von der Person sieht, man hat so ein bisschen Drama immer dabei und gerade so gegen Ende der ersten Halbzeit geht es so darum, ob das Quarum, in dem die Arbeit überhaupt noch weiter existieren darf oder nicht. Äh, wirtschaftlich speziell. Mhm. Und das, finde ich, hat einen sehr, sehr spannenden, realistischen Blick auf diese ganze Sache geliefert. Und nach der ersten zwölf Episoden gibt es einen Timejump. So, weiß ich, zwei Jahre oder was weiß ich. Okay. Well, ja, ist aber immer noch eine super Serie. Dann.
2: Ähm, sag mal, meine ich das nur oder ist es einfach eine kleinere Besetzung? Weil bei, bei Shirobaku und Sakura Quest hast du ja eine relativ große Gruppe an Personen immer gehabt. Mhm. ne? Genau, also. Hier, ich sehe kaum so was, kaum jemand anderen außer die zwei Mädels. Ähm,
1: in der ersten Hälfte geht es speziell um die zwei Mädels. Wir haben noch ein paar andere Hauptcharaktere, die halt alle im Aquarium arbeiten, bis auf eine, bis auf zwei, die eine ist irgendwie so Terror Tourismus, nicht Terrorismus, Tourismusbeauftragte <lacht> und die zweite ist eine Köchin oder anstrebende Köchin, arbeitet in so einem Isekai und will aber was Besseres werden. Ähm, genau, aber es geht schon größtenteils um die beiden Hauptmädels. Äh, bei der einen darum, wie es ist, ihr eigenes Leben zu finden, sie wollte auch nicht unbedingt Idol werden und wie, wie es möglich ist, selber einen eigenen Weg zu finden. Und für die Kukuru geht es halt ganz viel so um Verlust. Äh, sie äh, muss so ein bisschen lernen, dass es im Leben nicht alles so super einfach ist. Äh, sie muss vielleicht ein bisschen was über sich selbst lernen, weil sie nur bei ihren Großeltern aufgewachsen ist und nicht bei ihren Eltern. Und das ist eigentlich alles ganz. Nett. In der zweiten Hälfte kommen mehr Charaktere, die sind halt nirgendwo drauf, so äh, nach dem Time Jump. Äh, viel Spaß, viel mehr, auch viele spannende Figuren, die man am Anfang hasst und wo man dann merkt, oh, vielleicht ist die so kacke, weil die keine Zeit hat, weil die zu Hause ein Kind hat, so zum Beispiel. Und äh, lernt dann so ein bisschen was über die Figur. Wirklich sehr gut gemacht, ich würde sagen, das ist nach Shirobaku die Zweitbeste dieser Serien.
2: Das ist schön, weil ich, ich bin mit äh, dem Sakura-Ding nicht
1: so warm geworden. Hast, hast du gesagt, ich mochte das Sakura-Ding, wenn ich mal so sein darf, äh, aber auch ziemlich gerne. Aber ich würde sagen, das hier hat mir noch ein bisschen besser gefallen. Vielleicht auch, weil Tiere mitspielen. Ich finde Tiere halt toll. Ja, Penguin, uh, ne? Ja, <lacht> genau. Ähm, hat so am Ende, also, was mir nicht ganz so gefällt, ist so die Message, die die Serie am Ende hat, bezüglich der Arbeitswelt. Das ist halt aber ein typisch japanisches Ding, so, ja, du musst Sachen durchziehen, auch wenn du sie nicht magst. Und, äh, es ist okay, wenn Leute dich anschreien in der Arbeit. Du musst immer dein Bestes geben. So ein bisschen diese ganze japanische Arbeitsmoral, die da drinne. Äh, ja. Ich hätte mich gefreut, wenn man die noch ein ganz bisschen stärker kritisiert hätte. Ja. Aber ah, alles, das ist aber
2: so eine Sache. Ne, das hätte ich beim Baku mir auch gewünscht.
1: Ja, genau, genau. gerade ähm, mal guck, das ist der Regisseur von Nagi no Asukara. Äh, also. Wenn hat so, ja, wenn man hat, oh Gott ey. Ja, ist besser als Irodoku auf jeden Fall. Ich fand Eurodoku auch gut. Okay, ich mochte es nicht ganz so sehr, aber... Äh, ja, äh, man, man weiß, wenn's, wenn man ein PA-Works an guckt, weiß man, was man davon erwartet. Das ist aber ein guter von denen. Es gibt ja manchmal schlechte, manchmal gute. Und das ich, ist ich ziemlich guter. bin
0: aber enttäuscht, dass es anscheinend kein Girls' Love ist. Nee, uh. ähm, ich,
1: nee, ist es nicht. Aber es ist trotzdem extrem süß. Und sowas wie... Äh, das macht der Anime auch sehr, sehr gut. Das ich jetzt, weil äh, sie, also die Blauhaarige, die hat so ein Love Interest. Also nicht sie liebt ihn, aber einen, einer von den Typen steht auf sie ein bisschen. Das wird sehr clever gemacht, weil das gar nicht so wirklich Teil der Geschichte ist. Man sieht das immer so ein bisschen und in ein, zwei Folgen wird es mal kurz thematisiert, aber es ist nicht so, sie lebt nur dafür oder auch er lebt nur dafür, dass man irgendwie eine Beziehung gibt. Und der Anime existiert nicht nur für die Beziehung, sondern das ist halt einfach da. Jo ganz nett, ja, äh, empfehl meine Empfehlung zu empfehlen. Hm,
2: hört sich, <lacht> hört sich bodenständig das, an, der Ding. Ja,
1: genau, das ist bodenständig, aber es war, würde ich sagen, mein Lieblingsanime in der Season. aber wow, es ist die, okay. Da, aber die Season war jetzt auch nicht so super stark für mich, muss ich sagen. Ja. kacke ich nicht, Shoujo es ist höchstwahrscheinlich ein bisschen besser bisher. Hm.
0: Gut, dann haben wir als nächstes Miss Kobayashis Dragon Maid Staffel 2 mit 16 Punkten.
2: Ja, ich meine, ich habe schon mal im Podcast äh, darüber geschwärmt, wie toll ich die zweite Staffel finde, dass ich sie besser finde als die erste. Und äh, es, ja, ich glaube, das liegt im größten Teil daran, dass für eine episodenhafte Serie im Vergleich zur ersten Staffel, die erste Staffel hat ja einen, äh, am Ende einen merklichen, eindeutigen Höhepunkt gehabt. Das siehst du hier in der zweiten Staffel eher nicht. Dafür hast du viele kleinere Höhepunkte und im Endeffekt fand ich das für so eine Life of Life Serie fast schon besser. Ne? Sie fühlt sich nicht so sehr an, als würde sie einfach so äh, in einem Schema dahintümpeln, sondern es gibt immer wieder mal was außergewöhnlich Interessantes. Ne? Immer wieder fallen ein paar Episoden heraus und im Großen und Ganzen, das Ding ist einfach super geil geschrieben und gezeichnet. Das ist, das ist einfach geil animiert. Das ist toll. Ich
0: meine, Micky, Mickey, ja. Mickey, hast du immer noch da sein Probleme mit der Serie? Ja, Oder? also ich, ich, ich kann immer noch nicht so ganz den Finger drauflegen, was mein Problem ist, dass es nicht den, den gleichen Enthusiasmus in mir ausgelöst hat wie die erste Staffel. Ich weiß nicht, ob vielleicht das neue Team jetzt, weil das Team leider, also sehr viele Leute, die ähm, an der ersten Staffel gearbeitet haben, bei dem äh, äh, Brandanschlag gestorben sind, ähm, ob dieses neue Team nicht vielleicht, also nicht das gleiche Fingerspitzengefühl wusste, mit äh, Kulkyo Shinjas Writing umzugehen, weil halt Kyo sehr edgy ist <lacht> ähm, und ähm, das in der ersten Staffel hingegen. Sehr wholesome. Also, ich, ich ist auch in der zweiten Staffel immer noch sehr wholesome. Es gibt einige Szenen und Momente, die ich sehr toll finde. Ich finde die ganze Episode rund um Kana und wie sie in New York ist, ja, also ziemlich witzig. Das haben wir. Yeah. Ja, die ist, die ist super, super putzig. Ähm, aber ja, mit, dem, mit der neuen Figur zum Beispiel kommen einige sexuelle Jokes wieder, die ich nicht so sehr mag. Und oh, ich fand das harmlos. Ich glaube auch, ich bin auch sensibler dafür auch einfach geworden, dass mir Quatzerkottel jetzt negativer auffällt.
2: Och Gott, nee, fand ich jetzt ja. gar nicht so sehr. Also ich fand, das Einzige, was ich wirklich kritisieren würde in der zweiten Staffel, ist, dass ähm, es gibt keine wirklich größere Entwicklung mehr bei den Hauptcharakteren. Äh, ist aber auch ein bisschen schwer. ne? Es ist nicht so, als ob da irgendwie noch gigantisch was zu holen ist, aber Dafür finde ich, dass die Art und Weise, wie die zum Beispiel ähm, so kleine Monologe führen und über die Welt und Gott in die Welt und ihre eigene Rolle da drin nachdenken, und was der Unterschied zwischen Menschen ist und äh, Drachen und wie Menschen überhaupt was für Eigenschaften sie haben, ne? das, äh, das hat dafür mir das ausgefüllt. Ne? Das hat es dann sozusagen ersetzt dafür, dass es nicht so viel Charakterentwicklung gibt. Es ist nicht so, als ob die jetzt in der zweiten Staffel ihre Romanze vertieft hätten, die zwei. Da ist relativ Stillstand. Ne?
3: Ja. Ja.
2: Aber für so, so einen Stillstand slice of Life Anime ist das hier oberste Güte. Oberste
3: Qualitätsschufe für mich.
1: Okay. Okay. Ich hab's nicht geguckt. Das tut mir leid für dich. Nicht mal die erste Staffel. Das tut mir sehr so leid für <lacht> dich. Ich mag keinen Spaß, <lacht> habe ich nicht vorhin schon mal gesagt. <lacht>
0: Als nächstes auf der Liste haben wir einen meiner Lieblingsanime dieses Jahr. Words Bubble up like soda pop mit 18 Punkten ist ein Film, der auch eigentlich schon 2020 rauskommen sollte, aber dann kam so ein gewisses Ding, was mit C und äh, anfängt und mit O wird aufhört. Und ähm, jetzt ist es bei Netflix gelandet und ist eine Romanze, die eigentlich nicht unbedingt so was Besonderes ist. Um, es sind halt zwei Jugendliche, der eine, also, beide auf ihre gewisse Arten und Weise sehr introvertiert eigentlich. Und um, die eine überspielt das, der andere gibt sich voll in seine Introversität äh, hinein. <lacht> ist das ein Wort? Ich weiß es nicht. <lacht> ähm, ja, <auf> Aber, <lacht> Aber es ist ein Film, der A, wunderschön aussieht, der ist handwerklich so gut gemacht. Das, das, das Setting, wo es drin spielt, das Einkaufszentrum, ist kunterbunt, ist wirklich toll umgesetzt in 3D, was tolle Kamerafahrten ermöglicht. Die Animationen sind großartig, die, die ganze Welt an, an sich und das ganze Design, alles ist so bunt und drüber, ich finde es super. Und es hat einen USCO-Soundtrack, was natürlich auch nochmal 50 Bonuspunkte für mich sind.
1: Ich habe dem auch relativ viele Punkte gegeben. Neun oder so? Weißt du das, Vicky? Ja, neun. Du hast neun, ich habe neun. Genau, also erstens, habe ich gesagt, ich fand, ich habe im Sommer einfach nicht so viel geguckt oder nicht so viel geguckt, was mich überzeugt hat. Aber einfach einfach richtig netter, schöner Romance, Slice of Life, würde ich es noch nennen. Keine Ahnung. Film. Dem man äh, nicht so wirklich eine Story, also das ist, macht ja nichts Besonderes. Also so richtig, würde ich sagen, dass da eine so ruhig tolle Geschichte hintersteht, hat man nee, nicht. Es ist eine sehr, macht, sehr,
0: sehr simple Geschichte.
1: Ja, genau, aber es macht einfach total viel Spaß, diese Figuren zuzuschauen. Und äh, was man sagen kann, mir äh, gut gefallen hat, der, der weibliche Hauptcharakter ist so ein äh, Viraler YouTube-Star, Twitch-Star, keine Ahnung, oder Instagram, weiß nicht. Keine Ahnung, das wird nicht so genau gezeigt, halt, ja. ja. Und äh, wie ganz nett, wie sie es darstellen. Also, dass sie dann irgendwie im Einkaufszentrum ist und dann nebenbei mit ihrem Handy äh, Livestreams macht und so. Und, äh, weiß ich, das hat mir ganz gut gefallen. Auch generell, wie die gewohnt hat, war äh, irgendwie. Sehr witzig. Weil, Ihre
0: Wohnung sah ziemlich fancy aus. Ja.
1: Die Eltern fand ich waren relativ normal und dann hat sich ein Zimmer mit ihren drei Schwestern und das in der Mitte so ein Arbeitsplatz und außen rum ist äh, kann man hochgehen in so einen zweiten Stock in dem Zimmer und da sind die einzelnen Zimmer schrecklich Betten und jeder eine ein Mädel hat einen eigenen Arbeitsplatz aber unten ist noch ein gemeinsamer Arbeitsplatz. Das, immer, das war das wirklich extrem witzig aus und äh, irgendwie um den Bula zu triggern, wenn er das nicht anhören würde, ich mal, sag gerne, war einfach wholesome, der Film. Und wie triggert ihn das, jo. wenn ich das sage? Ähm, wir haben äh, auch so ein, oh Gott, das war ein Mann, oder? dieser El Der Opa, der Ältere, der unbedingt so eine äh, Die Platte genau eine Platte finden wollte. Ja. Genau, das, das war super süß. Ja, einfach, wie sie dem dann auch geholfen haben und einfach gezeigt haben, hey, äh, ist es ist auch richtig und wichtig, den Personen zuzuhören, die sich nicht mehr ganz so gut ausdrücken können. Das ist ja. eine ganz nette ja. Message.
2: Ah, das Gerät steht noch auf meiner Liste, aber was mich am ehesten da angezogen hat, äh, ist die Art und Weise, wie die Charaktere gezeichnet und animiert wurden. Ich finde einfach das Design, das Charakterdesign einfach von der Linienführung, der Bleistiftlinienführung, ist voll geil. Ja. Das erinnert mich irgendwie so ein kleines bisschen an gescheite alte Sadamoto. Sachen. Ne? Und ja, das ist jo. mein Fall. Gebe
1: mir, ja, ja, verstehe ich. Besonders für Slice of Life ist das halt irgendwie perfektes Design.
3: So.
0: Mm. Ich finde es so gut. Also Sehr wirklich, gut. ich, ich habe mich absolut verliebt in den Film, als ich ihn gesehen habe. Und er, es ist. Kensky-Soundtracks, Ochio soundtracks, äh, Usher soundtracks die sind, sind sowieso immer ziemlich gut. Ich würde den in die obere Hälfte packen von seinen, So, was. Qualität angeht. <lacht> Finde ich nochmal extra gut. Wow. Ich habe mich halt
1: nicht so sehr abgeholt wie Miki, aber ich habe das ist ja zwei, mein zweitlieblings Ding aus der Season und vielleicht einer der besten Anime-Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe. Also es ist jetzt nicht so, dass ich es nicht mochte. Ich habe halt einfach schon bessere Slice of life filme gesehen, aber wenn man auf diese Art von, also wenn man irgendwie sagt, Excited Voice hat mir gut gefallen und ich will was gucken, was ein bisschen weniger dramatisch ist, guckt halt mal rein.
0: Ja. Kann. Und dann kommen wir zu
1: meinem Lieblingsanime
0: des Jahres mit 19 Punkten, Sunny Boy.
3: Mm -hmm, Und der, mm
0: -hmm. oh, den habe ich so sehr ins Herz geschlossen. Es ist unglaublich. Ich bin, ich bin auch so überrascht davon noch einfach, wie, wie, <lacht> wie, wie, wie sehr der mir gefällt. Ist ich, immer noch
2: für mich persönlich einer der größten Problemfälle dieses Jahres für mich. Ich kann einfach nicht, ich versuche es mit Gewalt, aber ich kann einfach nicht mit dem Ding. Also ja, ich habe noch schon genug an dem, dass ich äh, in den Himmel löben kann, aber im Großen und Ganzen kann ich halt leider Gottes immer noch nicht überzeugt von dem Ding sein.
1: Ja, mir geht's wie Matze, glaube ich. Also ich würde den gerne sehr gerne mögen. Und es gibt so ein, zwei Episoden. Ich habe den am Ende auch nicht mehr zu Ende geguckt, die ich geschafft habe. Aber ich glaub, es gab so ganz zwei, <lacht> drei Episoden, die ich wirklich geliebt habe. Ja, ich bin, äh, bin gut, wenn ich äh, bin gut, in Sachen einfach nicht zu Ende zu gucken. wenn <lacht> ich sie gar nicht so schlecht finde. Ähm, zum Beispiel die, äh, Baseball-Episode fand ich großartig. Okay, Hilden das ist Affen.
0: interessant. Ich glaube, das ist eine Episode, die besonders die Gemüter speichert
1: Ja, ich fand die wirklich großartig, <lacht> die geliebt. Aber ähm, sonst, ja, also weiß ich, das war mir teilweise ein bisschen zu artsy. <lacht> ja,
2: ja, also kennst du dieses von, ich glaube, Aronofsky war es mit dem äh, Baum des Lebens, diesen Film?
1: Äh, ja, 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 den habe ich
0: geguckt sogar, ja, ja, ja. Manchmal Mit Leonardo DiCaprio? Ja, ja,
2: ja. ja nee. Weißt du, okay. es, es gibt so ein paar Arzi-Filme, die ich sehr mag. Zum Beispiel, ich mag äh, Stalker, den russischen. Mhm. Den mhm. finde ich super, obwohl der unglaublich anstrengend ist. Und ich mag auch so Filme wie ähm, 2001 Odyssey im Weltall.
0: Bei dem bin ja. ich eingeschlafen. Ja,
2: aber bei Sonny Boy war eigentlich, sollte das mich abheben, aber er war mir doch im großen und ganzen dann zu vage. Ich äh, er war mir zu glitschrig. Ich habe keinerlei Punkt gefunden, wo ich mich irgendwie mit einem kleinen Finger festhalten konnte. Der da, da war zu viel rein reininterpretierbar <lacht> für mich.
1: Ja, aber, das verstehe ich.
2: Ich meine, alles andere war so super, ne? Die die Charakterdesigns waren so toll, dass man jeden Charakter so einfach erklären konnte, äh, erkennen konnte und auch von der Silhouette, obwohl alles so simpel gezeichnet wurde. Ich finde den Stil von dem äh, Designer sowieso so supergeil. Und die Arbeit von den Synchronsprechern war so überragend. Ich könnte den, könnt den 10 Stunden hören, jedem von den einzelnen von denen dazuhören. Das ist klasse. Und die Atmosphäre war so dick, äh, also ein Messer hätte noch nicht gereicht, da hätte ich eine Axt gebraucht, sondern eine Kettensäge, um durchzuschneiden. Mhm. Aber trotzdem, irgendwie, da hat mir äh, ein kleines bisschen zu wenig Message, äh, also ge gerichtete Message drin gewesen, weißt du? Es war alles teilweise. Ich hab's verstanden, die, was man rein reininterpretieren könnte, aber es ist mir zu vage, weißt du? Es war irgendwie ja, zu. Weiß, es, es hat dann ja, prätentiös ja. etwas gewirkt, ein bisschen hochtrabend manchmal. Also was heißt manchmal, oft für mich. Also es also ist echt ich? schwer für mich, das Gerät. Es ist keine Hassliebe besonders,
1: <lacht> aber es ist so ein, ich glaube, ich habe eine Art von Unverständnis für den Anime. Ich glaube, ich würde ihn gerne mögen, ist mein Problem. Und, mhm. ich, und ich mag ihn auch ein bisschen. So.
2: Aber ja, können wir mal sagen, wie absolut Hammer das ist, dass Shingo Natsu ja. so, so, so ein Ding durchgezogen hat, ja? Dass er <lacht> so ein Anime produziert hat. Ja, ja das
3: auf
1: jeden ja,
0: Fall. Wirklich. Also, der, hat, der kennt einfach die richtigen Leute. Dass das, sowas musst du durchgedrückt bekommen. Ich glaube, der wird mittlerweile bei äh, Madhouse einfach freihand gelassen. Ja. So, hier, Ach, was mach was du willst. willst. <lacht> Meine Güte. <lacht> um, und. Ich, also, ich mag das Ding halt wirklich so gern, weil es für mich einfach ähm, so, ein, so ein gewisses Moodpiece ist. Ich finde, es spiegelt Das ist es auf jeden Fall. Ich, 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 ich habe in letzter Zeit so eine, so eine, so eine richtig starke vor allem halt mit der Pandemie so eine richtig starke Affinität für so Werke gewonnen, die die eben diese 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 Weltuntergangsstimmung haben, die äh, aber halt auf so eine so eine richtig tragische Art und Weise, nicht auf dieses dieses oh mein Gott wir müssen jetzt irgendwie alle so, so wie so halt Untergangs-, Sings. Wie in irgendwelchen so Untergangsfilm, mhm. sondern sondern wirklich so, so ein so ein wir, wir sitzen jetzt hier zu wir, wir sitzen jetzt hier und wir gucken zu fast schon, wie der Meteorit uns entgegenkommt. Ja, ja. Und ich meine, es
2: fühlt sich so ein bisschen an, wenn man es einem Videospieler vergleichen würde mit so äh, auch die, dieses Stalker-Videospiel, diese mm. Atmosphäre. ne? Im Sinne von ja. wegen, alles ist düster und äh, wir wissen, dass es düster ist, und wir setzen uns trotzdem hier hin und wir ändern nichts daran. Wir, 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 wir sind allerhöchstens Parasiten, die auf die, auf der düsteren melancholischen Stimmung hier so
0: <lacht> ja. und das, das, das schafft der Anime halt für mich so gut und perfekt darzustellen, wie was Quas, quasi nichts anderes wirklich. Also ich ich das 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 einzige, womit ich diese diese dichte Stimmung noch halt was was womit ich es vergleichen würde, ist im Videospielbereich halt Umurangi Generation, was ich auch dieses Jahr äh, zu einem meiner Lieblingsvideospiele entwickelt hat, eben Die auch weil es halt diese äh, diese Stimmung darstellt und das das ich, das, das ist, glaube ich, was, was was halt ganz, ganz, ganz speziell ist, was so nur für mich gemacht wurde irgendwie. <lacht> Und ich, 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 ich gehe da total drin auf einfach. Das ist ist, ist ich, ich weiß nicht, halt vielleicht so, die, die Pandemie hilft da wahrscheinlich so ein bisschen in diese Stimmung überhaupt reinzukommen oder die, die, die Klimakatastrophe, die uns bevorsteht oder in der wir eigentlich mittendrin sind. Und dann, dann, ja, ich weiß halt nicht, wie ich sagen soll. Sowas regt auch mich natürlich irgendwie zum, zum Nachdenken an oder, oder so, wie, 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 geht's weiter? Wie soll man weitermachen mit der Welt? Und sowas wie Sunny Boy und Umurangi Generation sind dann nicht unbedingt ein Eskapismus, das ist ja das komplette Gegenteil, sondern das sind so, so Werke, wo ich, das Gefühl habe, verstanden zu werden mit meinen eigenen Ängsten und mit denen darüber reden zu können.
2: Hm, Gott, das wirft da irgendwie ein schlechtes Bild auf mich, als wäre ich nicht dazu in der Lage, die neue Generation zu verstehen.
1: Ich bin einfach zu alt. Ich <lacht> Fucking Boomer. Fucking <lacht> Boomer. <lacht> oh Mann. Doch, so okay, manchmal alt zu sein. <lacht>
0: Oh Mann. gut, ähm, aber genug davon, äh, bevor es jetzt hier zu so negativ wird, gehen wir in die Herbstsaison und die fängt ziemlich äh, drüber an, möchte man mal so sagen, mit JoJo's Bizarre Adventure Part 6. Oh
2: yeah, baby, ist natürlich nur die erste Hälfte ne, von der ersten Staffel, die sie da machen, ich glaube es wird eine äh, einfache 26 Episoden Staffel oder sowas, glaube ich.
0: Ich weiß es nicht, wie viel, wie lange das wird.
2: Bin mir auch nicht hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall, der Auftakt war schon mal geil. Ne? Es ist typisch Jojo und ähm, ich finde es toll, wie das teilweise eskaliert mit dem Design von den Leuten. Ich meine, da waren ja schon immer schon ein paar schräge Vögel dabei, aber diesmal ist es richtig heftig, was Namensgebung und Figuren und Kostüme angeht. Es <lacht> ist sehr schräg. Und, äh, aber äh, das das große Neue an der Serie ist natürlich, dass der erste große weibliche Protagonist der Jojo-Welt, ne? Und sie ist der Wahnsinn. Sie ist voll die coole Sau. Ja, die ist klasse. Jolene ist super. Und die trägt auch extrem viel von der ganzen Story. Es, es geht ja darum, dass sie äh, nicht hundertprozentig zu Unrecht, aber sie wird verknackt in, ins Gefängnis und das wird eingefädelt von jemandem von außen weil jemand an ihre Familie ran will, besonders an ihren Vater, ne? den äh, Jotaro Josuke, den großen äh, Aushängeschild und Held der Jotaro-Reihe, also der jojos reihe Und ist es irgendwie
0: äh, ist, ist ja. der, der Gedanke, dass Jotaro Sex hatte, das ist etwas, womit ich nicht klarkomme.
2: <lacht> der, ist, der ist zu cool für Sex eigentlich, ne? Mr. Macho. <lacht>
0: Okay, fahr fort.
2: <lacht> Auf jeden Fall, ja, ähm, stellt sich heraus, dass ähm, aus irgendwelchen Gründen, die vielleicht noch erklärt werden oder auch nicht, wer weiß, ist Jotaro ein ziemlich äh, äh, ist ein ziemlicher Ra äh, Rabenvater. Ne? Also seine, seine Tochter mag ihn nicht besonders, weil er sie einfach so hier äh, irgendwann mit ihrer Mutter im Stich gelassen hat. Er hat vielleicht seine Gründe gehabt, aber als er dann auftaucht im äh, Gefängnis ist die Kacke am Dampfen. Besonders, weil sie vorher schon um ihr Leben kämpfen müsste mit anderen Leuten, die Fähigkeiten hatten. Ne? Neue Stand-Fähigkeiten. Und dann wird's gleich saumäßig dramatisch und ziemlich heftig. Und die traut sich einiges, die sehr. Ich meine, der, der Autor hat sich immer was getraut. Keiner seiner verdammten Charaktere ist sicher. Ne? Keiner. Von den Leuten aus Stardust Crusaders, ne? von der ganzen Truppe, ist ja zu der Zeit, wo das Spielt, nur noch Zotaro übrig. Alle anderen hat's erledigt. Alle anderen hat's erwischt. Mhm. Und hier selbst Jotaro ist wahrscheinlich nicht sicher. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich habe den Manga nicht gelesen. Absichtlich, weil da die Spannung ist heftig in dem Gerät. Besonders, weil du halt die ganze Zeit in so einem gefährlichen Umfeld bist. Ne? Die anderen äh, Jotaro äh, Sachen haben entweder eine, eine Reise gehabt, ne, oder sie haben ein Umfeld gehabt, das eigentlich nicht so ähm, ja, Automatisch gefährlich ist, ne, so wie die Kleinstadt in, in, in Diamond äh, im in Teil 4. Ne? 4. Ja. Ja. Äh, aber hier, da, ich finde es so geil, der, der, der zieht es auch sowas durch den Kakao, ne? Das Stereotyp vom äh, korrupten Wärter, der eigentlich nur drauf wartet, auf eine Ausrede, um den Leute zu verprügeln, der ist überall. Es ist voll die Parodie des amerikanischen Gefängnisdings. Oder vielleicht ist es gar keine Parodie. Wer ja, weiß. ich
0: glaube, es ist keine Parodie. <lacht> es, ist, es ist höchstens eine Parodie in dem Sinne, dass die Wache nicht schießen. <lacht>
1: <lacht> ja. Oh Mann.
0: Es ist auf jeden Fall geil. Es ist
2: sehr unterhaltsam und es ist Action von Anfang bis Ende. Und äh, war gar keine Gelegenheit, Luft zu holen. Also, uh, also, ich hätte warten sollen, bis alle Folgen da sind. Das ist echt Schwer für mich jetzt da zu sitzen und zu
0: warten auf den nächsten Teil. Vor allem weiß man ja nicht mehr, wann er rauskommt. Das wurde ja irgendwie noch nichts gesagt.
2: Ja, ich weiß nicht, wann läuft denn der im japanischen Fernsehen an? Das ist auch, er äh,
0: kommt noch, ne? Das müsste, äh, läuft das jetzt nicht diese Saison, glaube ich, auch im japanischen Fernsehen? Auch. Ja, irgendwann im Januar fängt es an. Ja, ich dächte.
2: Also, ich schätze mal, dass dann vor April nichts auf Netflix neu kommt von äh, JoJo
0: Teil 6. Hm. Ja, das kann sein.
2: Da habe ich noch zu warten, einiges. hey. hey, hey. Dann gucke ich es einfach nochmal. mal. Bö. <lacht> Bö. Bö, das habt ihr davon. <lacht> Bö.
1: Bö. Äh, ich bin bei Jojo noch bei Part 1, Folge 8.
2: Okay, hast du gerade so ähm, das Finale mitbekommen? Oder ist es, nee, ich glaube, neun Folgen sind der erste Teil, ne? Ich bin mir nicht mehr ganz so sicher.
1: Äh, weiß gar nicht mehr. Keine Ahnung. Ich habe auch den ersten Manga gelesen, ich habe den mal gereviewt bei anihaber.de, könnt ihr gerne mal reinkommen.
2: Ja, schöne 80er Jahre Manga.
1: <lacht> ja, äh, weiß gar nicht. Also ich glaube schon, dass mir es das gefallen wird, weil ich stehe auch so schon Kram, aber bin halt einfach nicht reingekommen, es ist auch so viel Arbeit. So. Also man muss sich da ja schon immergen, Ja,
2: es, ist, es wirkt so, als wäre es viel Arbeit. Und die
1: erste Staffel habe ich auch schon mal halb besoffen mit Englisch und Dub geguckt. Okay. Von Piho. <lacht> ja, weil der englische Dub ist halt ganz witzig. So. Weil die halt so typisch so englisch reden, so britisch-englisch. Britisch, -Englisch. British. sehr schön. <lacht> weißt du, was auch britisch ist? Was? Der nächste Anime, was ist denn der? Nee.
0: Der ist alles andere als britisch. <lacht> der ist definitiv nicht britisch. <lacht> The heke Story mit neun Punkten ist eine ja Umsetzung äh, basierend auf der modernen Übersetzung von The heke Story von ähm, Naoko Yamada, die von Kyoto Animation weg ist nach dem Brandanschlag und zu Science Saru gegangen ist. Um, Kensuke Ushio hat es mitgenommen, der hat auch wieder Soundtrack beigesteuert zu ihrem nächsten, zu, zu diesem Werk und es ist ein Werk, was ich nach wie vor sehr schwer zu bewerten finde, weil es sehr, sehr tief verwurzelt ist in äh, dieser Geschichte und in äh, ge ja, gewissen Mythologie und vor allem sehr viele buddhistische Ele Elemente drin vorkommen und es ist spannend, es ist interessant, es ist vor allem halt tragisch, weil es halt eine Tragödie ist über eine Familie, die, oder einen Clan, der sich immer weiter nur in den äh, Abgrund selbst befördert, sozusagen. Und es ist halt eine sehr, sehr andere Geschichte eben, als man es von Anime gewohnt ist, weil das läuft halt nun mal nicht auf irgendein Happy End oder so hinaus. Du hast eine Protagonistin, Biva, sie ist eine Anspielung darauf, dass diese Geschichte ursprünglich nur von Biva-Spieler zu Biva-Spieler erzählt worden ist. Ähm, in, der Original, ähm, in dem Originalroman hat sie nicht gegeben. Das ist eine Interpretation von ähm, Yamada. Und diese ist eine Protagonistin, die halt eben nichts tut so in der Geschichte an sich, sondern halt die Begleitfigur ist für diese Geschichte und das alles, ja, dazu dient, das zu beobachten und es vergehen so zwei Dekaden oder so, äh, im, im, im Anime selbst, während sie selbst nie altert, aber alle um sie drumherum und sie nur dazu dient, diese Geschichte niederzuschreiben und das alles irgendwie zu erleben. Und das ist halt was sehr Besonderes auf jeden Fall.
2: Es ist, äh, für die Leute, die Interesse haben an japanischer Kultur und Geschichte, ist es natürlich extra besonders, weil das ist ein Kapitel, das sehr wichtig ist. Es ist nicht nur geschichtlich gesehen halt das, so ziemlich das Ende der Hofkultur oder eines der größten, letzten Kapitel der Hofkultur in Japan, ne, die durch China inspiriert hm. wurde, bevor dann später die Samurai kamen, sondern es ist auch äh, für die japanische Kaiserfamilie geschichtlich gesehen ein, äh, ein großer Wendepunkt, beziehungsweise eigentlich auch möglicherweise ein Ende. Äh, es gibt viele geschichtliche Theorien darüber, aber diese Idee von der ungebrochenen Linie der Kaiserfamilie vom Anfang, äh, von der japanischen Kaisergeschichten ne, bis heute, die ist eigentlich nicht ganz haltbar, wenn man sich die äh, geschichtlichen, also die historischen Quellen anguckt und sieht, ja, eigentlich ist da die Kaiserfamilie gestorben. Ne? Und die Heke Monogatari hat, ist halt auch sozusagen die Erzählung davon. Ne? Ja. Also die, die Originallinie des Kaisers ist da gebrochen worden. Mhm. Also natürlich, ein ähm, Japaner wird da sagen, niemals sagen, ja, das ist so, sondern nee, die japanische äh, Kaiserlinie, die ist durchgegangen. Ne? Das ist. Das ist, <lacht> das ist ne? also, man kann auch so argumentieren. Es ist halt schwer zu beweisen, beziehungsweise ist eigentlich unmöglich zu beweisen, aber es ist eine äußerst interessante Geschichte davon, wie eine Ära und ein ganzes Geschlecht und eine ganze Art und Weise von äh, zu leben und Aristokratie und et zu Ende geht. Eine ganze Helden, äh, es ist ein Ragnarok ne? für all die Helden der alten mhm. japanischen Hofkultur und Kriegeraristokratie. Und klar, wenn sowas ihm jemanden anspricht, ne? wenn sowas ihr geil findet, dann hat er wahrscheinlich einen Riesenspaß mit der Serie. Wenn einfach dann nur ihr Herr amateur kommt und denkt, er möchte in so ein Historiendrama sehen, ist es vielleicht sogar ein bisschen anstrengend, ne?
0: Ja, es ist ein wirklich anspruchsvolles Werk. Das sei auf jeden Fall gesagt. Es hat ähm, ja mal das typische Stärken, was so ihr Regie angeht, so Close-Ups eine gewisse Weise von gebrochener Symmetrie und äh, ja, teilweise ein bisschen was äh, sehr Abstraktes äh, bildlich. Und es hat einen von Ushio's wahrscheinlich außergewöhnlichsten Soundtracks, weil sehr viele stilistische Elemente da drin auch ähm, miteinander verwoben werden. Ähm, also es kommt viel IDM auch vor, was für das Setting teilweise so weird <lacht> klingt, aber auch <lacht> aber irgendwie so bewusst genutzt wird. Es kommt auch viel so, so halt ähm Shimasen, äh nicht Shimasen, ähm, Shami-Sen Shami-Sen, shami drin vor
2: die Zittern kommen bestimmt auch vor, oder?
0: Ja, auf je, das auch. Äh, also viele äh, klassische Elemente werden auch dann da drin benutzt, irgendwie mit dem EDM teilweise verwoben. Und das klingt sehr seltsam manchmal. Es ist aber auch nichts Negatives. Es passt halt total zu dem Werk. Hm. Meine ja. Güte, der Usho
2: ist voll der Workaholic. <lacht> <lacht> Wie viel der macht, ey. Oder meine ich das nur, weil wir ihn so oft erwähnen?
0: Ich glaube einfach nur, weil ich sehr oft drüber rede. <lacht> so viel macht er jetzt nicht. Okay. Aber gut, ähm, also ich kann dir wirklich nur empfehlen, was ich ähm, vorhin nicht empfehlen konnte. Und jetzt bin ich mal gespannt, was Matsu dazu sagt, ist die zweite Hälfte von Mushoku Tensei. Äh, ja. Warum hast du denn neun Punkte gegeben? Was ist, was, was ist das? Ähm,
2: we wahrscheinlich wegen dem großen Unterschied zur ersten Staffel. Äh, am Anfang, der Anfang von der zweiten äh, Teil ist eigentlich wie die erste Staffel auch. Aber dann ändert sich's. Und äh, Hauptaugenmerk wird eigentlich nur noch auf interpersonelle äh, Dramen gelegt. Und zwar, das bedeutet ganz einfach gesagt, die Leute verkrachen sich sehr oft und müssen eine ganze Menge Herzschmerz durchmachen, um, bevor sie dann entweder ja, sich wieder versöhnen oder weiterkommen können. Es ist im Endeffekt größtenteils ein... Es ist, wirkt wie ein modernes Großstadtdrama, aber die Leute sind halt in einer Fantasywelt. Und okay. es ist gewinnungsbedürftig. Ähm, du merkst auch, wie der Ton und der Stil der Serie sich wandelt. Je länger sie läuft, ne, die äh, ab abstrusen dämlichen ähm, Sachen, um das aufzulockern, ne, mit dem edgy kram und mit dem äh, blöden Humor, die fallen dann gegen Ende eigentlich völlig weg. Ne? Und es ist eigentlich nur noch, es ist ziemlich trostlos in gewisser Weise. Äh, auch wenn im Endeffekt eigentlich immer Fortschritt da ist. ne, die 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 Charaktere überwinden sich, aber so gut wie jeder Charakter kriegt so eine Situation ab, wo er eigentlich völlig am Boden ist und sich mit allen Leuten nur streitet und irgendwie sie überwinden muss. Das passiert andauernd in der Serie. Das ist das Hauptthema. Und im Endeffekt, ähm, unsere Charaktere treffen auch zum ersten Mal auf etwas, was ähm, für sie eigentlich unüberwindbar ist. Und sie müssen auch mit dem Tod irgendwie umgehen können. Deswegen, es wird zu einem ernsten Drama. Und äh, das hat irgendwie so, also ich hab nicht, ich hab gedacht, es wird einfach nur eine Abenteuergeschichte, eine alberne Isekai mit ein bisschen Unsinn und halt mit einer guten Animation, aber es ist, es ist ein, ja, es hat überhaupt nichts mehr mit Fantasy groß zu tun, es ist ein Personendrama, ein Charakterdrama.
3: Mhm.
1: Ich, ich, ich wurde auch nicht überzeugt.
2: Ich meine, du glaubst mir nicht, oder was?
1: ich wurde aber nicht überzeugt. Von mir, oder was? Oder von der Serie? Ja. Von, von, von der Serie, von dir, dass die Serie gut ist.
2: Ich weiß, ob sie gut ist oder nicht, das überlasse ich anderen Leuten. Ich okay. habe sie nur auf jeden Fall über sie reden wollen, weil sie ähm, einfach eine andere Richtung eingeschlagen hat. Ne? Okay. Von einem Fantasy- Abenteuer, ne? üblichen Reisegeschichten, ne? bei denen die Helden mhm. halt äh, erwachsen werden. Der Fokus hat sich arg verlagert in dem Gerät. Ja. Es sind auch weitaus weniger Kämpfe und weitaus weniger Sachen, die da irgendwie die, die Welt erklären oder sonst irgendwas. Sondern es ist ähm, haupt, fast nur noch Charakter getrieben. Ne? Und im Hintergrund ist eigentlich sehr viel Musik und sehr viel Beschaulichkeit. Es ist auch ein viel langsameres Tempo angesagt dann. Okay. Also das äh, bezieht sich größtenteils auf die zweite Hälfte oder das zweite Drittel von, der, von diesem Teil. Ne? Der erste Drittel wirkt halt noch so wie, wie, wie die Original-Selbe. Denkst du auch. Ist dasselbe wie immer und dann ändert sich statt. Mhm. Ja. Ob das äh, jemandem gefallen würde oder nicht, weiß ich nicht. Ob die Leute, die da angezogen wurden, alles Ding, halt, weil halt die sekai protagonist und edgy kam und etc., ob die da nicht davon abgesprungen werden, also die Kritikermeinung ist sehr hoch zu dem Gerät, ne? Aber ich habe jetzt gar keine Ahnung. Ich denke mal, dass unter den ähm, Leuten, die es schauen, auch eine Menge waren. So von Kommentaren, wenn ich das lese, die, die denken, was ein Rotz? Will ich doch gar nicht. Wo ist mein überpowerter Charakter? <lacht> Über Potter, ich sag ja Hauptcharakter und mit seinem Dings, mit seinen Haaren. Ist halt nicht.
1: Schade, gucke ich also nicht.
2: Also das, das erste <lacht> <lacht> schön, schön, dass wir uns hier ausgesprochen haben, Schienen. <lacht> so, ich, ich spoiler mal ein bisschen, ja. Es kommt zu äh, einer romantischen Entwicklung zwischen den zwei Hauptcharakteren und oh das endet sehr tragisch. Also im Sinn von wegen äh, der Hauptcharakter, der Junge, ist am Ende dann äh, psychologisch vollkommen zerstört. Sehr gut. Also, das ist äh, Man bekommt
0: was so verdient.
2: <lacht> ja, also, ich meine, wenn der Sadismus in dir davon befriedigt ist, dann kannst du es auch deswegen <lacht> angucken. Ist <Okay>. mir egal. <lacht> Aber ja, äh, ich fand das im Großen und Ganzen eigentlich ähm, äh, am ehesten nachvollziehbar, was da passiert ist in dem Teil.
1: Okay. Ich bin Schinnist.
2: Ein was bist du? Ein Shin-ist. Shin ein Shin-ist. Ich meine, ja, das ist deine äh, natürliche... ne? Deine natürliche Disposition ist Shinist. ne? Du bist ja der ja, Shin, ne? Das stimmt. Danke, dass ich du das da dazu gesagt
1: hast. <lacht> ich glaube, bald werde ich aus dem äh, Podcast gebanished und lebe ein einfaches Leben in einem Dorf. Von mir aus
2: kannst du gerne machen.
1: Hast du was dazu zu sagen zum einfachen Leben im Dorf? Ich kann was über einfaches Leben im Dorf sagen. Ich habe mit Mickey vorher also äh, ist halt fertig, wahrscheinlich für die Anime oder? Ja, ja.
0: ich meine, ja, ihr habt ja nichts dazu zu sagen mehr, oder? Ich, 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 ich möchte noch kurz. Ich, ich bin gerade aus Neugierde einfach mal auf, auf die Beschreibung von Edis, also der rothaarigen gegangen. Ja. Hier ja, auf dem Anime List und was ich da teilweise so lese, ist ja wirklich, also what? Due to her abrupt disappearance, Rudius misunderstood her intentions and thought she left him because she didn't like him. Das was the cause for his erectile dysfunction. <lacht> ist, ist das etwas, was hier schon vorkommt?
2: Nein, nein, das kommt doch in der Serie vor. Es ist wahrscheinlich irgendwie äh, Romansache und etc. viel mehr.
1: <lacht> oh Gott, ey. Nein. Oh, oh, nee.
0: <lacht> Nein. Nein. Oh, der Arme kann auf einmal keinen Ständer mehr kriegen. Ja. Es ist einfach nur
2: ein Bruch in seinem Charakter. Weißt du, vorher war er halt äh, einer von diesem alten Archetyp von wegen Lustmolchen, ne? Und jetzt ist er so: Ich kann an nichts mehr von dem
0: geil werden. <lacht> weil <die> Frauen <lacht> mich verraten haben. <lacht> Okay, wir machen mal weiter. Damit ich hier mal wieder positive Stimmung bekomme. nein ähm, Güte, ihr liebt diesen Scheiß. Als nächstes auf der Liste haben wir nämlich Banished from the Heroes Party. I decided to live a quiet life in the countryside. Mhm. Und ich habe mich so in diese Serie verliebt. Ich habe mich so da drin verliebt. Ich <lacht> wusste, ist, ich wusste von Matzes Beschreibung, als wir das im Podcast schon mal besprochen haben, hatte ich so das Gefühl, ich glaube, das könnte mir gefallen. Und dann ist es ja äh, vor kurzem jetzt erst, erst zu Ende gegangen, ist ja relativ spät erst geendet in der Saison und ähm, hast du mir danach sofort komplett angeschaut und ich ich war so hin und weg, ich war so ein fucking Fangirl die ganze Zeit, ich hab so gegrinst und laut gelacht und so war ich drauf quasi so fühlen sich 40-jährige Mütter, wenn sie Twilight sehen glaube ich Die Reaktion habe ich nicht unbedingt erwartet,
2: Vicky, was ist denn da passiert? Was?
1: Außer Miki kennt ich nicht mehr aus, heutzutage ist es Giovanni Zarella und nicht Twilight, der 40-jährige Mütter Gut, mach ja.
0: Okay, dann bin ich da ein bisschen behind in time, sorry. <lacht>
1: um. <lacht> Darf ich mal ganz kurz, dass jemand, der nicht geguckt hat, da reingerätscht? Ich habe Mickey vorher gesagt, ich habe diesen Titel gelesen, also ich gucke mir natürlich immer diese Anime-Post an, gucke, was rauskommt. Ich lese Banished from the Heroes Party, I decide to live a quiet life in the countryside. Gucke ich mir nicht an. Egal, wie gut diese Serie ist, gucke ich mir nicht an. Außer. Du sagst, mir wirst die super, super toll, dann habe ich vielleicht, aber wenn ich den Titel lese, habe ich halt Isekai-Vibes oder habe Fantasy-Videospiel-Vibes? Äh, so.
0: um, tatsächlich so stimmt schon zu, ja. Es okay. ist
2: aber konzeptuell interessanter. Ähm, objektiv gesehen ist es aber nicht wirklich ein großer Banger. Okay. Das ist, also, ähm, ich habe auch mein Herz ein bisschen an die Serie verloren. Ich habe sehr viel Spaß mit der gehabt. Und ich bin besonders begeistert davon, dass sie so viel von ihrem Potenzial geschafft hat, auszuschöpfen und ja. zu erkunden. Aber ähm, es ist trotzdem nicht unbedingt äh, eine Überburner. Der, außer natürlich, du hast persönlich halt ein Steinbrett bei der Serie. Ne?
0: <lacht> also, äh, es ist eine Serie, es, es geht um Red. Der ist ähm, in, einer, in einer Party quasi unterwegs gewesen von einer Heldengruppe, die auf dem Weg sind, so Dämonenkönig zu besiegen und so blablabla. Ähm, da gibt es aber einen Typen, das ist ein ziemliches Arschloch, ähm, der kann Red nicht leiden, weil es, es gibt quasi so ein System in der Welt, dass jeder in äh, so einem gewissen Alter, so in der Pubertät, so quasi ein, ein Schicksal aufgedrückt bekommt. Und mhm. ähm, da gibt es halt quasi Streitereien in der Welt, wie das angesehen wird, dass man dem folgen soll. Und keine Ahnung, da kriegt man irgendwie das Schicksal des Schmieds und dann soll man halt Schmied werden und kriegt halt dadurch quasi Stat-Boosts im Schmiedeskill und kann ja. dadurch besonders gut schmieden, aber man muss halt nicht unbedingt Schmied werden, es ist keine ja. Pflicht.
2: Es ist aber schwer, weil äh, das beeinflusst dich halt auch psychologisch diese äh, göttliche Eingebung, dieses Mandat, ne, dass du sozusagen einen gewissen Drang dazu verspürst, die Sachen zu schmieden und dann auch äh, zufrieden bist, wenn du das machst, ne? Das ja. Ist fast schon wie eine Art von von Dings, äh, so äh, süchtigen, ne? So <lacht>
0: Und Red ist halt ein, ähm, auch in diesen ist eigentlich ziemlich stark, aber der äh, dieses Arschloch in der Gruppe mag halt nicht, dass Reds Schicksal eigentlich irgendwie was ganz anderes ist und der dem irgendwie nicht folgt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was Reds Destiny irgendwie war, das weiß ich jetzt nicht mehr.
2: Das war ein Schicksal, das ihn nicht zwingt, irgendwas zu machen. Er ist so ein hans dampfen in allen Gassen. Er hat das ah. äh, Schicksal des, äh, des Leiters oder des äh, Nee, Führers kann man da nicht sagen, weißt du <lacht> Nee, also er ist kein äh, er ist kein Anführer, sondern er ist ein so, so eine Beraterfunktion, weißt du? So ein Mediator. Hm. So was ist
0: er. Okay, ja. Und, und
2: das ist halt sehr wischiwaschi und äh, deswegen, er ist in nichts irgendwie ebenbürtig den Helden, mit denen er mitgeht, aber er kann von allem was. Ne? Ja,
0: und das mag halt der eine nicht, der sagt halt so, ja ey, hau ab und dann geht Red und zieht in, auf so ein Dorf namens Sultan und äh, gründet da so sein eigenes Leben, geht zu so Kräutersammeln, hilft den Leuten, wird Apotheker, äh, baut dann auch seine eigene Apotheke auf mit der Hilfe von den Leuten dort, freundet sich da mit allen an und alles ja. ist super wholesome. Ähm, dann kommt Rit dazu, das ist ein äh, Mädel, die äh, vorher schon mal kurz in der Party der Helden dabei gewesen ist in einem äh, anderen Königreich, wo äh, da die Armee vom Dämonenkönig angegriffen hat. Und ähm, jetzt ist die da halt gerade zufällig unterwegs. Die hört so, dass äh, äh, Red da eventuell ist. Geht er so also vorbei bei dem? Um, und beschließt dann so, hey, ich bleib jetzt einfach hier. Und dann Ich zieh beginnt, jetzt bei dir ein. Dann beginnt es,
2: der Flirt Marathon 3000.
0: Ja, und danach ähm, habe ich sehr, sehr viel gekritzelt. <lacht> Die Romanze zwischen diesen beiden ist so gut. Es ist so, so gut. Ich habe es so sehr geliebt. Es oh ist so zuckersüß. Die, die flirten, flirten wirklich die ganze Zeit miteinander, so also die ganze Zeit dabei irgendwie rot anzulaufen und das macht so eine so eine so eine stille heimliche Entwicklung fast schon durch, wo das dann halt so einfach immer mehr auch wird mit der Zeit. So die mhm. Ritt ist von Anfang an halt in den Red verliebt, weil sie das halt vorher schon bei der Reise da war, wo sie da kurz dabei war und Red verliebt sich halt auch mit der Zeit mehr und mehr in Ritt und das ist es ist so gut, es ist wirklich so gut. Und wie, wie sie dann halt so so, so, so riet, irgendwann dann, ich glaube, wenn sie das schwimmen sind, ist das, glaube ich, wo sie dann so, so halt, ne, so leicht küsst, sozusagen, so nicht so ganz, so nicht so den vollen Smutscher gibt, aber halt so leicht, und dann halt so sagt, ey, ich, weißt du, das ist so, was ich mir, was ich will von unserer Beziehung, und er dann so, ja, okay. Und dann wird die halt intimer, und Bleibt es auch für so und ist dann so ein paar Episoden auch erstmal so, und ich dachte mir so, oh, es ist wirklich schön zu sehen, wie die jetzt so ein richtiges Paar geworden sind, ohne dass es diese große Szene gab, diese richtig dramatische, wo sie sich jetzt irgendwie sagen, dass sie sich lieben und sowas. Und da gibt es doch noch so eine schöne Szene, wo sie da gemeinsam baden sind und erinnert sie auch noch so süß ins Ohr flüstert. Und ich wirklich. Oh, ich habe es
2: so sehr geliebt. Die innere Hausfrau wird voll bedient. Ja! <lacht>
0: Oh, das ist, mein Herz ist so aufgegangen. Ich habe endlich mal wieder was gespürt in meinem Leben.
3: <lacht> also,
2: also, meine mein äh, mein Lob für die Serie kommt ja nicht nur von der Romanze. Sie kommt davon her, dass sie äh, sehr viel spielt mit der Idee, was äh, die Leute sozusagen zu leiden haben unter dem ja, Gott- oder Himmelsgegebenen Mandat, ne, was ihre Leben hm. beeinflusst, ne, ihre Gabe und wie sie damit umarbeiten das ist das Hauptthema der Serie denn äh, ja. die kleine Schwester von unserem Red von unserem Hauptcharakter die ist der Held der große Held der Welt und die gibt der deren Fähigkeit deren Gabe gibt ihr unglaublich viele Vorteile wie zum Beispiel sie muss nicht schlafen sie muss nicht essen sie ist gegen Kälte und alles vollkommen immun es ja. hat aber sie auch ist riesige Nachteile immun. ja gigantische Nachteile auch ne im Sinn von wegen sie spürt keine Wärme und Kälte sie äh, Weiß nicht, wie das ist, zu schlafen und zu träumen. Sie weiß nicht, nicht mal, wie Essen schmeckt, weil es für sie gibt es keinen Geschmack. Weil das Ding ist vollkommen neutralisierend, sodass nichts, sie könnte den letzten Dreck essen. Das ist ja egal. Sie, ist von, sie braucht gar nichts essen. Und im Endeffekt, für sie ist diese eine extreme Belastung, die ihre Menschlichkeit ihr raubt. Die Gabe. Und es geht dann auch in der zweiten Hälfte der Story hauptsächlich auch um sie und wie sie damit umgeht. Und es wird
0: teilweise ziemlich dramatisch und sehr interessant. Ja. Ja, ja das fand ich auch. Also ich finde, die Serie wird in der Mitte mal kurz ein bisschen schwächer, wenn es dann diesen komischen Zeitplot gibt, dann mit diesen Dämonen und irgendwie diesen dieser äh, Diebesbande da irgendwie, dieser Diebesgelde. Ja, ja, ja. Das hat mich jetzt nicht so interessiert, aber so alles davor, so, so diese wie sich diese Romanze entwickelt, wie man Soltan kennenlernt und die Leute da und wie wholesome und ungemütlich alles sich irgendwie anfühlt. Die Serie hat auch ein total entspanntes Opening und Ending. Ähm, und ja, das Drama, was dann gegen Ende entsteht, ist auch ähm, recht interessant und weird, wie sie da in diesem komischen Hightech-Dungeon da auf einmal unterwegs sind, der irgendwie so gar nicht in dieser Welt passt und auch nie irgendwie hinterfragt wird. Ähm, <lacht> Und die, die, die Serie hat halt massive Probleme leider, was halt die Animationsqualität angeht. Ja, die, die ist hat Gott sei
2: Dank vorhanden.
0: <lacht> Animation ist vorhanden. Ist vorhanden. <lacht> Aber ähm, ist halt wirklich echt nicht so gut. Also, da hat enorme Probleme. Man sieht Figuren teilweise, äh, sehr oft gibt es Kameraeinstellungen, wo man Figuren entweder von hinten sieht. Ähm, damit sie nicht mal irgendwelche Mimiken oder sowas zeichnen mussten oder wie die Münder auf und abgehen ähm, Oder man sieht die Figuren onscreen gar nicht, wenn sie gerade reden. Das passiert auch oft genug. Ähm, teilweise werden auch Sachen halt irgendwie überbrückt. Wenn halt irgendwie was passiert, dass irgendwie die Kamera kurz woanders hingeschwenkt wird, dann die Figur macht quasi was, steht dann plötzlich an einem anderen Ort. Kamera wird wieder dahin geschwenkt. Das ist dann manchmal ein bisschen schwer zu folgen. Die Kampfszenen können dadurch auch ziemlich... Äh, Banane aussehen, ähm, bis auf vielleicht den finalen Kampf. Ähm, und ja, also da leidet die Serie leider wirklich extrem drunter. Die hat echt keinen ja. hohen Production Value.
1: Ich habe ganz lange über die Serie geredet. Ja, so viel zu viel.
3: <lacht> ich bin
0: direkt, als ich es dann fertig geguckt habe, am 01.01. Ähm, bin ich aufs Steam gegangen und ich habe das Spiel dazu gekauft. Und ich habe jetzt schon sechs Stunden in dem Spiel. Ja, es gibt ein Spiel dazu auf Steam. Das heißt, Slow Living with Princess hat komischerweise nicht den Namen des, äh, des, des, des Anime oder der Light Novel im Titel, aber es ist ein sehr entspanntes Spiel im Stil von sowas wie ähm, Star Valley ein bisschen, okay. aber auch sowas wie äh, Moonlighter, so dieses Indie-Spiel, was man kennt vielleicht. Man geht halt in Dungeons, sammelt Kram und dann betreibt man seinen Laden. Und das betreibt man halt hier, man steuert halt Red und hat halt Red, äh, Red an seiner Seite und das ganze Dorf, ist man auch ein bisschen erkunden, rumlaufen kann. Ich finde es sehr schön, sehr entspannt.
2: Wunderbar, ja. war exzellent.
0: Tolle Serie, wirklich. <lacht> Bin ja froh, dass du Spaß hattest. Absolut. So, dann kann ich jetzt eine kurze Pause machen, denn ich habe me Can't Communicate noch nicht gesehen. 15 okay. Punkte, ihr könnt drüber reden. Viel Spaß. Wie
1: wie lange habe ich jetzt nicht geredet?
0: Komm schon,
2: komm ich nicht Du bist selber schuld. Du könntest einfach dazwischen
3: bist
1: du auch da. Drei, vier. Naja, ich habe halt vier Serien danach nicht geguckt und zu zwei davon kann ich halt gar nichts sagen. Und ich hatte so viel Spaß bei dem komischen. Komisch. Nicht Isekai Light Novel Ding. Ja. Komik und Community hat mich eher positiv überrascht, muss ich sagen. Also, ich kannte den Manga schon. So ein Ich glaube, ich habe mal für irgendeinen Podcast mal was gesehen und. Es war halt ganz nett, also es, ich habe ich hab mit dem Anime Spaß gehabt, das ist jetzt irgendwie, glaube ich, nicht das geworden, von dem man gehofft hat, dass es wird, weil so mein Gefühle bei der Community, das Comic-Con-Communicate, dass man gehofft hat, dass es so mit Anime der das, das Season wird, okay bei so meiner Bubble so, hm. Oder ich, ich, äh, und es ist halt ein ganz netter Comedy-Anime geworden. Das ja. War, ja.
2: Es ist halt noch in der Phase, ne, wo es eigentlich rein episodenhaft ist und größtenteils nur auf die Oberschulkomödienphase geht. Ne, er ist halt sehr charmant und sehr gut gemacht. Drehbuch, äh, Animation, genau. alles ist auf höchstem Niveau. Ne. Ähm, ja, ich meine. Das ist ich, Mir fällt jetzt einfach nicht der Name ein. Ähm, Kaguya-sama, genau. Ah,
3: ja, genau. Man kann
2: es ein bisschen vielleicht damit vergleichen, obwohl ich kaguya -sama noch besser finde. Ne? Aber äh, Komi ist, ist, ist einfach spaßig. Ist von Anfang bis an süß, spaßig und süß und charmant. und ja, Aber äh, da muss eine zweite Staffel her. Ich meine da, da war nur das Episodenhafte in der ersten Hälfte. Und genau. so wirklich größere Entwicklungen sind nie gekommen. Es sind immer nur ganz kleine. So ganz kleine Mini-Schritte. So Tapsel
1: Ja, genau. Äh, ja, also es ist halt wirklich einfach eine Serie, die du so gut einfach mal so nebenbei ein, zwei Häppchen, wie du gesagt hast, mal gucken kannst. Hast ein bisschen Spaß dran und äh, aber das war's dann auch. Ja. Das also, ist halt nichts, worüber man hinterher noch nachdenkt. Ich habe das hier reingemacht. Da war Fufzepukenbogen, Burger zu viel. Und ich denke ich mir, wo wirklich viel drüber reden kannst du nicht. Es geht halt um eine Mädel, was nicht, spre also was nicht sprechen kann. Also sie kann schon sprechen. Das ist, sie ist nicht stumm, aber sie kann nicht sprechen. Aus äh, anderen seelischen Gründen. Und, Social äh, anxiety. Ja. Sei Natürlich. nicht so schlau. <lacht> sei nicht so schlau. Und äh, <lacht> Und, und jedenfalls so wird ihr halt geholfen, um zu gucken, dass sie Freude machen kann und wie sie lernt, wie damit Menschen interagieren zu können. Also ich nee, ich
0: glaube, die Japaner sagen dazu Communication Disorder, zu dem es Komi hat.
1: Ja, kommu ja, und, irgendwas. Und, ja. Oh
0: Gott, das, das habe ich so, so witzig. Ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast. Auf Twitter, ähm, auch von einem, von einem japanischen Fan, weil der äh, Google Translate übersetzt Communication Disorder also das japanische Wort davon, ja. mit Communism Disorder.
3: Ah,
2: ja, das habe ich
0: gesehen, <lacht> ja.
3: Das ist
2: so witzig. <lacht> ich meine, okay da wird zwar immer dieser Disclaimer reingesprochen in der Serie und die versuchen auch feinfühlig damit umzugehen und es ist wirklich herzerwärmend, aber klar, sie ist auch ein übertriebener Stereotyp. Ne? In ihrer Familie gibt es dann auch Charaktere, die, die gar nicht, so gut wie gar nicht reden. Ne? Und da wird sich natürlich, man versteht sich ohne Worte. Es ne? ist natürlich anime ein bisschen übertrieben. Also im wirklichen Leben würdest du wahrscheinlich keine Person finden, die wirklich in der Woche keinen Zwei-Worte-Raut bekommt. So heftige Communication-Disorders gibt es wahrscheinlich nicht. Oder hoffentlich nicht so viele.
1: Ja, keine Ahnung. Also ich kenne mich da auch nicht so aus, weil ich ehrlich ja. bin. Aber ja. hab den japanischen tick Titel kann man ja mal googeln und da kriegt man das äh, ja, wie gesagt, show
2: Ja, Communication Show-Guy.
1: Ja, okay. kommi wa show <lacht> äh. Gott, Hilfe. Ich habe ihn nicht so angehört wie, äh, wie ein japanisches Mädchen, leider. Ähm, ja. Jo, kann man nicht so viel mehr so sagen. Also da wird halt immer eine zweite Staffel kommen, mal gucken, ob was passiert. Das, es das muss sonst, jetzt was passieren. Ja, ne? aber ich meine, es ist ja auch mal nicht schlecht, weil einfach eine Comedy-Serie hat, wo nichts passiert, wo man mal kurz lachen kann. Es ist halt jetzt auch nicht so, das musst du vielleicht zu sagen, keine Serie, wo du richtig, richtig krass lachen musst. Das ist halt nee, so nee, schmunzeln eher, oder? Ja,
2: also schmunzeln und so ein kleines bisschen ähm am ehesten sind die ähm, Szenen mir halt ein Gedächtnis, wo es halt so ein bisschen herzerwärmend ist. Ne? ist, es, ist auch, es ist auch einiges an, ja, so, so Peinlichkeitshumor ist eigentlich auch noch genug drin, was nicht oh, so ja. mein Fall ist. Und oh Gott, das,
1: ja, Peinlichkeitshumor äh, finde ich halt, also irgendwie mag ich es, ich finde witzig, aber ich finde es auch weil das dann ganz schlimm, ich muss immer weggucken und sage, oh Gott, das, das tut so weh. Es tut mir da richtig weh, wenn sowas passiert.
2: Ich meine, warum schleppt ihr das arme Mädel zum Karaoke? Was tut ihr? Ja. Ihr blöden Hunde. Na egal. Arme <lacht> Hunde.
3: Ah ja.
0: Ich werde es dann gucken, wenn die zweite Staffel draußen ist. Ja. Ich ja, weiß ja. nur von Najimi, die Figur. Ja, ja, Die Najimi tolle mit der, mit der tollen Line. Ich weiß nicht, wie Najimi das auf Japanisch halt sagt, aber ich habe nur die englische Übersetzung gelesen. Mhm. Die finde ich so gut. Äh, wo Najimi sagt, your boy's a girl. <lacht> 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 äh, und es scheint aber auch äh, gut in der in der Community eigentlich von so ne, sozusagen anzukommen, weil Also, ich finde, gerade in letzter Zeit gibt es wieder viel mehr Anime und Manga, die halt eine komplexere Sichtweise auf Gender ähm, quasi haben. Und Najimi gehört ja auch in gewisser Weise dazu, mhm. weil das halt eine Figur ist, die nicht so richtig in ein Gender reinpasst so und im Prinzip eigentlich so ein Fick auf dieses System gibt, ja. sage ich mal. Aber ganz und ehrlich,
2: Najibi ist fast schon so ein Standardtype, die in sehr vielen Shoujo-Romantik-Komödien zu finden ist. In Arcfield. Ne? Da würde ich jetzt eins, zwei, drei oder noch mehr es gleich erwähnen können. Aber vielleicht, äh, ja, vielleicht ist ja noch mehr drin. ne? Wie gesagt, die erste Hälfte war nur so ein bisschen lustiger, oberfläche gesagt.
0: Ja. ja. Ich finde es halt es ist halt so eine, so eine Figur, wo halt ne, diese toxische Anime-Community-Hälfte dann ein gewisses Wort für halt, was sie dafür verwenden würde. Und das nee, ich scheint in der nicht Community nicht der Fall zu sein von Komi-San, Das finde ich gut. Es ist echt
2: schwer für mich nachzuvollziehen, wie sowas existieren kann, weil das Ding die Sorte von Charakter schon seit so viel Ewigkeiten rumspringt in diesen romantischen Komödien. Ja. Und die immer dabei
3: ist. Das ja, ich verstehe es ja, ja, nicht. Ja. ja. Ah.
0: ja. Uh. Und dann haben wir Blue Period mit 16 Punkten. Und hm. von dem war ich auch hin und weg. Da war ich, ich war so fasziniert von dem Ding. Das, das hat mich echt überrascht, wie sehr ha. mich das mitgenommen hat.
1: Chin-Anime. <lacht> Zeichnen her.
0: ist kein komisches Hobby. <lacht> Für
1: mich schon, tut mir leid. Aber ich meine, ich mein, komisches Hobby auch nicht schlicht. Ich sa sag ja auch was wie Hikaru no Go würde ich halt auch mit da reinsetzen. würde auch sagen, nicht das Go ein komisches Hobby ist. Was
2: ist eigentlich nicht komisches Hobby für dich?
1: <lacht> ja, einfach sowas, was nicht standardmäßig in allen Anime vorkommt. So, ich glaube, das ist einfach das Schöne. Pro ähm, Period. Warst du von Anfang an hin und weg, Micky? Am Anfang nach den ersten zwei Episoden dachte ich, oh nee, die Umsetzung ist nicht so toll. Ich kenne halt den Manga so ein bisschen. Doch, ich war von, von Anfang an okay. total
0: verzaubert von dem Ding.
1: Ich war, war irgendwie am Anfang von dem ganzen. Animationsstil und so nicht ganz so überzeugt, wenn ich ganz ehrlich bin, weil, also die Figuren wirken auf mich ein bisschen sehr steif. Verstehst du, was ich meine? So, es wie es hat denen? halt
0: jetzt nicht die krasseste Animation, definitiv. Ähm, und, aber es hat immer wieder Momente, die visuell wirklich gut sind eigentlich. Ja, das stimmt auch. In der ersten gibt um, gibt's
1: da auch schon einen Moment. Das stimmt. Das
0: Ja, und also, Blue Period ist halt die Geschichte über einen ähm, Highschooler, der, äh, ja, nicht so ganz weiß, was er mit seinem Leben anfangen soll, der oft mit äh, einer anderen Gruppe an Jungs halt unterwegs ist, die alle so Draufgänger sind. Und ein Interesse am Zeichnen gewinnt, vor allem durch eine Zeichnung von einer äh, Mitschülerin in der dritten Klasse. Und... Ja, dann tritt er dem ähm, Kunstclub bei und trifft dort auch auf alte Bekannte wie ähm, Yuka. Ich bleibe bei dem Namen. Ähm, und das, da entwickelt sich eine sehr spannende und interessante Geschichte rund um eine sehr, die sehr grounded ist so in der Realität mit mit was was um viele verschiedenste Themen so geht aus, aus dem realen Leben so über 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 wie man mit den Eltern klarkommt, wie wie man mit scheitern umgehen soll, wie man aber auch dieser Lernprozess, weil er jetzt an, erst angefangen hat, das zeichnen zu lernen, überhaupt ein Interesse dazu zu gewinnen und wie deprimierend das eigentlich ist, überhaupt anzufangen etwas ja. zu lehren zu lernen, weil oh, 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 yeah. <lacht>
2: Baby, das Gefühl, das ich hatte, als ich angefangen habe in der Kunstakademie. Boah. <lacht> ja, mein Kopf durch die Wand mehr als dreimal. ich oh, wusste Tag. gar
1: nicht, dass du in der Kunstakademie
3: warst.
2: Ja, ich bin tatsächlich, ich habe ein Diplom. <lacht> oh.
0: Ich glaube, die Serie würde dir auch sehr gefallen. Ja, gerade gesagt, ja. die
1: Serie würde sehr gut gefallen. Das ja. zeigt nämlich auch sehr schön. Äh, <lacht> also, das Einzige, was, was einem natürlich ein bisschen stört als so Wohl einer Serie, die endet an dem Zeitpunkt, an dem man hofft, dass sie nicht endet. So. Weil, äh, So, wir würden freuen, jetzt zu sehen, wie es weitergeht. Absolut. Aber ja, aber kann man halt entweder Manga lesen, die gibt es ja sogar hier in Deutschland, oder man wartet ein bisschen. Ich glaube schon, dass es weitergeht.
0: Ich ähm, kann mir auch vorstellen, dass das eine zweite Staffel bekommen würde. Heutzutage bekommt alles eine zweite ja, Staffel. Ja, Alles bekommt eine zweite Staffel. Und der Außer Manga, natürlich die Serien, die ich mag, von daher, das stinkt die Chancen <lacht> bei Blue Period schon wieder, aber. Ja,
1: also <lacht> man muss halt dazu auch noch sagen. Ich, äh, ich habe den Manga das auch eine Review geschrieben, weißt du, so ein bisschen der Manga ist halt sehr. Kritisch erfolgreich gewesen in Japan. Der hat irgendwie äh, Tezuka Award oder Taisho Award gewonnen. Mm. Sowas. Preise der hat einiges auf jeden Fall ganz viele gewonnen. Preise. Ja. Das ist überall super, super hohe Bewertung. Das Ding ist auch sehr, sehr hübsch gezeichnet, wenn ihr da mal reingucken wollt. Äh, deswegen glaube ich, hey, der hat noch eine Chance äh, nochmal zu bekommen, um es nochmal ein bisschen besser zu verkaufen. Ähm, ja, ich finde schön, was der. Ich habe das irgendwie heute schon mal zweimal kritisiert. Die Serie kritisiert so ein bisschen die japanische Arbeitsmoral. Das gefällt mir. Ja, das ist gut.
0: Äh, auch die Serie hat mir halt wirklich so diesen Vibe gegeben von Paradise Kiss so ein bisschen. Uhu. So, es ist nicht ganz so, so drüber wie in Paradise Kiss in seinen Figuren, aber es gibt mir so diesen 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 Vibe von diesen Freidenkern, von diesen Leuten, die nicht alle äh, dem System hinterherlecken, sondern halt ja, so ihr eigenes Leben leben wollen und sehr unter diesem System im Prinzip leiden. Und das finde ich finde ich halt super. Das finde ich super dargestellt. Ich finde es super, was für Themen hier ähm, angesprochen werden. Ich finde, Yuka als Figur ist eine unglaublich gute, komplexe Figur. Ich hatte am Anfang wirklich ein bisschen Angst, muss ich halt sagen, weil ich aber auch noch nicht wusste, wie weit Yuka in ihrem eigenen Prozess sozusagen ist ähm, weil es eben eine gender figur ist, auf jeden Fall. Hm. Und, ähm, also Ich dachte, er
1: wäre Yuka, aber ja, äh, Ryuji äh, ist der Vorname, oder? Oder Ayuka? War's? Das ist
0: halt der männliche Vorname. Ach so, ich dachte, es ist auch der weibliche Vorname. Nee.
1: Ah, fuck, ich bin so schlecht. Yuka ist der <lacht> Name,
0: den sie sich selbst gegeben hat. Ah, ich hab's ver ähm, Oh Gott. Und ja, ich, ich bin zu so
1: dumm für japanische Namen. entschuldige.
2: ist. <lacht> Ich bin, so, ich bin zu dumm für Namen. <lacht> Schlusspunkt.
0: Und das wird, es, es wird, wird so gut dargestellt und drauf eingegangen, so weil sie halt wirklich, sie ist noch relativ am Anfang so ihres ihres Transition Prozesses ist, also halt wirklich auch noch nicht fest sich für weibliche Pronomen entschieden hat. Sie hat auch noch nichts konkret dagegen ihren alten männlichen Vornamen zu nutzen, auch wenn sie Yuka zu bevorzuziehen bevor, zu, bevor zu scheint. So und ja. ähm, sich halt auch noch als Mann betrachtet, gerade in der vierten Episode, diesen Moment, wo sie dieses ernste Gespräch zum ersten Mal hat mit dem Protagonisten, ist so mhm. gut. Und das Voice-Acting in der Szene, ihre Sprecherin ist so gut. Gerade die letzte Line, wie sie das dann ausdrückt, diese, diese gesamte Verzweiflung, die dieser Charakter fühlt, weil sie halt sich wohlfühlt in ihren weiblichen Klamotten, ähm, aber auf Männer steht, Männer daten möchte und immer wieder halt Männern sagen muss, dass sie halt einen Penis hat und die ja, damit ja. nicht klarkommen. Und das ist, ist, es wird so gut dargestellt in der Serie. Es ist so, also ja. wirklich. Und in der neunten Episode, wenn sie dann das Nacktzeichnen machen, also die Protagon der Protagonist ja. und sie, was für Gespräche sie dann auch da auch, auch führen, so dieses Gespräch, so wenn, wenn du Ähm nicht wenn du sterben, also wenn du Suizid begehen willst, dann begehe Suizid nackt. Und äh, wenn dir das peinlich wäre, dann kannst du noch keinen Suizid begehen. Oh Gott, und Gott. das finde ich. ich es ist, ja, aber das finde ich, ist so interessante Ansichtsweise und, und ey, wirklich, absolut großartig dargestellt und geschrieben, die Figur. Und ich hätte gerne noch mehr von ihr gesehen. Sie kommt mir dann teilweise noch ein bisschen zu wenig vor. Ne? Und ich bin gespannt, wie es ja, da weitergeht.
1: Äh, wird, soweit ich weiß, mehr vorkommen. So, in der ersten, im ersten Teil ging es halt eher um Yatola, weil, ja. das, weil er gar keine Ahnung vom Zeichnen hat. Und man wollte so ein bisschen zeigen, okay, wie lernt man zeichnen? Was bedeutet das? Und er lernt natürlich so ein paar Nebencharaktere kennen und versucht, mit denen klarzukommen und sieht, was für exzentrische Personen da sind. Hm. So Hashi da, hier dieser mit den langen, schwarzen, so ein bisschen gedrehten Haaren. Das ja, so ein typ, Das ist so ein richtiger Elitist. Das ist der, der würde sagen, <lacht> Tatami Galaxy ist der lieblings <lacht> Ich bin hier ganz, ganz, ganz sicher. <lacht> äh, äh, ja, und äh, das ist, auch da ist, glaube ich, noch relativ viel Potenzial in diesen anderen Figuren. Wir haben so ein. Äh, Absolut. So ein Nerd, oder wie soll ich den beschreiben? Jemand, der Zeichnen über alles liebt, aber sonst sehr in sich geschlossen ist. Ja. Äh, der Jotaske. Ja. ja. Und äh, dann irgendwie auch mit seiner Mutter zusammen. Das ist auch so ein bisschen eine weirde Beziehung. Ich würde mich freuen, wenn man das ein bisschen das ja mehr bisschen Oma, Oma glaube ich, glaub ich, mit der ja, erlebt. Ja, Oma, ne? ja, genau. Ja. Ähm, und letztes, was ich sagen will, super, super toll. Was sehr selten sehe, es ist es, wie die Ex-Freunde, also Ex-Freunde, die Freunde, die Highschool-Freunde von Jatola mit ihm umgehen und wie das ja, dargestellt. Das hat ist. das ist auch total überraschend. So weil äh, der da für Matze, der war vorher so ein, na, Raudi ist falsch, aber war halt so ein cooler Typ, so ein bisschen auch einer, der immer Schule schwänzt und so mit Leuten Fußball äh, gucken geht, einsaufen saufen geht und so. Und mm. diese Freunde, würde sagen, die typischen Bad Boys von der Schule, die finden das alle voll cool, was er macht und unterstützen ihn. Und der eine wird dann ja. irgendwie selber will anfangen, äh, Patissier, oder wie, also halt so was ja. wie Bäcker, nur äh, für fancy Sachen zu werden. <lacht> und das ist das ist so cool dargestellt, weil das einfach ein bisschen mehr ist, als dieses einfache hö, hö, du bist komisch, mit dir will ich so... Oder die hat ganz oft werden die einfach liegen gelassen und nicht mehr gezeigt. Und das passiert dir ja. nicht. Das ist sehr ich, gut gemacht.
0: Ich, ja, also da war ich wirklich überrascht von, weil das mir diese, diese Figur nahegebracht hat, von denen dessen, mit dessen Art und Weise zu leben, ich jetzt nicht übereinstimmen würde. Aber das sind trotzdem total liebenswerte Menschen.
2: Oh Mann, ja. ihr macht mir schon Lust auf die Serie. Sie, sie, sie stand schon auf meiner Liste, weil es geht ums Malen. Aber ich glaube, ich muss ein bisschen ja her setzen. Ne? Ja, <lacht> so
1: guck dir das mal an. Außerdem ist ja derzeit noch relativ kurz. Da kann man hm. nicht so viel falsch machen, würde ich sagen. Und, ich,
0: und die hat wirklich gutes Sounddesign. Das muss ich auch mal dazu sagen. Ich finde. Die Sprecher sind alle großartig gewählt und wie gesagt, gerade Jukas Sprecherin macht einen richtig, richtig guten Job. Ähm, aber auch, wie diese Szenerie immer eingefangen wird in diesen Momenten. So so dieses, wenn dann irgendwie alle still sitzen, es ist jetzt Prüfung und man muss irgendwie ein Selbstporträt zeichnen oder sowas. Und es, es, es herrscht diese gewisse Stille. Man hört vielleicht einzelne Pinselstriche, wie dann teilweise die Musik einsetzt, äh, wird seltener benutzt, die Musik, aber, aber dann halt für so Highlight-Szenen und äh, drückt dann richtig auf die Tränendrüse äh, teilweise. Ähm, Finde ich wirklich, also es ist sehr, sehr gut gemacht auch.
1: Ja, also jo. Kann, man, kann man nicht so viel sagen. Ich glaube, die Serie wird halt noch besser. Bin mir ziemlich sicher.
0: Das glaube ich auch. Das würde ich auch vermuten und hoffen.
1: Gut, ähm,
0: als nächstes auf unserer Liste haben wir die vierte Staffel von der Grezeko mit 16 Punkten. Juhu! Ist, ist die vierte Staffel von der Gretzeko.
2: Weißt <lacht> du, weißt du, dieses Jahr sage ich das viel zu oft, dass ich das noch zu Ende gucken muss. <lacht> es ist, es, dieses Jahr ist echt schrecklich. Jetzt habe ich schon so viel geguckt und trotzdem fehlt einiges.
1: Ja, ich muss sagen, äh, zu Bomi müsste ich ja sitzen, die ist sehr großer Fan von der Gretzko. Ähm, ich fand die vierte Staffel ziemlich gut. Ich glaube, ein bisschen schwächer als die dritte Staffel, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Aber es ist halt immer noch ganz nette Parodie. Oder ziemlich, ziemlich gut. Ich, ich will mir sagen, ziemlich gute Parodie auf japanisches Office-Leben mit unterschiedlichen äh, Dingen eingestreut. Hier habe ich ein bisschen das Problem gehabt. Wir haben ja vorhin über diesen Schä fremdschämen -Humor gehabt. Ich habe mich die ganze Zeit geschämt für diesen Haider. Also in der Staffel. Hm? Oh. Ist Heider hauptcharakter eigentlich, würde ich sagen, noch stärker als Retzko. Oh Mann, G der, der hat in den
2: anderen an Staffeln hatte immer ab und zu mal gute Szenen gehabt, wo ich mir gedacht habe, Junge, du bist doch eigentlich im Ordnung, und hier, aber diese. Also, oh.
1: Irgendwie schafft er es sich nicht, sich noch diesen Schritt weiter zu entwickeln. Und ich habe mir halt echt welcher den Kopf gefasst. Auf der anderen Seite gibt es halt ein paar andere ganz nette Dinge. Äh, zu äh, dem Chef, zu dem Schwein, hab den Namen gerade mhm. nicht ja. Zu dem äh, erfährt man ein bisschen mehr und das wirklich auch gut, würde ich sagen. Also es hat äh, die Serie gut gemacht, dass man dem Charakter immer noch nicht liebt, aber gemerkt hat, okay, ja, äh, der ist wirklich jemand, der nicht so eindimensional ist.
0: Ja, also ich fand die vierte Staffel jetzt insgesamt, würde ich sagen, die schwächste. Das liegt ja. vor allem daran, dass sie eine eher schwache erste Hälfte hat. Ähm, aber insges insgesamt würde ich sie eigentlich immer noch als recht gut bezeichnen. Es geht halt wieder mehr ums Arbeitsleben an sich, würde ich sagen. So wie in der ersten Staffel noch. Die zweite und dritte waren ja wirklich mehr über das auch Erwachsenenleben, nicht nur über, über die Arbeit. Und ähm, ich spricht dabei schon einige interessante Themen an. So Burnout kommt ein bisschen drin vor und so Altersdepressionen. Und ähm, ja, so, so, so. Arbeitswelten, die aufeinandertreffen, sage ich jetzt mal, mit dem mit dem neuen Chef, also der mit dem neuen Chef der Firma jetzt, wo das Ganze spielt. Und was halt am Anfang sehr ärgert, ist halt wirklich Haider als Figur. Das das nach der dritten Staffel hatte man das Gefühl, okay, jetzt geht's vielleicht los endlich mal mit der Romanze <lacht> nach, nach, nach drei Staffeln. Um, und dann kommt halt die erste Hälfte dieser, der vierten Staffel daher und zeigt, als wäre quasi nichts an Progress passiert. Ja, genau. Um, das ändert sich dann zum Glück auch noch ein bisschen und ich hoffe gerade mit dem Ende der vierten Staffel, dass das dann noch mehr Konsequenzen hat für die fünfte Staffel, die ja danach noch kommen wird auf jeden Fall, Aber was man ja am Ende gesehen hat. Ja. Ähm, und <lacht> es wird nie enden. ja. und die und, Ja, und hoffe, dass die fünfte Staffel halt da ja, mehr Konsequenzen aus dem ziehen kann, was jetzt bereits passiert ist, damit sich die, da da mehr Entwicklung reinkommt, mehr Bewegung wieder in das Ganze.
1: Ja, hoffe ich auch.
2: Äh, oh Mann, was, äh, ich, was ich richtig stimmt finde, ist, dass es logisch nachvollziehbar ist, warum er so festgefahren ist, der Heiler, ne? Nach fünf Jahren äh, hier schwärmen ohne. <lacht> irgendjemandes zu sagen, der Vollidiot. Aber naja, okay, ich, ich werde das irgendwie überwinden müssen. Ich habe, glaube ich, drei oder vier Episoden bisher geguckt. Ich muss, muss bis zur Episode 10, ich muss es schaffen. Ja, ja,
1: das ich, muss. Also, es was enden. ich, wo ich mich gefreut habe, ich freue mich, dass diese Manaka, die Idol-Sängerin, dieses Häschen, äh, weiter mitspielt in der Serie, weil die jetzt mal wieder bei Muss so lachen, weil die so extrem unfreundlich und gemein ist. Das bringt mich immer sehr zum lachen. <lacht> <lacht> Ja, also, ja, sollte man gucken, Agretzko. Ist halt auch so eine kurze Serie, die kannst du halt in einem Tag jede Staffel gucken. Also, gibt euch keinen Grund, ja. sich wenigstens nicht bei den Anfang davon angeguckt zu haben.
0: Ja. So, also, ja. als nächstes Offerliste haben wir Demon Slayer. ja jetzt aktuell ja, ja. wieder. Die zweite Staffel fing an mit Train mit einer umgeschnittenen Fassung des Filmes für das Fernsehen. Und aktuell läuft noch der Entertainment-District-Arc. Mugentrain haben wir zumindest alle gesehen, soweit ich weiß. Ja. Ja. Und ja, also ich bin halt kein so großer Fan von Nemenslayer, wie man vielleicht dem letzten Podcast entnommen hat, der 2021 rauskam. Und vor allem Mugentrain, zumindest besser als die erste Staffel, es hat seine Momente.
1: <lacht> hast du die Serie geguckt oder den Film? Ich habe die Serie geguckt. <lacht> ja, okay. Also
2: die Filmfassung, äh, hast, du, hast du ein Vergleichsbeispiel? Hast du eine Filmfassung und TV-Fassung von ja, dem modernen Ja, ich finde, es ist
1: sehr schwierig zu vergleichen, weil es halt schon ein bisschen Zeit dazwischen ist. Also Filmfassung war der Corona-Film, in dem ich im, also in der Corona-Zeit im Kino war, mit äh, so bewegbaren Sitzen. Ja, okay, weil es halt also nicht alt. anders lief. Es lief halt nicht anders hier. <lacht> Also, du äh, kannst
2: nicht irgendwie so aus, ich jetzt sagen, oh, da war ein großer Unterschied. Nee, oder es so? waren
1: keine großen Unterschiede. Also ich würde sagen, äh, die sind sehr, sehr klein. Ich habe das Gefühl, dass kaum was ausgelassen wurde. Also so, so, so Kleinkram. So okay. und vielleicht noch irgendwie eine halbe Wiederholung länger in der Serie reingebracht wurde. Und das war, das ist meine größte Kritik daran, weil ich war halt im Kino, habe ich gefreut und war sehr, sehr positiv überrascht, wie gut der Film war im Vergleich zu den ganzen Naruto-Filmen und so, was man früher halt schon in franchise filme hatte. Mhm. Und musste mir das gleich halt nochmal angucken. Es war immer noch gut. Also
0: müssen tust du gar nichts. Ja, ja, ja ich doch.
1: Nicht. Ich kann ja nicht... Ja, doch. Es kann ja es kann ja irgendwas hinzugefügt werden. Verstehst du? <lacht> <lacht> und, und das hat mir ja nicht ganz so gefallen. Aber sonst kann man halt nicht so viel... Also ich denke... Als Shonen-Fan, was man äh, schlechtes bei Demon Slayer sagen kann, dass halt Zenitsu und Inosuke sehr nervig sein können. Ich glaube, darüber wird. Unglaublich nervig. <lacht> ich habe <lacht> ja sie.
0: Ich, ich hat sein
1: Problem damit. Also, ich finde Inosuke gar nicht mehr so schlimm. Ich fand, ich fand beide am Anfang auch schrecklich. Wirklich richtig schrecklich. Find finde Inosuke wirklich nicht mehr so schlimm. Find, äh, vielleicht habe ich an ihn gewöhnt, vielleicht schreit er nicht mehr so viel. Ich weiß es nicht. Ähm. Zenitsu habe ich auch immer noch ein paar Probleme.
2: Ich weiß nicht, warum meine Resistenz gegen nervige Charaktere so hoch ist. Ich liebe auch Air Master Und das hat so schrille, extremst nervige Charaktere drin. Da sind die von Demon Slayer kleine Anfänger dazu. Äh, aber mich stört das nicht. Ich, ich finde es albern und lustig und dämlich. Und ich habe meinen Spaß damit.
1: Was Mugen Train super gemacht hat, im Vergleich zu den ganzen äh, Also, wenn ich auch wieder mit anderen schon vergleiche, er hat gezeigt, was für Steaks da sind. Also, bei Demon mm, Slayer <lacht> Bei Demon Slayer musst du ein bisschen Angst haben, wenn du guckst. Also, niemand ist so hundertprozentig sicher. Ja. Also, außer Tanjiro hundertprozentig, weil Tanjiro ist so. Äh, aber da, das, finde ich, hat mir gut gefallen. Auch zu zeigen, dass unsere Hauptcharaktere, dass sie viel stärker geworden sind, aber dass dann extrem starke Wand ist. Also es gibt ja diese aufnehmende Monde, diese super starken bösen Dämonen. Gegen die haben unsere Hauptcharaktere, also Inosuke, Tanjiro und äh, Zenitsu, gar keine Chance. Nee. Ich viel zu schwach dafür. Und das finde ich sehr schön, das hat man sehr gut gezeigt. Und äh, das sieht man übrigens auch in Entertainment District Arc ganz nett. Ja,
2: es, es ist immer gut, wenn eine Bedrohung von den Bösewichten ja. da ist. Ne? Es ist immer blöde, wenn dann der Hauptcharakter so powerful ist, dass es äh, höchstens ihm ebenbürtig sind. Aber hier ist es ja so, dass eigentlich die meisten ihn überlegen sind. Und sie <lacht> meistens auch nur den Sieg erreichen, entweder durch pure Verzweiflung oder weil halt äh, sie ein Ass im Ärmel haben, dass der andere nicht halt kommen sehen. Na? Ja. Aber ja, hier ist es so, ähm, egal, was du machen würdest, wenn der auf dich losgehen würde, wärst du platt. Du musst, musst einfach nur bibbern und ja. hoffen, dass er nicht auf dich losgeht.
1: Ähm, was ich sagen muss, ich finde den entertainment district Arc ähm, fast noch ein bisschen spannender, so, den Anfang.
2: Er hat ein kleines bisschen, ähm, nach dem richtig heftigen, dramatischen Finale von Mugen Train, ja. ist der äh, etwas entspannender, fand ich den. Ne, ja. Es ist im Endeffekt so eine kleine Art, mehr so ein Mystery, ne? so ein murder mystery gerät w ah, Und äh, ehrlich gesagt, ich habe meinen Spaß mehr mit dem. Äh, genau, vielleicht Dissert. ist da, vielleicht,
1: vielleicht, vielleicht das besser. Also, was der Train gemacht hat, die letzten 15 Minuten des Films waren sehr überraschend und sehr stark. Äh, animationstechnisch, ja. äh, emotional, alles andere wo wir sie da, das ist sozusagen Peak Demon Slayer die letzten 15 Minuten von dem Mugen Train und klar das Entertainment Disegaki ist noch nicht ganz rangekommen aber es ähm, ist etwas sehr schön darauf aufgebaut und ich finde es auch ganz nett äh, wie sie es geschafft haben also im, in der Entertainment Disegaki das kann man spoilern wir haben unsere drei Hauptcharaktere die sich als Frauen verkleiden müssen yep. und ich glaube da läuft auf einer sehr, sehr dünnen Linie, weil das kann sehr lächerlich klingen und das kann man auch sehr, wir sagen, äh, einfach sehr blöd machen, was bestimmte Menschen auch verletzen kann. Aber ich finde, das haben die nicht gemacht. Von meiner weißen männlichen oh. Perspektive aus.
2: Ach nee, ich, ich fand das auch in Ordnung. Ich fand das lustig. Ich hab sowieso meinen Spaß mit der Serie, ich weiß nicht.
1: Ja, also, die, die, ist, die ist gut. Es gibt schon einen Grund, warum jeder Mensch, Das guckt, wir haben ein Paket aus Japan bekommen und sogar irgendwie die Großmutter von unserer Gastfamilie näht Demon Slayer Masken.
2: Ja, du musst dir mal angucken, die Zahlen, was das im japanischen Fernsehen für Einschaltquoten ja, hat. Das, das ist einfach nicht normal. Das war
1: die zweithöchsten von allen Anime, letzte vor zwei Wochen, nur Chibi Maruko-chan hat mehr. Das hat halt mehr wurde als One Piece, mehr als äh, sazae esan mehr als diese ganzen krassen Dinge, die halt jeder guckt in Japan.
2: Ja, ist ganz komisch. Volles Phänomen. Ja. Also, also so ein Gerät ist es eigentlich nicht. Es ist einfach nur ein sehr guter Schonen. Genau.
1: Und ja, es ist sehr guter Schonen, aber es war halt zur richtigen Zeit am richtigen Ort, hat eine hat Anime bekommen, der normal gestartet ist und ich glaube, war in der Folge 14 auf 15, wo Tanjiro gegen dieses spinnen dem war. War sogar später. Hat. 19. Okay, 19. Und ist halt durch die Decke gegangen im Internet. War so mein Gefühl. Und auch danach habe ich, hab ich gehört, wie viele Leute diesen Manga kaufen wollen. So, so ich glaube, diese Episode hat ganz, ganz viel gemacht mit dem Anime. Ja. Naja,
2: auf jeden Fall sind wir alle dazu der Meinung, dass es das fein ist. Mickey nicht.
1: Ja, ist Mickey. okay. Ist okay. Oho. Ich finde es gut. Äh, ich finde, aber ich glaube, nur als Anime habe ich vielleicht mit Kaisen ein bisschen mehr Spaß.
0: Hm. Ich habe auf jeden Fall mit zu Kaisen mehr Spaß.
1: Ich bin mir nicht ganz sicher. zu
0: Kaisen äh, hat doch keinen Sende zu.
1: <lacht> Noch nicht. <lacht> doch, dieser komische Typ,
2: der immer diese blöden Fischwitze macht. Also, für mich ist es jetzt wirklich ein Jahr lang her, seit ich zu Kaisen gesehen habe. Deswegen ähm, weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt vergleichen könnte. Ja, ist auch schwierig. Die Serien sind schon sehr anders.
1: Ja. Obwohl sie sehr gleich sind. <lacht> <lacht> ich, ich kann das so toll. <lacht> <lacht> Zu
0: guter Letzt haben wir noch Ranking of Kings mit 18 Punkten.
2: Mm
1: -hmm. Den ich äh, leider den immer noch nicht
0: Kunde. gesehen habe, weil ich immer warte, bis es fertig ist.
1: Ja, du wirst noch ein bisschen warten. Um, äh, mh. Wird für dich, Miki, mindestens der Zweitbeste an dem Jahr. Ah, nee, warte, du hast ja noch Sony Boy, mindestens der Drittbeste an dem Jahr. Ah, Ganz okay.
2: Das, äh, eine Vorsehung hier. Mindestens, wirklich mindestens. <lacht> Also, was bei Reckon of Kings arg auffällt, ist äh, Struktur. Es ist, die Ereignisse überschlagen sich andauernd und andauernd bekommst du neue Dinge eröffnet und wow. Also, der, dieses Gerät hat die die Vorstellung von Pause existiert nicht in dem sein Wortschatz. Das
1: ja, wirklich geil. Gar nicht. Und äh, das andere, was ich finde, was Reckon of Kings macht, ist Erwartung. So. Mhm. Äh, ich werde vielleicht später, wir reden ja, es gibt ja so Anime-Awards noch, habe ich gehört. Vielleicht nochmal drüber reden. Äh, Rake of kann mit den Erwartungen der Zuschauer so grandios spielen. Also wir haben Charaktere, die eingeführt werden. Und äh, Rake of King sieht ja so ein bisschen Ghibli-mäßig aus. Das heißt, es spielt auch ganz viel mit so typischen Tropes von Märchen. Ja. Und äh, das weiß die Serie auch. Und deswegen werden Charaktere eingeführt und man denkt so, okay, man weiß schon, wer das ist. Das ist klar, wie es abläuft. Und nach so ein paar Episoden sieht man, oh, das ist ja gar nicht so. Es ist sogar umgekehrt. Ja,
2: genau. Ich meine, wenn du den Charakter hast mit dem Schnauzbart, den gezwirbelten und dem äh, furchtbar aussehenden Schwert, ne, das aussieht, als wäre es ja, vergiftet, ja. dann bist du, der hat es bestimmt faustdick hinter den Ohren. Aber nee. Oder doch? Oder, 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 oder ist, doch nicht? Oder man es weiß ist es, nicht. es ist echt schwer. ist echt geil. Genau. Das Ding macht's spannend.
1: Genau. Und äh, und die Serie weiß halt, wie sie Charaktere auch. Ähm, Empathisch darstellt. Also gerade unsere beiden Hauptcharaktere, das ist im Anime, wir verfolgen eigentlich die Geschichte von Boji. Das ist einem, äh, der ist nur stumm, der ist nicht taub, oder? oder Doch, der ist oder, taubstumm. Okay, der ist taubstumm. Also, was, was heißt kommt,
2: taubstumm? Er, er, ist taub, deswegen. Also, ja, genau, ja, 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 ja,
1: genau, genau. Okay, äh, taubstumm. Ähm, und, äh, wie, der lebt in der Welt, wurde von einem Größten, einer der stärksten Könige der Zeiten geboren, ist der Sohn davon, ist aber super, super klein, hat gar keine Kraft, kann nicht reden, nichts hören. Sagt. Äh, er trifft relativ am Anfang, in der ersten Folge, so einen kleinen Schattenwesen, der ihn erst scammen möchte, so also, wie ausnehmen möchte, yeah. und, äh, ja, freundet sich mit dem dann nach und nach an, und die merken, dass die sehr, sehr viel gemeinsam haben, und dieses Ungleiche Du. Wir haben eine Person, die kann gar nicht reden. Die kann nichts sagen. Die kann sie Gefühle nur durch Taten zeigen. Und wir haben anders so ein Schattenwesen, dessen Design auf den ersten Blick wirklich sehr einfach ist. Einfach zwei schwarze Kreise. Und trotzdem. Und durch Zeichensprache. Ja. Ja, aber ich kann keine Zeichensprache. Kennst du die? Kann ich auch nicht, aber das
0: wird ja in der Serie benutzt.
1: Ja, aber ich meine so für uns. Für uns. <lacht> ja. Äh, und ähm, es ist so gut, wie wir mit diesen Charakteren mitfühlen. Finde ich wirklich wahnsinnig. So, also, wir lieben diese Figuren.
2: Ja, sie schafft es gut. Also es liegt aber auch daran, wie die Animationsqualität in dem Gerät ist. Da haben sie sich wirklich arg viel Mühe gegeben. Alles ist sehr ausdrucksstark und äh, sehr fein gemacht.
1: Ja, das stimmt. Äh, obwohl, also man da, also viele Personen denken sich am Anfang, boah, das sieht so märchenhaft aus, das ist ja so ein komischer Zeichenstil, das würde ich mir nicht angucken. Das ist ja sehr simpel. Mhm. Ja. simpel. Ja, aber ist es ist ja gut simpel.
2: Ja, Wenn ich meine, muss man echt mal sagen, Anime Same Face existiert in dem Ding
1: nicht. Jeder Charakter sieht anders aus. Aber wirklich jeder. Ja. Aber das ist halt überhaupt, also irgendwie überhaupt nicht schlimm. Also interessiert mich gar nicht, weil das andere alles so. Passt, so gut passt zusammen. Es ist eine Fantasy-Welt ohne diese ganzen Isekai- und videospiel Allein, das ist ja schon mal schön. Ah, ja. Äh, und äh, Fun Fact KG, also der Schatten, wird im Englischen so Grundsprecher gesprochen von diesem äh, YouTuber pros -D, oder wie der heißt. pro -D.
2: Okay, alles klar.
1: Ach so, okay. Das habe ich äh, vorhin gesehen und dachte mir, was? Aber der anscheinend hat er ja vorher schon ein, zwei kleine Rollen gesprochen. Der hat schon nee, einige ist, gesprochen. Ja, ja, ja Someone
0: Show ja. ist auch äh, Synchronsprecher.
1: Das wusste ich gar nicht. Das macht er schon viele Jahre, ja. Ja, okay. Ja, ist nicht so wie Co ja. Corona, der jetzt bei. <lacht> <lacht> ich sag nicht, wo er mitgesprochen hat. Sonst wäre er demonetarisiert. <lacht> <lacht> äh, ja, aber Ranking of Kings ist also, was, was der Anime auch macht und und deswegen können wir ja gar nicht so hundertprozentig am Ende sagen, wie gut es insgesamt ist. Die ersten elf Episoden, die bisher leben ist ja schon fast nur Exposition. Also ähm, ist es ist nicht nur, ja,
2: aber schon viel. Also das ist ein so kompliziertes Geflecht und eine so weit ausgedehnte Welt. Der Autor braucht eine Weile, um alles mit uns mitzuzahlen. Genau, genau, und
1: auch diese ganzen Figuren. Am Anfang kennst du die und siehst sie und nach und nach ohne dass die so hundertprozentig richtig eingeführt werden, also ohne dass die eine eigene Episode bekommen, weißt du trotzdem, wer wer ist. Du weißt, wer wie heißt. Mhm. Und auch wenn die teilweise sich ähnlich sehen. Äh. Eine meiner Lieblingsszenen, ich glaube, die habe ich nicht bei den Anime Awards. Musst du sehen. Äh, die wollte ich mit reinnehmen, habe ich nicht. Äh, ist Miki, du kennst ja so typische Monster, die so Fantasy-Anime, besonders in, sagen wir so märchenmäßigen die bösen Monster sind, die kämpfen ja. gegen andere. Hier kriegen die Monster eine Backstory. Und zwar wird, man wird gezeigt, dass die Monster eigentlich nur ganz friedlich leben wollen mit ihren Kindern und wirklich ganz liebe, nette Gestalten sind und die werden aber dann sozusagen äh, versklavt von wem Böses und nur deswegen greifen die unsere Helden an. Und solche Kleinigkeiten zeigen halt, wie viel Gedanken sich gemacht wird. Im Anime.
2: Ja, <lacht> nichts ist so, wie es scheint. Nach jeder verdammten Handlung kommt eine Wendung, ein verdammtes Haar, äh, so eine kleine Kurve, dass du nicht genau weißt, wo es hingeht. Also, also das genau, Ding ist, genau. ist Hammer. Ja. Aber ich habe noch keine Ahnung, wie ich es bewerten soll, ehrlich gesagt, weil es ist ja nur erstmal ne, so die Hälfte ja. von der geplanten Episodenzahl draußen. Und äh, ich weiß gar nicht, ich wollte drüber reden, aber. Definitiv, für mich ist die Story sowas von noch nicht abgeschlossen. Ich würde es definitiv auch nicht bewerten, bisher.
1: Ja, ich, ich bin da, dass ich bewerte es natürlich trotzdem schon. Aber ja, ich verstehe, weil das Problem ist, jetzt, gerade jetzt, gibt es einen großen Konflikt. Mhm. Und auch in diesem Konflikt selber gibt es auch noch mehr Konflikte, <lacht> die jetzt aufgemacht werden. Und man weiß nicht so hundertprozentig, was passiert. Das ist, das ist äh, spannend.
2: Es ist auf jeden Fall ein gescheites Gerät. Gescheite Anime machen einen glücklich. Und was haben wir dann hier? Wir haben glückliche Leute. Außer ja. Mickey, die hast du noch nicht gesehen.
0: Ich ja. werde aber sehr wahrscheinlich sehr glücklich sein. Da gehe ich mal von aus.
1: Ja. Bin ich mir auch sehr, sehr sicher.
0: Gut, dann haben wir es so weit geschafft und kommen zum Grande Finale uh, okay. zu den Awards. Wo war wir mit. die gleichen Kategorien wie letztes Jahr auch haben. Opening, also bestes Opening, Schrägstrich Ending, beides zusammengenommen. Bestes Character Design, beste Optik, bester Soundtrack, bester Moment und bester Anime. Mhm. Und äh, wir fangen einfach mal an mit bestes Opening, Schrägstrich Ending. Und ich würde Matze das oh. äh, Wort lassen.
2: Das war die Kategorie, die ich am meisten, meisten mitleiden musste, ja. Weil es gab für mich persönlich dieses Jahr so viele gute Openings und Endings. So viele ja. gute Vorspannungen. Ja. Und äh, ja. ah, das ist der Wahnsinn. Ich muss ich muss gerade mal ein paar lobende Erwähnungen geben. Ne? Ich habe das zweite Opening von äh, Ich Bin Eine Spinne, und, und war so geil, ne? Das äh, Opening von Jojo von Stone Ocean war mal wieder. Mh. So richtig fantastisch, ne? Ja. Auch die, die Dragon Maid Openings und Endings, ne? Das sind zwar nicht mein Fall, weil es so, so, so quietschbunter Kaugummi-Pop ist, aber die sind so fantastisch. Die Animation, die, die, die Rhythmen, das ist, aha. Ich musste mich halt irgendwie entscheiden, ne? Irgendwie. Und dann habe ich die genommen, die halt sowohl von dem Sound mir am besten gefallen hat, wie auch von der Optik. Und das zweite Op äh, Opening von Jujutsu Kaisen ist einfach viel zu gut gezeichnet und animiert das hat eine so hohe Dichte an Atmosphäre und Qualität, besonders mit dem Song zusammen, dass ich das immer noch, obwohl egal wie lange das her ist, als eines der besten des Jahres, der, der besten der letzten zwei
0: Jahre, ist der Hammer. Ja, mir kurz angucken, Opening okay. 2.
2: Ja, das ist ziemlich gut. Das äh, ist, äh, das, das liegt natürlich bei dem auch sehr ah, stark stimmt,
0: Das, ja, okay.
2: Na, also wenn bei mir der der, der die Musik stimmt, ne? Ich habe das sowieso ausgewählt. Habe ich den Song einfach nebenbei mehrmals gehört, ja. weil mir der Song so gut gefallen hat, dann kommt das rein und das war bei dem hier auf jeden Fall der Fall. Das ist meine Sorte von Alternativrock-Zeugs. <lacht> ja, das war super. Und dann als zweites natürlich den Odd-Taxi-Opening. Den haben ähm, wir alle
0: drin, können wir an der Stelle schon mal sagen. <lacht> ja,
2: weil das ist einfach nicht zu toppen. Das ist so klasse. Ja?
1: Ich bin neulich äh, ein Song-Fan von Pun Punpi geworden. Ich, also ich höre mir jetzt einfach Musik von ihm an.
2: Das ist Wahnsinn besonders weil es so eine krasse Mischung ist, ne? Es hat so also ja. ziemlich saumäßig viele Stile drin, ne? Dieses äh, Hip Hop mäßige R&B und dann es es hat halt so einen lässigen Stil. Ja. Und Habt auch
1: ihr ähm, kennt ihr the My First Take? Das ist so ein YouTube-Kanal, nee. bei dem bekannte japanische Bands, Sängerinnen, Sänger äh, auftreten. Das gibt glaube ich erst seit der Pandemie und mhm. halt im ersten Take einen Song singen so specialty. also der erste Take es gibt keinen anderen und die äh, sind da auch aufgetreten und das Du Duo sieht auch so witzig aus weil der Rapper Punpy ist so ein relativ dünner also ein bisschen so eine Rap-Attitüde hat mhm. und äh, der Sänger ist ziemlich dick für einen gerade für den Japaner sieht man nicht so oft und es sieht aus so wie so ein krasser Nerd und ich finde dieses Zusammenspiel <lacht> da ist auch super toll <lacht>
2: Ja, also da gibt es nicht viel zu sagen. Da könnt ihr natürlich noch mehr verlieren an Worten, was euch sehr, sehr gefallen hat. Aber das ist einfach klar, dass auch Taxi-Opening ja. dahin kommt. Ich finde das
0: visuell großartig. Das hat eine tolle ja. Stimmung. Es bereitet einen auf jede Episode so zu sagen, entsprechend vor. Ich finde es auch interessant, wie sie so halt zwei Versionen quasi von dem Opening haben. Ein bisschen kürzeres für Episoden, die halt einfach mehr Screentime gebraucht ja. haben. Ja. Ähm, sieht man auch nicht so häufig. Häufig. Dementsprechend. Ja, ist einfach geil. <lacht> aber echt. Ja, und beim Letzten,
2: ich habe äh, hab Komi ihrem Opening das gegeben, weil hauptsächlich wegen der Optik. Der Song ist zwar ganz nett, aber deswegen allein würde ich es ihm nicht geben. Aber das hat so eine gut abgestimmte Animation auf den Anfangssong, auf den Vorspannssong. Das ist kaum zu Also diese kleinen Details, ne, wie es auf den Rhythmus zugeschnitten ist, und du musst, das, du musst das verdammte Ding viele Mal hintereinander gucken, um die ganzen Details zu sehen, weil es einfach sehr schnell geschnitten ist und arg viel dichte Animationsqualität da drin ist. Aber das Komi-Opening ist, ist absoluter Wahnsinn.
3: Mhm.
2: Ja, das ist, äh, das ist animationstechnisch eigentlich schon fast besser als das Chusuzukaisen-Opening und das hört sich an wie Ketzerei, wenn ich sowas sage. Ja. Aber das ist
0: äh, allerhöchste oberste Liga. Für mich. Ah, das wird wirklich ja. auf den Rhythmus geschnitten. Ich schaue es mir gerade an. Ah, sowas ja. mag ich. Sowas mache ich ja selber ganz gern, wenn meine Videos guckt. Mm. <lacht> Aber da ist wirklich alles
2: drin. Da sind halt auch ähm, Dings, wie heißt es nochmal, äh, Lippensynchronisationstricks Tricks mit drin und so als mm. Zeit. Und es ist wirklich, es ist fein. Das ist mein Ding. Ja. Ja.
0: Dann ähm, bin ich dran. Ich habe natürlich auch Outtakes, haben wir jetzt gerade schon abgehakt. Ähm, aber ich bewerte diese Openings und Endings auch gerne oft auf, auf so diesen, diesen Effekt, den sie quasi haben, weil die existieren zum einen natürlich, um mit Geld zu machen, um halt ne, so äh, gewisse Bands irgendwie zu promoten oder sowas. Ja. Ähm, aber ich finde, ähm, ich habe hier zwei Beispiele genommen, wo es äh, ähm, in sehr so, Krassen Effekt auch sozusagen auf mich hatte. Das eine ist das Ending von Blue Period. Das äh, Der Song heißt Replika von der Boyband äh, Mall74. Und das ist ein sehr ruhiger Song, oder nicht sehr ruhig, aber ein ruhigerer Song, ähm, der so eine gewisse... so, 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 so ein, so ein gewisses ja, wie soll ich das sagen, so ein gewisses trauriges Lachen fast schon ausdrückt. Mhm. Ähm, weil ähm, das, 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 das der, der Song klingt relativ froh, aber wie er in der Serie immer verwendet wird, hat es mich teilweise mit ein bisschen Gänsehaut an so Episodenenden auch zurückgelassen. Manchmal habe ich dann auch erst wirklich im Ending angefangen zu heulen, mhm. ähm, weil das so, so, eine, so eine schöne Stimmung auch einfach aufgezeigt hat. Und weil es halt ähm, das, das Visuelle dabei so simpel ist, weil es nur ähm, Farbstiftzeichnungen sind, äh, nur Skizzen die, die Figuren zeigen und ähm, besonders halt die Figuren, die in der jeweiligen Episode dann auch immer drin vorgekommen sind, das sind immer andere Zeichnungen in den Endings, was auch ein schönes Detail ist und das, das, das lässt einen schön aus so einer Episode einfach ausklinken. Und gleiches ähm, bei dem Ending von Sunny Boy. Da ist ja besonders, das hat ja wirklich gar nichts Visuelles. Sunny Boy hat ja auch kein Opening. Und ja. ähm, das, finde ich, ist beides eigentlich ziemlich clever und passt perfekt zu der Serie. Weil es hat kein Opening, weil es sich damit perfekt in jedes Mal in die Serie reinwirft, weil jedes Episode startet ja auch offen. In so einem offenen, bereits etablierten Szenario und du musst dich jetzt gerade erstmal zurechtfinden da drin. Und dass es dann kein Opening hat, passt perfekt. Und dann hat es halt nur dieses Ending, was ein ziemlich cooler Song ist, Shonen Shoujo von Gegnang Boys. Und, ähm, ja, lässt halt halt mit so, so einer gewissen Schreienden Stimmung so fast schon zurück so mit mit ich das ist, ich weiß auch nicht ganz wie ich, wie es ausdrücken soll es gibt mir halt auch so diese gewisse Emotion von wegen von von vom anschreien gegen die Welt so ein bisschen Frust ja, ja. nicht also okay. nur Fr Frust ja Oh, sagen, sagen wir Frust. Ich finde, das drückt es noch nicht so ganz aus, was ich damit meinen möchte, aber es geht schon in die richtige Richtung. Okay, also Stimmigkeit ist also ziemlich das Wichtigste dann für dich. Ja.
2: Ja, ja ist das schön.
1: Und dann, Shin, wie sieht's bei dir aus? <lacht> ja, also ich habe auch so ein, zwei Dinge, die ich vielleicht noch vorher nennen möchte. Also auf jeden Fall, was bei mir es nicht ganz reingeschafft hat. War das Megalo Box äh, Opening und Ending? Wieder mal Banua. Ich habe vorhin schon mal drüber geredet, wie toll ich mhm. das finde. Äh, weil es gibt einfach so viele gute Songs, wie Matze gesagt. Das Ranking of Kings Opening von King Gnu ist auch großartig. King Gnu ist ja gerade irgendwie auch das Ding in Japan. Also die Band, die <lacht> ja. meisten Klicks hat. Wer auf Spotify guckt, meiste Klicks und so weiter. Äh, und ähm, hatte noch irgendwas raus. So, ah, ja, äh, Gintama The Semi-Final hat ein Ending von Spy Air gehabt und ich bin Spy Air-Nerd. Hab das einfach vergessen, als ich die Liste gemacht hätte, sonst wäre es in den Top 3 gewesen, glaube ich. Uiui, ui, okay. Ja, Spires. Äh, beste Band. macht mach, mach mach halt nur Sachen zu Gintama und Haikyo früher. Ähm, aber mein Top 3 haben wir schon ein bisschen was von gehört. Also ähm, mein dritter Platz ist, damit die Serie auch hier im Podcast, weil wir von Tokyo Revengers <lacht> und das Opening, äh, Crybaby von Official Higedandism. Und ich bewerte eher die Musik, würde ich sagen. Man, also wenn man halt sowas wie Flashback hat, dann geht das halt nicht nur, aber ähm, ich finde, Official Higa Dundas hat einfach einen sehr coolen Sound. Das sind ja die, die auch das Hinomaru Sumo-Opening gemacht haben, von ja. dem ich vorhin geredet habe. Und das ist auf der einen Seite eine Popgruppe, aber auch nicht so normale. Nicht nur Pop und weiß nicht, das, das ist ein Song, die wir sehr, sehr, sehr oft angehört haben. Ähm, denn auf Platz 2 Platz habe ich Burnout Syndromes mit Blizzard, das ist ein Those No Wise Notes Opening. von Das ist ein Rock-Song mit, äh, Charmisen mit drin. Hm. ja cool, oder? Ja, ja, Ich, ich weiß noch, da, dass sehr
0: viele Leute, ähm, dann enttäuscht waren, äh, enttäuscht waren, als, äh, das Opening gewechselt hat. Aber ich fand auch das zweite Opening Ja, ich gut. das
1: zweite auch ziemlich gut. Ja. auch ja. oh, mit oh. ich ziemlich gut.
0: Gott, Aber, Dieses Jahr
2: ist
1: nicht normal mit den und, Openings. Und, äh, nicht überraschend, auf Platz 1 habe ich das also opening genommen, weil das hat einfach so float. Es ist auf allen Ebenen einfach perfekt. Kann man nicht so sagen, es gibt dann wenige Jahre, in denen ich wirklich sage, boah, das ist mein Lieblings-Opening, das ist mein Lieblings-Ending. Also, Flashback war, glaube ich, das letzte Mal äh, hier von das mir. Das war halt Ali. auch einfach
0: geil,
2: ja.
1: <lacht> ja, das war das letzte Mal, wo ich dachte, okay, das ist sehr easy. Aber hier ist es ähnlich easy. Und hey, das ist der einzige Song, den wir alle drei benutzt haben. Jo. Also, es
2: ist schön, dass wir uns einig sind bei einiger Sache, ne? Ja, das ist doch schön. <lacht> ah, Mann, da war so viel Zeugs, ey. Dieses Jahr war echt schlimm. Mhm. Viel schlimmer als letztes Jahr für mich. Ja. Ich meine, selbst solche durchschnitts serien wie World's Finest Assassins, das hat einen, einen Vorspann, der ist so gut, der hat die Serie nicht mal einen Ansatz verdient.
1: Ja, und dann es halt diese ganzen 20.000 boruto openings die doch alle mal ganz gut sind.
0: Ja, ja. Ah, <lacht> Gott, ist es ist anstrengend. <lacht> <lacht> Machen wir weiter mit den Character designs äh, Diesmal würde ich Shim dich anfangen lassen. Gerne. Character
1: designs äh, Hat sich irgendwas geändert von der letzten Liste? Nee. Ähm, auf dem dritten <lacht> Platz habe ich äh, Ranking of Kings genommen. Wir haben ja über Ranking of Kings geredet und hört sich komisch an, weil es sieht ja so simpel aus. Aber diese Simplizität und durch eine Simplizität trotzdem so unterschiedliche Figuren darstellen zu können, die äh, direkt zeigen, was sie sind hat mich ja, einfach ist sehr ist stark super. überzeugt. Also es, ist es ist echt
2: klasse. Es ist genauso wie bei Odd Taxi. Du hast halt den Vorteil, was bei so einem Stil, dass du dieses Problem vom Anime-Face, ne? Einfach ja, nur dasselbe genau. Gesicht, nur mit ein bisschen anderen Augen und anderer Frisur, überhaupt nicht
1: hast. Ich glaube, ich bin einfach kein, ich bin, irgendwie auch einfach Fan von simplen Designs äh, Also, mein, auf seiner Platte, die Equatope und White Sand, wo ich geredet habe das ist halt so, für mich, Peak-PA-Works-Design. Wenn man auf süße Mädchen steht, mhm ist halt genau das, das was man haben möchte. Und äh, ich wollte die Serie einfach mal wo reinnehmen. Ich glaube, es gibt vielleicht irgendwas anderes, was äh, noch besser wäre. Aber das, genau. Möchte ich haben. Und dann habe ich oh Taxi. Habe vorhin schon drüber geredet. Und oh, Taxis, Charakterdesigns sind kaum zu toppen. Ich liebe diese Tiere. Alleine Odoka war das Walross. Wie perfekt es es einfach ist, Dem so blick, einen Charakter ne? als Walross zu zeichnen. Wer kommt denn auf die Idee? <lacht> Wer kommt auf diese Idee, das als Walross zu machen? Aber es ist auch perfekt. So, weil Walrosse haben halt diese Yeah. <lacht> Halbdepressive Art, aber auch Süßigkeit so drin.
0: <lacht> Knuffelig.
1: Ja, genau. Und äh, ja, genau. knuffige das,
0: Pessimisten. Äh, oh Mann. <lacht> Dann bin ich wieder dran. Ich habe äh, einmal Art Switch drin, damit die Serie auch mal Erwähnung bekommt. Ähm, die Designs sind von Hiromi Matsuo. Normalerweise ähm, zeichnet sie, glaube ich. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ähm, halt relativ viele so auch ja Zeichenbücher oder so, die man halt auch im, im äh, kaufen kann so also einfach so Collagen im Prinzip und ähm, dort für dieses kleine Netz original ähm, die Character Designs zeichnen und die sind halt ziemlich schräg und bunt und abgedreht und finde ich dementsprechend wirklich super. Das ist eine Serie mit, mit ganz ganz viel Fashion Sense. Und wer halt, ne, sowas wie Paradise Kiss mag oder so, wirklich, das geht so in die Richtung, das sind total übertriebene Designs, mag ich sehr gerne. gleiches ähm, gleich ist es bei äh, Skate Aid The Infinity von Michi Norichiba, die hat auch die Character Designs von Gundam O und Gundam Iron Blooded Dolphins gemacht. Und äh, bei Skate Aid sind halt wieder wirklich sehr übertriebene Character Designs. Die ja relativ simpel immer so die Rolle der Figur eigentlich auch ausdrücken. Ähm, ja, ich, ich, ich mag es halt einfach, wenn es drüber ist, wenn es so einen gewissen Fashion-Sense gibt. Ähm, und Blue Period. Habe ich an erster Stelle die Original Designs sind halt vom Manga Katsubasa Yamaguchi. Das habe ich hier drin, weil ähm, ich wirklich mag, wie bodenständig die Designs sind. Blue Period hat absolut nicht dieses Problem von diesem äh, äh, ja, 0815 schönen Figuren, die man in Anime und Manga sonst immer so häufig sieht, sondern das sind realistischer gehaltene Figuren, die halt nicht alle wie Supermodels aussehen und die alle unterschiedlich irgendwie aussehen. Also, ich, ich, ich war total überrascht an dieser ersten Szene, wo äh, Yataro zum, zum Zeichenunterricht geht, das erste Mal in, in, in dieser Vorbereitungsschule auf die Uni, und da halt wirklich die verschiedensten Figuren drin sitzen. Alle haben irgendwelche interessanten Designs, die dir irgendwie zeigen, das sind Menschen, die leben, ihr eigenes Leben. Das sind nicht nur irgendwelche Background-Figuren, das sind, das da, da steckt ein gewisser Gedanke dahinter. Das finde ich wirklich schön.
3: Schön.
2: Das ist fein. Das ist wirklich fein.
0: Matze, dann haben wir noch dich. Ja, ich meine,
2: Recon of Kings haben wir schon mal gesagt. Ne? Das ist einfach fantastisch. Jeder Charakter sieht anders aus. Wirklich jeder. Es ist super. Und äh, sie, auch wenn sie ein bisschen albern aussehen, sie sind halt immer so gemacht, dass du, selbst wenn du nur schwarze Silhouette von ihnen hättest, du würdest du sofort erkennen. Das ist immer ein Merkmal von Leuten, die es wirklich drauf haben, was Katrissan angeht. Und dann habe ich natürlich noch Joe, Joe's Stone Ocean reingestückt, weil meine Güte, ist er in dem Ding abgegangen mit seinem <lacht> Design. So ja. würde kein Mensch in der Öffentlichkeit rumlaufen. Das geht einfach nicht. Das ist selbst für so eine schräge Fashion-Show auf dem Laufsteg ist das ein bisschen Hardcore manchmal. Aber die Frisuren und die Klamotten, das ist herrlich. <lacht> es ist einfach viel zu herrlich, das Kram. Und Ich finde auch toll, dass äh, der, die Charaktere selber, das Charakterdesign von ihm, hat sich in eine Richtung entwickelt, wo ich persönlich nicht so toll fand. Ich finde sein Stil zu Stardust Crusaders eigentlich besser. Aber die Anime-Umsetzung zu Stone Ocean, die macht das so gut. Die sehen so so richtig, wie soll ich das sagen? Die sehen so knorkig aus, weißt du? Mhm. Mit ihren Muskel- und Gesichtsformen und allem. Und der Art und Weise, wie Schattierungen und Linien gesetzt sind. Und die Schminke. Ne, dass Jolene andauernd mit äh, grünen Lippenstift rumläuft. Eigentlich müsste das einfach so voll nicht passen, aber es ist absolut exzellent. <lacht> also so riesengroße Bonuspunkte von mir dafür. Und als letztes habe ich es der Spinne gegeben, von äh, Ich bin ein Spinnenhund, aber eigentlich nur aus einem Grund und es ist der Hauptcharakter. Wie du es schaffst, eine verdammte Spinne, ich hasse Spinnen, ich mag Spinnen nicht. Eine weiße Spinne, die aussieht, als wäre sie so giftig, dass du, wenn du sie anguckst, dass du davon stirbst, die süß zu machen und niedlich und sympathisch, da, da kriege ich so viel extra Lob für den Animator, der nur für die Spinne zufällig war, weil es war garantiert nur ein Spezial-VC. Der Rest von dem ganzen Anime sieht komplett anders aus. Äh, das ist von mir äh, definitiv eine der Höchstleistungen
3: des Jahres gewesen. Das ist der Wahnsinn. Immer. Hey eine Spinne. Eine verdammte Spinne. Okay,
0: also okay. bevor wir nicht weiter zu sagen. Eine Spinne. Dann kommen wir zu bester Optik. Ja. Und äh, da fange ich mal an, damit ich auch mal anfangen weil ich immer <lacht> hier in der Mitte bin. You. <lacht> Und natürlich habe ich die vierte Staffel von Castlevania da reingenommen.
2: Ja klar, ich meine, geht mir nicht anders, das muss sein.
0: Ja, also, führt halt keinen Weg dran vorbei. <lacht> Überhaupt keiner. Ähm, dann Vivi, haben wir vorhin auch schon drüber gesprochen, ist halt fucking World Studio, die wissen, was sie tun. Yes. Ähm, sieht unglaublich aus. Sehr, sehr coole Kampfszenen. Ja. Äh, mechanic, sehr cooles Mechanical Design. Äh, großartig. Und natürlich ähm, als ich das vorhin noch mal abgeändert habe, <lacht> habe ich es jetzt geändert auf zu Kaisen, <lacht> weil ich es ja. ein bisschen vergessen habe, als ich das zuerst ausgefüllt habe. Also ja, das passiert. Ich
2: mogel hier. <lacht> eigentlich müsste bei mir auch Jusu zu drauf, aber das ist ja klar. Die Leute haben es kapiert. Die wissen Bescheid. Das ist ja
1: das, die, ja, das, ja das ist ja wie wenn irgendwer über beste Optik redet und du vergisst Mob Psycho. Ich meine, die wissen halt, dass du ja, also dass es trotzdem da ist. Ja, <lacht> wir wissen,
2: dass es da ist, ne? Wer macht jetzt weiter von uns?
0: Ja, machen wir schön weiter und dann machen wir wieder, Gehen wir wieder nach oben quasi.
1: <lacht> okay, okay. Äh, bei mir, ich gehe ich geh mal von hinten durch. Also, ich habe erstmal dabei Demon Slayer, ich habe jetzt Entertainment Discovery Art geschrieben, ich meine Demon Slayer insgesamt. Also, es ist halt Demon Slayer, es ist das mhm. table was also, das ist halt in der Liste überhaupt nicht drin zu haben, wäre ein bisschen komisch gewesen, denke ja. ich. Weil das sieht halt aber fucking krass aus, besonders der Kinofilm. <lacht> Ist schon, äh, naja, sollte man sich auf jeden Fall, also das sich auf Leinwand anzugucken, hat sich auch gelohnt, würde ich sagen, auch wenn ich sonst nicht so der Typ bin, der sage, oh, man muss um die Karte machen. Äh, dann habe ich mein, nicht, äh, nicht schonen Pick, äh, Megalobox 2. Es hat ja diesen Cowboy-Bebop-Stil, diesen gritty 80er-Look, keine mm, Ahnung, und da, darauf stehe steh ich einfach total. Wirklich, also das finde ich, sieht super, super toll aus. Äh, das passt einfach auch so perfekt zu dieser Serie. Äh, ich weiß gar nicht, ob man jetzt sagen würde: Boah, es, es hat halt nicht so diese Sakuga-Momente, diese typischen, aber ich finde diesen Look einfach großartig. Man äh, muss nur mal nur no Megalobox googeln und äh, guckt sich ein, zwei von diesen Bildern an und ja. freut sich. Äh, und so zu keißen, weil es halt so zu keißen ist. Das müssen ja. wir nicht mehr drüber reden.
2: Ist Le Logik, ne? So äh, zu den genannten habe ich noch bei mir die äh, die Drachenmaid drauf ne Miss Kobayashi's Dragon Maid weil es ist einfach einfach ein Genuss wenn Kyoto Animation abgeht und die ganze Serie ist von vorne bis hinten absoluter Wahnsinn besonders die kleinsten Details in Opening und Ending die habe ich dann noch zehnmal schauen immer noch neue gefunden weil es einfach so toll animiert ist da ist, steckt überall nur der Teufel im Detail ich glaube, wenn ich die Serie, die könnte ich mir dreimal angucken und immer noch einen Spaß haben, rein nur an den Animationen. Ich weiß nicht, warum ich da so sehr drauf abwege. In der ersten Staffel ist es mir nicht so aufgefallen wie in der zweiten. Es ist einfach nur vielleicht so diese, Grad, diese kleine Gratwanderung, wo der Stil ein bisschen anders ist, aber bei mir dann sofort ins Auge fällt. Ne? Also für mich war das super top. Und Breaking äh, of Kings ist bei mir auch oben auf der Liste drauf, weil ich mich einfach verliebt habe in die Art und Weise, wie die ihren Animationsstil machen. Es, ja, ist, ja, es ist nicht nur die, äh, das Design, dass das so äh, kreativ ist. Also ich finde Wrecking of Skins Design so kreativ wie das von One Piece. Jede Figur, jeder Charakter äh, ist wirklich super und anders. Und dass die auch animiert sind auf eine Art und Weise, die zu ihrem Charakter passt, macht das noch viel besser. Die Art und Weise, wie Buddy durch die Welt stampft, ist so mm -hmm. einzigartig unter allen den Charakteren. Die Art und Weise, wie die Kämpfe animiert sind und wie äh, was wie die dazu in der Lage sind, die Charaktere einfach nur durch Bewegung auszudrücken, ist ja natürlich eigentlich das Grundmaß für gute animation Und deswegen, das musste bei mir ganz oben hin. Das kann ich einfach nicht ignorieren. verstehe ich. Nö, das geht nicht. Jo, jo. Gut,
0: dann und Castlevania es da auch auf der Liste, nur um das ja, mal extra zu erwähnen.
2: Hatte ich erwähnt, ja Kommen Muss wir sein. zum
0: Soundtrack. Und ja, da machen wir jetzt wieder von oben nach unten. Matze, ich würde dir auch direkt noch mal den Startbefehl geben.
2: Ja, ich meine, was logisch ist, dass da hier Jojo draufkommt, weil Jojo geil ist und weil Jojo immer verrückt geile Soundtracks hat. Und Stone Ocean ist genauso fein. Äh, okay, einige Leute würden mich dafür kreuzigen, wenn ich sage, dass es genauso fein ist wie Golden Wind. Weil Golden Wind, das Thema, ist ein absolutes Monster-Meme. Aber <lacht> ich finde, Stone Ocean steht dem nicht wirklich nach. Und ist genauso abgedreht und fantastisch. Besonders das Opening ist, ist ein super Ding. Und es ist, schmerzt mich, dass ich es nicht auf meiner großen Liste drauf habe. Es waren einfach zu viele da. Aber das hat's es verdient. Ne? Dazu kommt äh, der äh, Soundtrack von Star Wars Visions. Weil, wie gesagt, ich bin ein alter Krieg-der-Sterne-Fan. Und ich liebe auch die alte Krieg-der-Sterne-Musik. Und so viele Variationen der Krieg-der-Sterne-Songs, mhm. die du eigentlich kennst und liebst, ne? der typischen Orchesterthemen. das habe ich eine Weile nicht mehr gehört. Und jede Einzelne von ihnen war interessant. Was heißt nicht jeder Einzelne, aber da waren so viele dabei, das war einfach Wahnsinn. Allen voran Kevin Penkin. Kevin Penkins äh, Variante von so einem atmosphärischen Star Wars Soundtrack ist wirklich wunderbar. Das ist ein Ding, das ich mir stundenlang angehört habe. Kann ich einfach nicht drum Muster auf die Liste ist super. Und dann kommt noch der Soundtrack von Tsukimichi hin. Das ist von demselben Fuzzi, der den Soundtrack für Fairy Fairytale gemacht hat. Deswegen ah. auf den ersten Blick äh, hört es sich etwas ähnlich an. Aber es geht sogar ein kleines bisschen mehr in Metal- und Rockoper. Es hört sich auch so ein bisschen an, als wäre was drin von dem Ishiwa Daisuke, der, der äh, Musik macht für Guilty Gear und Blast Blue. Also, wenn ihr auf sowas steht, dann volle Kanne. De der Soundtrack allein hat bei mir diese große Wende in der Qualität der Serie mit be äh, begründet. In der vierten Episode, wo die Mädels einfach mal einen auf Slayers machen und sagen: Ja, wir haben jetzt unseren Spaß und da geht die Stadt halt bald drauf. Ne? Da wird die mhm. platt gemacht. Es ist die, die Sorte von Slapstick-mäßigen, dass da keiner von den Einwohnern dabei stirbt, aber es wird alles in Schutt und Asche gelegt. ne? Und dazu dieser. Battle-Soundtrack hier dran, das ist einfach viel zu köstlich. Ich glaube nicht, dass ich so viel Hype bei Musik hatte das ganze Jahr über. Also, es ist wahrscheinlich eine sehr persönliche Meinung, aber ich finde das Ding absolut der ja. Wahnsinn.
0: Jo. Da bin ich dran. Jo. Und, ähm, ja, ich, ich hab zum einen Eden, ähm, weil, wie ich es vorhin sagte, Kevin Pankins Soundtrack da drin ist Wahnsinn, ist phänomenal, ist unglaublich. Ist halt schon wieder da, der Kerl. <lacht> <lacht> ja. Dann Wets Bubble Up Like Soda Pop, halt Ushio, ist auch sehr schwer zu toppen. Und das ist wirklich, wie gesagt, der ist, der ist auch dem Film wieder absolut fantastisch. Und ich liebe auch den Soundtrack von Sonny Boy. Ähm, hat ja nachts mir gemeinsam mit Shinichi Watanabe organisiert, so mm -hmm. Kontakte ausgetauscht, Leute rumgefragt und so weiter, und da sind sehr viele geile Dinge dabei. Ähm, unter anderem äh, finde ich es fantastisch, dass äh, toy äh, oder Toe zum ersten Mal zu hören war in einem Anime. Ähm, die haben den Soundtrack zu auch meinem Lieblingsmoment gemacht, den ich äh, gleich, zu dem ich gleich kommen werde. Ähm, ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie dieser Südkoreaner heißt, der das Theme von dem Hund gemacht hat, von Yamabiko und auch von Kodama. Aber das hört sich sehr an nach was, was man in dem Indie-Spiel FaZe hören würde. Und das finde ich dementsprechend auch ziemlich gut. Und da sind noch viele weitere, wirklich verschiedenste Musikrichtungen auch mit drin, das ist super abwechslungsreich. Das sind immer gemacht von total talentierten Leuten. Und wirklich, ich finde Sunnyboys Musik ist absolut großartig.
3: Mm -hmm. Shin! Uh, hallo. Hallo. Oh, äh, ich
1: habe auch gerade ja noch was geändert vor einer Sekunde. Ähm, <lacht> ich habe also ich habe oh, ich, ich wenn mir hört und immer die gleichen drei Sachen ist relativ egal. <lacht> ich hab ich habe dabei, weil äh, der Otaxi Soundtrack der ist ja so auch schon sehr hiphopig und so ich einfach ich bin gar nicht so ein Hip hop typ aber irgendwie weil ich war der schon sehr cool und hat mich äh, mitgerissen so und der ist auch nicht so würde ich sagen nicht so heftig. Und das mag ich ja auch, wenn die Soundtracks nicht so stark heftig sind, sondern so ein bisschen so im Hintergrund mit dickern. Mhm, äh, was ähm, gediegen ist. Ja, genau. Uh, so Snow White Notes habe ich genommen. Wir haben ja vorhin über die Yoshida Brothers geredet, die irgendwie die ganzen Songs spielen. Das ist ja nicht so, ob man das ja Soundtr S Soundtrack nennen soll oder nicht. Ist mir ist egal. Ich nenne das so, nenne das einfach Soundtrack. Das ist ja die Musik, die ja, drin. Ja, genau. Ist die Musik, die <lacht> drin vorkommt. Und, es äh, ist einfach sehr, sehr, sehr schöne, chamisa Musik, äh, ja. Also wenn man Bock auf Charmice Musik hat. also, Da geht's halt einfach um Musik. Und, und Musik an mir funktioniert nur, wenn die Musik da drin gut ist. Und glücklicherweise schaffen die meisten das, was die meisten in letzter Zeit, an die ich mich erinnere. Mhm. Aber äh, ja. Auf Platz 1 habe ich Megalobox, weil ich habe vorhin über diesen Mabanua geredet und darüber habe ich im Anihabara Podcast auch gequatscht. Der andere. Der mit dabei war, der Just, denn der hat gesagt, der äh, Megalobox 1 Soundtrack ist für ihn vielleicht sogar der beste Anime-Soundtrack überhaupt. Lieblings-Anime-Soundtrack. Und er war von dem zweiten ein bisschen enttäuscht. Aber der zweite, der hat halt nicht mehr dieses krasse Hip-Hop-ige, sondern ich habe also so ein bisschen diese lateinamerikanischen Einflüsse, weil es einfach auch passt zum mhm. Inhalt des Anime, weil es so ein bisschen auch äh, betrifft viele lateinamerikanische Charaktere. Äh, und das finde ich einfach sehr schön, weil sowas hört man nicht in der Anime so oft. Und das finde ich auch immer gut, wenn man irgendwie so ein bisschen neue Dinge ausprobiert. Und ja, deswegen äh, Mega Box, weiß 2 Soundtrack. Mir hat er sogar besser gefallen als der erste.
3: Mm.
2: Nice. Nicht schlecht. Oh Mann,
0: wenn man das alles hören müsste, <lacht> 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 bräuchte man 48 Stunden pro Tag. Ey. Ja. Dann darfst du auch direkt weitermachen mit deinen Lieblingsmomenten.
1: Genau, da gehe ich mal von unten. Ich habe da äh, von den Serien, die ich schon erwähnt ich habe erstmal Ranking of Kings dabei und ich hatte erst eine andere überlegt. Und zwar das mit den Tieren, die ich vorhin erwähnt habe. Äh, mhm. Aber ich möchte relativ aktuell, äh, der Boji trainiert, um stärker zu werden. Und als sein Trainings-Arc, kann man nicht so richtig nennen, aber als sein Training vorbei ist, äh, geht er essen, feiert ein bisschen zusammen und auf einmal greifen ihn so Banditen an. Er zeigt, ob er was Neues kann oder nicht. Das müsst ihr ja schon selber sehen. Auf jeden Fall am Ende davon sieht man, wie sein Trainer zu äh, dem Banditen geht und ihnen Geld gibt. und denkt man sich, man kennt ja Anime oh nein, ey, der hat den Bougie nur verarscht, der hat ihn gar nicht trainiert, die haben nur so getan. Also auf jeden Fall. Aber nee, der gibt ihm zwar trotzdem Geld, weil er weil die angegriffen, werden. Also, der die dafür bezahlt, dass sie ihn angegriffen haben. Aber die haben dann auch gesagt, hey, der ist ja wirklich richtig stark, bla bla bla. Also, ich habe das mit reingenommen, weil das zeigt, wie die Serie mit der Erwartung spielt. Ich habe da, also, die hat mich da verarscht, einfach, die Serie. Ich dachte, mhm. dass da was anderes kommt. Und das finde ich super. Oh Gott, das macht die Serie andauernd, dass er einen verarscht. <lacht> genau. Und ich habe einfach die Szene genommen, so als, äh Moment von einer. Äh, ich habe Megalobox 2, das habe ich ja schon sehr, sehr oft erwähnt, wie sehr ich das liebe. Und in dem Anime geht es eigentlich nicht um Kämpfen. Aber es gibt einen Kampf, und zwar nicht der Kampf in der letzten Folge, sondern Joe kämpft gegen Sachi. Und Sachi ist dieser kleine Junge aus der ersten Staffel, der immer mit, als, äh, mit am Ring steht und hilft und okay. so weiter. Genau. Und der ist jetzt älter geworden, hat auch angefangen zu boxen und Joe kämpft gegen den. Und dieser Kampf ist so stark emotional und so besonders für die ganze Serie, weil da so ein bisschen so die Story-Arc von Joe zu Closure kommt, dass mich das sehr stark mitgenommen hat. Ich habe es verglichen fast ein bisschen wie mit Ruffy gegen Lyssop. Okay. Einer der besten Kämpfe der Anime-Geschichte für mich. Haha, <lacht> so äh, Superlative. Obwohl ich nicht mal <lacht> One-Piece-Film-Fan bin, aber ähm. ja. Genau, finde das wirklich. Und, auf, und das Wichtigste, das hat niemand von euch reingenommen, das hat mich richtig sauer gemacht, ist äh, die ganze Episode von Otaxi, also ganze Episode 4 von Otaxi, die äh, Gacha-Episode.
2: Ja, Mann, es gibt so viele gute äh, Momente. Ja,
1: ja, oh. aber die ganze Gacha-Episode, ich habe gesagt und ich glaube, mich hat schon lange Zeit keine Anime-Episode mehr so mitgenommen, so überzeugt, so besonders, gerade weil Drei Folgen lang passiert halt so eine relativ normale Geschichte, und dann kommt auf einmal eine Episode, die nichts mit dem der Vorgeschichte am Anfang erstmal zu tun hat, und schafft es in so kurzer Zeit zu erzählen, wie Gacha funktioniert.
2: Äh, ja, sowieso, wie Suchtverhalten funktioniert. Genau, wie
1: Suchtverhalten funktioniert. Das ist so stark gemacht, ja. Das ist kein, kein Moment, ich habe jetzt gecheatet, aber ich, wenn, ich, wenn ihr einen Moment haben wollt, äh, Ganz am Ende der Folge pullt der äh, Typ, um den es geht, schafft es sein, Super-UR- oder fünf sterne unit oder so zu pullen. Und, oh Gott, was dann passiert, das tut sogar mir weh. Die ganze Aber.
2: verdammte Folge hat wehgetan. Ich bin traumatisiert ja. von der Folge. Ja, das stimmt.
1: Ja? Und die, oh, warte, äh, ich muss mein gatscha gap schnell aufmachen. <lacht> 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 ja, genau.
0: Also was ich drin habe, haben wir vorhin einmal schon kurz drüber gesprochen, das Finale von Castlevania.
2: Ja, klar, das habe ich auch drin. Das muss Remember, was rein?
0: Kampf <lacht> gegen den Tod ist ja. das ist der härteste Flex, der je animiert wurde, das ist wirklich Wahnsinn. Das ist der absolute Wahnsinn. Boah, wow, von wow. Das ist einfach köstlich. Ja. <lacht> also, ja. Dann habe ich nur drin ähm der Moment in Godzilla's Singular Point, wenn Godzilla seine finale Form erreicht, weil das <lacht> ist wirklich heftig, da hatte ich Gänsehaut. Ähm, wenn, der, der, so, es kommt so ein Remix von dem Original-Godzilla-Theme und er feuert einfach seinen Atomic Breath durch. Die, alles um ihn herum wird in so einen roten Nebel eingehüllt. Und wenn er seinen Atomic Breath feuert Zerstört er quasi eigentlich fast halb Tokio. Die, die, die ganze Welt ist dabei einfach nur noch unterzugehen und du hast das Gefühl, es, das ist jetzt vorbei. Es gibt einfach keine Chance mehr. Das ist am Arsch. Mhm. Und das ist wirklich genial. Ja. Ähm, und dann habe ich ähm, auch noch ähm, eine das Quasi-Finale von Sunnyboy drin. Ähm, da gibt es, ich habe es transdimensionale Flucht genannt. Es ist eine Szene, die, wenn man sie sieht, auch sehr schwierig zu begreifen ist. Weil sie visuell auf einem, auf etwas, ich, sowas habe ich einfach noch nie gesehen. Drogentrip. Und der Song dazu halt von von Toe, ähm, Toe macht halt schon sehr lange so indie rock Musik, so um, 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 Progressive-Rock oder wie, wie nennt man noch? Post-Rock. Um, und äh, bin schon sehr lange Fan von der Musik und dass sie hier den äh, Song für diese Szene machen durften, ist wirklich genial, das ist eine so geniale Szene Also ich, ich habe sowas noch nie gesehen, mir fällt dafür kein Vergleich ein, das war der Moment wo ich wusste, okay, das ist das Beste was ich jemals gesehen habe, das ist einer meiner oh, absoluten neuen Lieblingsanime
2: oh man ich finde es das Hammer, dass es bei dir so passiert, so Momente, das ist das Beste, was ich ja. gesehen habe. Das kann ich mir, ich kann mir gar nicht das vorstellen, dass es mir passieren würde. Ja,
1: ich weiß, was du meinst, aber dieses Jahr war halt krass. Dieses also, Jahr war wirklich ich hab krass. Ich habe das sehr, sehr lange ja. nicht gehabt. Ich habe so sehr relativ lange klar gehabt, was mein Lieblingsanime aller Zeiten sind. So, also aller Zeiten, so also mein Lieblingsanime gerade mhm. sind. Und das hat auch nicht so schnell irgendwas erschüttert. Aber dieses Jahr war halt krass.
2: Ja, war wirklich krass. Also im Vergleich dazu habe ich außer dem Castlevania-Finale nur so kleine Momente drin, die einfach nur für mich persönlich Höhepunkte waren. Ja. Mhm. So wie vorhin äh, erwähnt, die Tsukimiti, die Moonlight Fantasy Episode 4, die einfach voll Slayers gegangen ist. Und das, die Serie ist niemals auf diese Qualität zurückgekommen. Da ist gepiekt und das war's. Also mehr kann die Serie nicht zu bieten. Die war ja sonst nur so einfach nur solide. Und ähnlich ging es mir auch mit. Äh, ich bin eine Spinnner und ne, mhm. die hatte in der Mitte ihrer ganzen Laufbahn ihren Höhepunkt und das war der Showbound gegen den großen Erddrachen. Der absolute, also es war nicht der große König des Labyrinths, aber alle anderen Kämpfe in der ganzen Serie und alle anderen Bedrohungen der ganzen Serie sind unwichtig gegenüber ihm. Besonders wie das endet, ne? Das ist kein äh, glorreicher Triumph, ne? Das ist einfach nur eine Lehre und äh, der Kampf hat dazu geführt, dass der Hauptcharakter etwas lehrt, was lernt und über sich erfährt, was sie eigentlich ähm, wieder mal äh, in den Abgrund blicken lässt. Ne? Das ist ein charakterentwickelnder Kampf und das ist so gut und spannend und so viel Action. Die ganze Serie danach kannst du eigentlich kicken, ne? Der Rest kam niemals wieder daran. Das ist, das ist, das ist für mich irgendwie so ein Thema. Ne? So Höhepunkte, die eine Serie ähm, eigentlich nicht verdient haben, weil sie einfach rausstechen aus dem Rest ihrer Masse. Ne? So gut ist die Serie nur einmal und das war's dann. Ja, Castlevania halt nicht. Castlevania hat eine ganze Menge, Menge gute äh, Dinge, ja, aber ja, das Castlevania stimmt. hat es schlau gemacht, das direkt ans Ende zu setzen. <lacht> <lacht> aber ja, ja, so ist fein. So passt.
0: So jetzt die finale Frage: Die besten Anime, die es gibt. Ähm, Ever. Dann, Ever. Ja, die besten Anime des Jahres aus unseren Augen. Ich ich fange wieder an diesmal und ich habe Sunny Boy halt drauf. Wer hätte es gedacht? Ja. Und <lacht> ich habe Bubble Up, Black, Soda, Pop drauf. Wirklich. Also ne so simpel wie er ist. Ich bin nun mal großer Fan davon. Also, also für so, für so. <lacht> es drückt halt auch so eine gewisse Stimmung aus, dann im Prinzip der Film. Ich, ich bin einfach sehr empfänglich für so gewisse, für so Moodpieces sozusagen. Mm, mm. Und natürlich habe ich auch die vierte Staffel von Castlevania da drin. Es ist einfach großartig.
2: Es ist, es ist, es ja. ist bei mir auch auf der besten Liste. Castlevania hat es einfach verdient das ist, ich glaube, das ist auch so ein kleiner Moment, der nicht einfach so leicht wiederholt werden kann.
0: Ne? <lacht> ja, Castlevania Staffel 4 ist so ein gewisser Animationsmeilenstein, glaube ich. Ja. <lacht> auch in, in mehrerer Hinsicht. Ne,
2: Wann hast du mal wieder so eine dunkle, ernste Fantasy-Welt, so eine horror die in so einer Qualität eine Serie bekommt? Ne? Ich habe
1: das vor euch noch nie gehört, dass das Leute so gut finden. Ich bin ja, das total ich mein, fasziniert.
2: Ja, ich, es, ist, es ist faszinierend. Ne? Es, ist, es, ist, ähm, es gibt so wenig Vergleichsbeispiele. Ich meine, Berserk ist eine super Geschichte, aber die hat nie eine Anime-Umsetzung in der Qualität bekommen. Wenn Berserk eine Anime-Umsetzung in der Qualität von Castlevania bekommen hätte, wäre das ein unsterblicher Klassiker. Absolut ja. unsterblich. Ja, so gut das, ist die Umsetzung. Okay, okay das, ja. das, das ist krass. Ja, das ist echt heftig. Und äh, natürlich Odd Taxi äh, findet sich auch auf meiner Liste wieder, weil das war eigentlich unumgänglich für mich. Das äh, so gut geschriebene Anime äh, werde ich mal sehen, wie viele Jahre es dauert, bis man sowas wieder sieht. <lacht> <lacht> und dann habe ich echt Probleme gehabt mit meinem letzten Punkt, mit meinem letzten Platz. Weil ich habe mir einfach überlegt, von all den Anime dieses Jahr, die du geschaut hast, wenn du jetzt einen wiederholen möchtest, würdest du sofort anfangen zu gucken und meine Antwort war äh, Late Bad Camp Staffel 2. Ich habe so echt. viel Amusement aus der Serie gezogen, so viel Spaß gehabt, dass also ich habe auch keinen Anime gehabt dieses Jahr, wo ich auf die nächste Episode so gefiebert habe, was irgendwie komisch ist, weil es ja nicht so, dass es ein Cliffhanger ja. wäre, boh, so, komisch. Ja, aber es ist mein Ding. Das ist voll mein Fall dieser Anime, deswegen muss dahin, muss auf meine Liste.
1: Okay. Sehr schön. Jetzt bin ich dran, oder? Ja. Ich, ich sag immer, wie gut das Jahr ist und ich finde, wie viele super Anime es gibt, aber auch für den anderen Podcast, den ich gemacht habe, musste ich eine Top 3 Anime-Liste raussuchen und das war sehr einfach. <lacht> Weil ich habe drei, für mich gibt es drei Serien, die halt viel besser sind als der Rest. Ja. Für mich persönlich. Ja. Äh, ich habe auf Ranking of Kings auf Platz 3. Das wäre bei Matze auch dabei, wenn es vorbei wäre. Wahrscheinlich, sicher.
2: wenn es so weitergeht, definitiv,
1: ja. <lacht> ja. Äh, ja, es ist halt noch nicht vorbei. dass ist da der einzige Grund, warum man es nicht reinmachen würde. Ich weiß gar nicht, was sonst auf Platz 3 wäre. Das ist, glaube ich, äh, ziemlich schwierig. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht. So. Hm. Ähm, Platz 2 habe ich äh, Megalobox 2. Darüber rede ich ja nicht nur andauernd jedes Mal, wenn ich in irgendeinem Podcast bin. <lacht> äh, und Platz 1 ist auch Taxi. Also, wir haben ja, ja darüber schon geredet. Kann nichts äh, Muss man nicht so viel zu sagen. Also, auch gerade über Megalobox habe ich auch schon so viel geredet. Wisst, warum das super ist. So. Ja.
2: Also es ist ja schön, <lacht> schön, wenn es so eindeutig ist. Ne, Es ist klar, was du
1: willst. Ne? Genau, genau. Das ist für mich wirklich relativ eindeutig. Das ist nicht so häufig der Fall.
2: Ich finde es natürlich krass, ne, weil nur äh, bei, was heißt du, bei drei Favoriten pro Jahr fallen halt gewisse Sachen weg, ne? ja. die da, da sein könnten. Das ich stimmt. frage mich, wie hoch zum Beispiel, wenn ich es wirklich hier so knall auf Hut mache, so Juju zu Ja, Genau, da habe ich, hab ich auch gefragt. Da habe ich
1: auch. Genau, das, das ist schwierig, weil. Oder auch sowas wie Blue Period zum Beispiel, was ich auch super finde. Oder, das wäre, glaube
0: ich, äh, also das wäre, glaube ich, Blue Period wäre aktuell mein Platz 4.
1: Oder das oder Staffel 2 oder Tech und Titan, die ich halt beide großartig finde, aber die halt irgendwie nicht so mit mir, also nicht meine Emotionen so stark angesprochen haben wie die anderen drei Serien, die ich hier genannt habe.
3: Ja, hm.
2: da da ist einiges, da ist einiges Potenzial. Es war auf jeden Fall ein starkes Jahr. Ein ja, sehr starkes, ein starkes
1: Jahr. Jahr. Und das nächste Jahr wird auch stark. Ja, bist du, ja. Da, also bist du optimistisch eigentlich? Ja, ey? bin ziemlich optimistisch. Was, Was gibt denn?
0: Dann können wir mal kurz noch anschneiden 2022. Was gibt es denn jetzt für Anime, auf die du dich freust?
1: Äh, Erstmal uh. kommt The Orbital Children doch raus jetzt in ein yes. paar Wochen. Von Mitsuo Iso, ich habe den mal interviewt. Der Typ ist einfach so cool. Oh, das ist, oh, das ist cool, ja. Ja, auf der, äh, Konichi. Und meine Deno-Coil ist ja irgendwie so einer der letzten wirklichen Perlen, die noch nicht so viele Leute kennen. Ja, das er stimmt. ist ein bisschen unbekannt, ne? Ja, genau, es ja. kommt halt so drauf an. Er ist ein bisschen unbekannt, ist, glaube ich, ganz gut zu beschreiben. Ja. Ja, äh. Ja, äh. Ich wollte gerade sagen, oh Gott, ich habe mal eine Liste gehabt. Ich muss mal gucken, ob ich die noch habe hier auf dem Rechner. Der Bula hat nämlich was gemacht. Ich glaube nämlich nicht. Ähm, kommt der Scott Pilgrim-Anime schon nächstes Jahr raus? Ich glaube nicht. Auf den würde ich mich auch sehr freuen. Der wurde gestern angekündigt. Ja,
0: oh Mann. Auf den ja. freue ich mich auch auf jeden Fall. Ich weiß aber nicht, ob der noch... Ich glaube nicht, dass der noch dieses Jahr rauskommt.
1: Nee, ich glaube auch nicht. Edgar Wright macht mit. Äh, von, ja. den, von den Sachen, was wir... Also Attack on Titan, kommt halt die neue Staffel, äh, World's End Harem... <lacht> ich kann es aber nicht sagen, ohne zu lachen, tut mir leid. <lacht> es kommt halt relativ viele spannende Sportsachen auch raus. Es kommen zwei Batman-Anime raus, es kommt was zu Pferderennen raus. Spikes Family kommt nächste Season. Das, der Manga ist auch ein richtiges Brett. Also Chainsaw Man kommt auch dieses Jahr, oder? Oh, das, äh, das, sie haben gesagt, es
0: soll 2022
1: kommen. Ja, Mal sehen, äh,
0: wieder, wie gut das läuft. Äh,
1: Blue Lock kommt dieses Jahr, oder?
0: Das dürfte im April glaube ich anfangen. Nee,
1: da nee das ist so das komisch. Gesagt. Es gibt ja verschiedene. Es gibt ja A.O. Hashi und es gibt Blue Lock. Ich glaube, das sind doch zwei verschiedene Anime.
0: Ja, hm. A.O. Hashi beginnt im Dings im Spring, April, ja. ja. Ich glaube, Blue Lock aber eigentlich auch.
1: Okay. Ja. Äh, und und dann es, gibt's oder
0: halt Blue Lock hat. Ich glaube, Blue Lock hat noch gar keinen Startdatum. Das könnte auch sein.
1: Dann gibt es noch so ein paar zweite Staffeln. Dafür brauche ich eine Sekunde, weil ich weiß jetzt so etwa wieder, wo dem Bruder das hochgeladen hat. Äh, und dann. Auf die ich mich extrem. Aber Vinland saga kommt vielleicht. Uh, das wäre natürlich
2: ein das wär Ding. Das wäre krass,
1: weil Vinland-Saga ist halt uh, schon sehr, 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 sehr gut gewesen.
0: Oh ja. Ist halt wirklich langsam die Frage, wer das macht. Die haben sich ja. noch nichts rausgehauen.
1: Ja, genau. Das, also, das ist so ein bisschen. Äh, Golden Kamui. Freue ich Also, Golden Kamui ist. Ja. Ja. ist so ein Brettserie. Ich bin mir nicht sicher mit dem neuen Team, <lacht> aber äh, der Trailer sah schon gut aus. Ja, der Trailer, der Trailer sah, sah, aus. sah aus ja, wie die ja. Serie vorher.
0: Also das genau. wird sich, glaube ich, nicht großartig Und Gold Kam
1: ist einfach zzz, diese ganzen schonen Fans. Jeder muss wird es lieben. Das ist einfach so ein gutes Ding. Und ah, in Deutschland guckt Usomaki kommt raus. Hm, da weiß ich noch nicht genau,
2: da bin ich mal vorsichtig. Okay. Ich bin ja, immer vorsichtig. okay,
1: okay, okay. Ja,
2: ähm, es kommt ja auch noch äh, die nächste Staffel von kaguya raus und da habe ich ja. auch Erwartungen. Ich mich auch
1: ziemlich heftige hier. Hui, hui, hui. Oh, und mit Mickey freut mich das aber Tale 100 Years Quest. Genau. <lacht> ja, keine Ahnung. <lacht> äh, und, also, es gibt angeblich, also. Im Jahr 2016 wurde mal erwähnt, dass ein Anime zu Pluto rauskommen soll. Uh. Letztes Jahr hat Urasawa gesagt, dass er an einem Anime mitarbeitet, Ja, der stimmt. vielleicht dieses Jahr rauskommt, vielleicht erst Anfang des Jahres. Oh,
2: es ist heftig. Dann gehe ich wieder in Depressionen, breche mir das Herz dreimal hintereinander. Warum? Gott verdammt, Urasawa. Ich meine, der macht sowieso meistens Geschichten, die relativ düster sind. Aber Pluto ist heftig.
1: Ja, Pluto ist heftig. <lacht> da würde ich mich sehr freuen.
0: Ja, ja, da äh, warte ich auch schon sehr lange, seitdem das damals angekündigt wurde. <lacht> ja, ja, ja. Ähm, ich bin gespannt auf den neuen Udosei Yatsuda-Anime. Oh ja. Ähm, ja, stimmt, der sehr ja frisch angekündigt, ganz frisch. Yep. Ja, ja. Und, und der soll ja dieses Jahr noch anfangen. Ähm. Ich freue mich auf die zweite Staffel von Tony Cover Over the Moon for You, weil ich das einfach, das ist, ne, das ist wieder so mein, 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 mein 40-jähriges Fangirl in mir. <lacht> um, was sich hier über die Romanze freut. Ja. <lacht> uh,
1: to Your oh. Eternity 2 kommt noch, da freue ich mich auch ein bisschen drauf. Hat niemand von euch geguckt, oder To Your Eternity?
0: Nee, ich habe es noch nicht geguckt, aber ich glaube auch, dass mir das gefallen würde, definitiv. Ja, ja, ja das wollte halt ich gerade sagen. Das gefällt, das mir sicher. Und ja, äh, es ist halt eine Joa Mushi
1: Paddle Shuffle 5 kommt.
0: What? Okay, ähm.
1: Ja, äh. das ist halt wirklich ein ganz guter Sport-Anime. Das glaube ich dir, aber fünf Staffeln habe ich schon jetzt Angst. Ja, ja, das packt das nicht an. Und, äh, also, mein Herz sagt ja auch, dass Sanga zu 2.01 Staffel 3 kommt. Das wird natürlich nicht angekündigt, das wird noch nicht kommen. Aber mein Herz sagt mir, dass das kommen wird. Genau <lacht> so Genauso wie mein Herz mir sagt, dass Space Brothers Staffel 2 irgendwann kommt. Ah, okay. Jetzt, jetzt, jetzt geht es aber weit aus dem Ja, Künstler ich weiß, es war nur Spaß. <lacht> ich war Spaß. Also die anderen Sachen, die gesagt habe, meine ich ernst. Ich glaube, vielleicht wird es ja nicht ganz so stark wie das jetzige Jahr, aber ich glaube schon, dass das ganz gut wird. Mob Psycho Staffel
0: 3? Wow. Das wird, glaube ich. Das wird eine richtige Bombe, glaube ich.
1: Wow, ja, ja, wenn
2: das mal feststeht, das, das Datum, dann, dann, dann fliegen die Fetzen aber hier.
1: Mob Psycho ist irgendwie so eine andere Serie wie Ortex, die kannst du nicht schlecht finden. Oder?
2: Geht es? Das? das ist echt schwer, es ist kaum möglich.
1: Ja. Ich kenne
0: jemanden. Ich kenne jemanden, der Mobs, der findet, dass Mob Psycho schlechte Animationen hat.
1: Was? Ja. Warte, es ist Corona. <lacht> Nein.
2: Oh Mann. Über Geschmäcker Ach. lässt sich streiten, aber in dem Fall kommt die Axt. <lacht>
0: ja. Ähm, um, ich überlege gerade, ich, überleg ich hatte noch ein bisschen was.
1: Um, ja, so ein paar also Kleinigkeiten. Das, ja. Summertime Rendering? Jetzt die Nacht? Das soll der Manga sein. Ja, cool hab ich den Manga sein. halt. Ich,
0: ich hab schon öfters mal gehört, dass er ziemlich gut sein ja. soll, aber weiß ich halt nicht. Mhm. Uh. Ich, ich freue
2: mich zum Beispiel auf dieses Bisco The Rust Eater. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie der Eindruck, den das Ding mir entwickelt, ist toll. So Postapokalypse. Immer so wieder ein Mad Max-Geschichte. Sieht auch spaßig aus vom Trailer her. Es kommt diese Saison, es kommt noch diesen Monat.
1: Aber mal sehen. Ah, und ich habe dieses hier schon einen an angefangen und der hat mich positiv überrascht. Es war dieses Video: Dress Up Doll. My ja, -up -Doll -Doll. da freue ich mich auch sehr, sehr okay, drauf. Erst, ja, äh, das ist ziemlich gut. Also, ich dachte eigentlich, weil der Edgy und so steht, dass es nichts für mich ist, aber ich glaube, es gefällt mir ganz gut.
0: Nee, es, also, es ist ja kein klassisches Edge-Prinzip. Ja, genau, es hat halt so, sozusagen, natürliche Nacktheit mit drin. Ja, genau. <lacht> ähm, und, ja, also, aktuell läuft Serkagisan Staffel 3 auch. Freue ich mich auch. Ähm, Akebe chan ist vom gleichen Zeichner oder was, auch gleicher Zeichner wie Supercup. Da freue ich mich auch drauf. Ähm, ich habe mich auf Tokyo 24th Ward eigentlich gefreut, aber nachdem einer der Animation Director auch schon selber gesagt hat, dass das wahrscheinlich ziemlich in die Hose gehen wird, das ja, Projekt. Ja, ich hätte mich äh, auch eigentlich gefreut. Ja, wird das wahrscheinlich nichts werden. Ist ja auch wieder nackt, dass Cloverworks schon wieder drei Serien in einer Season macht, ist äh, auch einfach nicht so die beste Idee. Aber ja. warte mal mal, ne?
2: ich meine. äh, hier, Banished from the Heroes Party war auch nicht irgendwie prickelnd von Animationen. Trotzdem hast du deinen Spaß gehabt. Ja, in den das Heiden. stimmt.
0: Ja, ja, ich glaube nur, Tokyo 24th Ward ist ja eher so ein Thriller. Da sind die guten Animationen auch schon ein bisschen wichtig. Hm. Ähm, oh, und
1: der Jujutsu Kaisen-Film, by the way. Ja, der ist ja, der ist ja da, jetzt zum Weihnachten in Japan schon
0: rausgekommen. Ja, der wird dann irgendwie sicher noch dieses Jahr zu uns den Weg finden. Ja,
1: ja genau. Also, da freue ja. ich mich wirklich sehr drauf. Den dann kommt ja noch Bubble,
0: der Film Mm. Uh, bei Wood Studio von, ähm, um, Tetsuro, uh, dem Regisseur von hier, Attack uh, uh, Titan und so. Mm. Und, uh, mit, mit Drehbuch von Urobuchi, mit Musik von Sabano, mit Character Designs von Obata. <lacht> <lacht> das ist, das ist, ja, ist so der totale äh, Angeberfilm. <lacht> und,
1: und, äh, ich habe noch mal die Liste durchgeguckt. Es gibt noch zwei Sachen, die ich nicht erwähnt habe. Der neue Bleach-Anime kommt. Ich ja. weiß, <lacht> es ist 2022. Also ein ganz bisschen freue ich mich schon, obwohl ich die Bleach-Anime selber nicht mehr zu Ende geguckt habe. Den Manga habe ich gelesen. Und so ein bisschen hat Bleach noch was in meinem Herzen. So, von so, ein, früher. so ein bisschen, ein kleines bisschen. Ne? Und äh, der Slam Dunk-Film kommt doch dieses Jahr noch raus. Oh
2: mein Gott, sieht Slam Dunk wieder aus. Das so stimmt ja. Yeah, 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 yeah. Also ich bin mal gespannt auf 2022. Ich auch. Es verspricht schon einiges. Mal sehen, wie viel es hält.
0: Ja, mal sehen, was mich enttäuscht. <lacht> <lacht> so kann man es ausdenken hier. <lacht>
1: okay. ja. Das war Gut. doch eine ganz nette Diskussion. Jo. Jo. Hammer's geschafft. Da <lacht>
2: wurde doch ein schöner langer Podcast hier, ne?
0: Ja. Einigermaßen lang. Aber auf jeden Fall
1: kürzer als letztes Jahr. Oh Gott, ja, ich hab Hunger, <lacht> wenn ich ehrlich bin. <lacht>
0: Gut, dann vielen Dank an euch beide auf jeden Fall, dass ihr mich wieder begleitet habt durch diese lange Reise durchs Jahr 2021. Mhm. Und ähm, ja, auch vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Das war's jetzt für den Jahresrückblick-Podcast. Ähm, das ja, keine Ahnung, ich hätte jetzt gesagt, Timestamps in der, in der Beschreibung. Das hätte ich ja am Anfang sagen sollen. <lacht> 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 ähm, ja, ich, mehr gibt es nicht wirklich zu sagen, wir sind hier durch ich, Schluss für heute. Wir machen ja. Feierabend und hören uns Guna. dann beim nächsten regulären Podcast.
1: Gute Nacht. <lacht> tschüss. Ciao. Ja, tschüss.